0: Sur géopolitique profonde, ici Franck. J'espère que vous avez une grande forme. Aujourd'hui, on est en direct avec Charles de Ripper. Alors, on va parler, on va parler de pas mal de sujets dans ce live. On va notamment traiter de ce terme de goulag Alors, je ne sais pas si c'est Charles de Ripper qui l'a inventé, mais il va nous en parler. On va parler en fait de ce qu'il faut faire pour essayer d'éviter le monde de demain. Donc, on va voir. Euh, voilà, on va, on va traiter différents thèmes que Charles explicite sur sa chaîne. YouTube et sur son site internet qui s'appelle Esprit Argent. Donc grosso modo, ces solutions, je les résume simplement et puis il va nous expliciter tout ça. Il faut grosso modo investir sur nous-mêmes en nous formant continuellement. Il faut créer un business si possible. Il faut investir et enfin, il faut s'expatrier. Donc Charles va nous parler de tout ça et euh, il va peut-être nous faire euh, quelques prédictions, si vous êtes sages, sur l'avenir que l'oligarchie nous réserve. Bonjour Charles, comment ça va Bonjour, ça va <rire> C'est top bah.
1: Euh, déjà, j'ai dû regarder dans le dictionnaire ce que je te disais, dystopie, je connais pas, ne connaissais pas ce mot avant, donc euh, euh, <rire> j'ai appris un mot aujourd'hui grâce à toi.
0: Bah, C'est justement l'inverse de l'utopie, donc euh, bah, c'est comme je te dis, on a trouvé ce, ce titre tout simplement parce que c'est vrai que tu fais des prédictions depuis pas mal d'années, tu t'exprimes depuis pas mal d'années sur ton ancienne chaîne qui s'appelait Objectif Echo et aujourd'hui Esprit Argent. Donc, tu parles de plein de thématiques et c'est vrai que tes analyses sont souvent assez pessimistes, entre guillemets, mais en même temps, elles sont… Non, 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 je dé...
1: ah, non, non, parce qu'en fait, vous n'avez pas tout l'historique, euh, mais en fait, j'ai démarré déjà en 93, d- 1993 et en 2000, euh, 2003, 2005, sur ABC Bourse, sur Edouard Wallis. Quand j'étais en France, j'avais une maison d'édition Edouard Wallis et je, travaillais avec, je travaille toujours avec Rodolphe Bourse.com gros site boursier dans le mm-hmm. top 4, je crois. Très connu, hein. Et euh, à cette époque, j'étais très, très optimiste. Et en fait, en 2008, 2009, 2010, là où tout le monde attendait que l'Europe s'écroule avec la Grèce et l'Allemagne qui tapaient dessus, euh, moi, j'avais comme vision qu'on allait avoir une décennie de croissance. Et donc, je me faisais euh, tabasser sur les médias parce que j'étais optimiste et qu'à l'époque, il fallait être très pessimiste. et Ce qui est amusant parce qu'aujourd'hui, je suis très pessimiste. Euh, et puis, bah, tout le monde me tape dessus parce que je suis très pessimiste. En fait, on s'est toujours tapé dessus quand on ouvre sa gueule, quoi, conclusion. Mais... Mm-hmm. Euh, mais euh, je ça. pense que, mais je pense qu'en fait, les gens sont tout le temps à contre-cycle et à contre-courant. Parce qu'ils ont une analyse linéaire, c'est-à-dire qu'ils prennent genre les 3, 4, 5 dernières années, et ils projettent ça sur le futur. Le cerveau humain est conçu comme ça, en fait, pour projeter sur le futur de manière linéaire, le passé récent. Et la vie, c'est cyclique, ça ne rien de linéaire. Et donc, du coup, ils sont tout le temps à l'envers. Donc, euh, j'étais très, très optimiste entre 2010 et 2020, et j'ai fait une vie fantastique à l'international grâce à mon optimisme. Et je suis très content de l'avoir fait parce que quand je vois le monde aujourd'hui, je me suis dit, putain, heureusement que je me suis écouté et que j'ai vécu dans plein de pays et j'ai fait les 400 coups avec des copains. Heureusement que j'ai fait ça, parce qu'aujourd'hui, on peut plus. Et aujourd'hui, je suis très pessimiste, mais je suis non je suis moyennement pessimiste, je suis très pessimiste à partir de 2030. Pour moi, là, euh, euh, c'est marrant parce que les gens euh, comment dire, s'attendent à ce que le système crate tout de suite. Et non seulement, en fait, ils ont une pensée linéaire entre le passé récent et le futur, mais en plus, ils ont une mauvaise analyse du temps qui passe. C'est-à-dire que par moments, ils savent le résultat final, mais ils voient pas l'inertie du système. Donc, ils font des prévisions sans prendre en compte le facteur temps euh, et l'inertie inévitable de de, bah, de société humaine. On est comme même 8 milliards d'humains, donc on plante pas un système de 8 milliards d'humains demain. quoi. Et pourtant, on, y a, je suis sûr que si on fait des sondages, il y a peut-être un tiers de la population qui, qui estime que dans un an, deux ans, trois ans, ça va s'écrouler. Ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'ils pensent comme ça. Et je pense vraiment qu'on va pas s'écrouler là dans les dix ans. Je pense qu'on ça au contraire, ça va continuer. Euh, je pense que juste le système va devenir un Je suis pessimiste pour le peuple en fait. Je suis pas pessimiste pour un mec comme moi. On, on est bien. On a encore 5 dix ans devant nous. Pénard. Je suis vraiment très très pessimiste après 2000. Dans dix ans, oui. Mais là, je pense juste ça va être très dur. Il y avoir une grosse pression psychologique euh, de la part des élites. Ça, c'est certain parce que là, ils vont renforcer le contrôle. Mais je ne crois absolument pas à l'écroulement. Euh, je, je joue pas du tout un écroulement. Au contraire, je, je pense qu'il va y avoir de la croissance euh, dans, les, dans, les, dans les années à venir. Sauf qu'en fait, on, on repart dans un système euh, dans lequel on a toujours été, en, fait. en fait, pendant 2000 ans, 3000 ans, euh, depuis l'Égypte, on est toujours au même système. Quoi. Il y a une case oligarche il, il y a quelques soucis, sous-fifres comme moi derrière qui parvenons à, à survivre. Et puis après, il y a les esclaves. Mais on, on, est, on est passé à un système de seconde guerre mondiale où il y avait, voilà, on a ouvert la croissance économique à un grand nombre de personnes, et puis là, ils l'ont refermé. Euh, et donc, on va vers un système extrême, qui euh, bah, a encore déjà dans tous les pays émergents, qui est que il y a une caste mondiale, voilà, une population mondiale qui, qui crève la dalle entre 600 et 800 dollars par mois, et puis il y a les mecs au-dessus, comme, comme moi, et puis, les, et puis tous les riches, parce que je ne suis pas riche, je suis riche par rapport aux pauvres, mais je suis pauvre parmi les riches, mais tous les riches au-dessus, les oligarches, hein, qui sont en un coup de centaines de millions ou de milliards, on va vers un système extrême. Mais moi, je m'en fous, je suis bien placé. Je me suis préparé depuis dix ans, donc je suis bien. donc Je suis pas très pessimiste par rapport à ce que j'attends après 2030. Là, je suis vraiment modérément pessimiste. Et j'étais très, très optimiste en 2010. Mais D'accord. il n'y avait pas YouTube à l'époque, donc les gens le savent pas. Mais... J'en ai pris plein la gueule, hein. j'ai pris des centaines et centaines d'emails parce que je refusais l'histoire de la Grèce et tout, la dette temps en 2011 et puis l'Europe va s'écrouler et puis il y a trop de dettes, il y a trop de dettes, il n'y a pas eu trop de dettes, il n'y a a jamais eu trop de hein. dettes, c'est rien la dette, on en a déjà eu plus dans le passé dans les années 30, dans les économies occidentales en 1930, on avait plus de problèmes de dettes qu'il y en a aujourd'hui avec la seconde guerre mondiale, donc euh, non non. Il faut remettre ça dans son contexte. Il y a, là, c'est des cycles, mais rien n'est jamais linéaire. Et c'est un problème majeur pour les cerveaux humains, c'est la non-linéarité, c'est comme le climat, ils sont en train de nous embrouiller. Euh, c'est jamais linéaire, c'est que cyclique. Il, y a rien, il y a rien, sinon, enfin, la Terre ne marche pas. Avec, euh, il n'y a que des hauts et des bas tout le temps. Et c'est des, voilà, il faut, ce qui est compliqué d'ailleurs, parce qu'il faut essayer de se positionner par rapport à ces cycles. Rien n'est stable en fait, c'est ça qui est chiant.
0: Voilà. Du coup, toi, ton postulat, c'est qu'on assiste à une mort programmée, mais qui sera lente et douloureuse. Ce sera pas une... Ça n'arrivera pas par une grande crise ou une ah, grande guerre, par exemple.
1: Euh... Euh, moi, je ne pense pas que vers la mort du système, en fait. En fait, euh, c'est la mort du peuple, mais ce n'est pas la mort du système. Oui, euh, je, pense, je pense qu'on va vers. Non, alors. Euh... Ok, ça, ça, tout, tout dépend du point de vue lequel on regarde le, le, le jeu actuel si on est euh, esclave ou esclave plus plus, esclave c'est, euh, c'est 500 à 800 dollars par mois je pense. Ce que les français comprennent pas mais la France c'est 1% dans le monde à peu près on représente 1%, quoi. 60, on est 8 milliards donc il euh, le monde aujourd'hui, il bah, c'est, c'est, y a 5-6 milliards de gens, euh, pour les français ça n'existe pas, quoi. mais le problème c'est que c'est la majorité de la population humaine aujourd'hui elle n'existe pas dans le crâne des français, dans leur logique ils n'ont aucune idée de comment vivre 5-6 milliards des gens sur Terre. Moi, je vis depuis 15 ans dans les pays émergents. Je vois bien quand je discute ils n'ont absolument aucune idée. Quoi. Ils projettent leur univers sur, ce, sur l'agro de la population mondiale et, et leur projection est juste erronée et fictive en fait. Ils vivent dans une bulle. Donc, donc si on regarde ça euh, du point de vue de, de 5-6 milliards de la population humaine, ces gens-là vivent entre 400 et 800 dollars par mois. Donc, eux, ils n'ont rien à foutre. <rire> ils sont déjà dans la merde. Euh, c'est, la vie est déjà difficile pour eux. Euh, en fait, ce qu'on leur donne, c'est juste de quoi manger et de travailler et de produire un petit peu dans, dans le système mondial et d'avoir un toit, quoi, grosso modo. C'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas d'économie. S'ils si ont un problème de santé, il faut emprunter de l'argent à la famille, etc. Donc, ces gens-là, ce qui est encore une fois le gros de la population mondiale, je ne parle même pas des 1 ou 2 milliards qui sont en train de crever de faim. Alors, je parle vraiment des gens qui sont au-dessus de ça. Parce qu'il y a aussi un ou deux milliards de gens qui crèvent de faim, alors, qui ont grosso modo qui n'ont même pas assez pour bouffer. Donc eux, on, on va les enlever de l'analyse. Mais il reste 4-5 milliards Ils sont déjà… Voilà. Donc après, les gens qui vont souffrir, c'est les Européens, les Américains, les Australiens, les, l'Occident en fait, qui eux sont à un salaire médian, je ne sais plus, 1600, 1800 euros par mois selon les, selon les différents pays. Donc je pense que eux ils sont targetés pour les ramener au niveau des esclaves mondiales à 800 dollars et on va pas leur réduire leur salaire on va juste faire de l'inflation on va pas augmenter. leur salaire réel va, va diminuer en pouvoir d'achat mais le salaire nominal qu'ils ont bah, il va pas il va pas être modifié il va peut-être continuer à augmenter de manière à ce qu'ils ne fassent pas la révolution mais je pense que eux dans les dix ans à venir c'est eux qui vont trinquer ouais. donc de leur, du point de vue du français moyen euh, à 1800 euros par mois lui je parierais pas dessus lui je pense qu'il va il va transpirer je pense que, bah, de toute façon, ça, on le voit, depuis 19 mois aux États-Unis, les salaires réels baissent. Donc le, l'Américain est clairement targeté, par exemple. Clairement, depuis 19 mois, les démocrates aux États-Unis ont targeté pour réduire le pouvoir d'achat du peuple. C'est, ouais, c'est vrai, a, Biden est au EVU depuis 24 mois, depuis 19 mois, le, le pouvoir d'achat est, est réduit. Et je pense qu'en Europe, c'est la même chose, mais il y a, on a moins de statistiques, mais c'est le même, c'est le même programme, en fait. C'est, c'est de réduire le pouvoir d'achat pour, remettre, pour, faire, pour linéariser une classe mondiale euh, euh, au même niveau. Et, et je pense qu'il, se pose, qu'il pose problème aux élites. C'est pour ça que je suis très pessimiste. Par contre, pour la classe moyenne française, c'est que le français, l'européen et l'américain consomment énormément de ressources. C'est-à-dire que, je ne me souviens plus du chiffre, mais grosso modo… Euh, voilà, il y a 500 millions d'individus de classe moyenne occidentale qui vont consommer autant que 5 milliards d'individus de classe moyenne mondiale. Donc, je pense que ces phénomènes vont se, vont se s'équilibrer, ils vont ils vont en train de niveler. Et pour ça, il faut que l'européen, euh, faut que l'occidental réduise son, son son niveau de vie pour qu'il consomme moins. J'ai un exemple, les chats et les chats américains consomment plus de viande que les Espagnols, que la population espagnole. C'est-à-dire, non, mais les gens ne savent pas, ne se rendent pas compte. Mais aux États-Unis, le consumérisme est monstrueux et et voilà, quoi. les Espagnols bouffent moins de viande que les chats et les chiens, que les pets, ça, les, je sais pas dit, les animaux de compagnie. Ouais. Mmh. Donc, je pense que tout ça, il y a un plan quoi, et il y a trop de tensions sur la matière première. Il hein, y a trop de tensions, on, on est trop nombreux. En fait, la vérité, c'est que 8 milliards d'êtres humains, on n'a pas le, les ressources en face globales. Je parle pas, je parle pas du pétrole ou du charbon, mais les ressources globales sont pas inextensibles, justement. Et on a touché le plafond et donc... Donc je pense que le but c'est de réduire la consommation, donc le train de vie des Occidentaux, donc oui, je là, pour eux, je suis pessimiste. De leur point de vue à eux, si je me place de niveau de, de leur, de, depuis leur angle de port, quoi, je, oui, ça, ils ont de ils ont quoi être pessimistes pour eux. Mais les mecs comme moi, les... non. Et pour, les, et pour les gens, pour le gros de la population mondiale, rien ne va changer, je pense.
0: Ok. Et du coup, les outils utilisés pour euh, contrôler les populations, voire euh, réduire les trains de vie, voire réduire la population en elle-même, c'est l'inflation. C'est, oui. Euh... Ah,
1: l'inflation, elle est créée complètement artificiellement. C'est assez incroyable d'ailleurs. C'est un show extraordinaire mondial. On pensait qu'on avait tout vu avec le Covid, mais le Covid, non. Non, le show sur l'inflation et le... c'est... l'inflation est créée de manière. Mais c'est... il y a déjà. J'ai pas mal, bah, comme tout le monde, je me suis gratté la tête sur l'inflation puisque le, le plus gros danger qu'on a aujourd'hui à affronter en tant qu'individu, c'est l'inflation. Euh, on a une déflation des actifs, une inflation forte à 8% et on a des taux d'intérêt nuls. Euh, et donc, du coup, euh, quand on a un patrimoine, on est sûr de perdre à ce jeu. Euh, à part quelques stratégies de vente à découvert ou des trucs un peu obscurs, euh, les patrimoines sont réduits aussi en ce moment. Pour tout le monde, on n'a pas qu'une réduction de, de du pouvoir d'achat du salaire et de la valeur du travail, on a une réduction du patrimoine également. Euh, d'ailleurs, on le voit dans les classements euh, les, les hyper riches, là, je sais plus à, au-dessus de 50 millions, ils ont, ils ont été ré... leur nombre a été fortement réduit euh, depuis un an. C'est très très dur aujourd'hui. L'inflation, c'est un, c'est un sale truc, quoi. Donc, euh... c'est parce
0: que les marchés financiers, ils se sont enfin, on a assisté à une année 2022 totalement catastrophique également sur les marchés financiers, sur quasiment toutes les classes d'actifs,
1: l'intégralité. Euh, mais ça c'est pour le coup c'était euh, euh, ce, qui, ce qui est assez rigolo c'est qu'en 2021 et entre entre 2014 et 2021 on a l'ensemble de l'internet mondial qui a buté la Fed la, la banque centrale américaine avec sa politique de quantitative easing de création de liquidités, de dead, de dette, de bilan de banque centrale tout le monde s'est branlé là-dessus pendant pendant sept ans et euh, et vraiment c'était le démon absolu sur terre incarné la création monétaire et blah, blah, blah. Donc la Fed euh, s'est énervée en 2022. Ils ont réduit la masse monétaire comme jamais depuis 70 ans en, en termes de vitesse, en termes de progression. Euh, il faut comprendre que la masse monétaire du dollar elle est différente de l'euro, du yen, de, de, des autres devises parce que la masse monétaire du dollar elle, elle est utilisée dans le monde entier. C'est, moi je vis en zone dollar par exemple Panama, Costa Rica, euh, même le Venezuela s'y est mis au début de cette année, euh, de l'Équateur, mais il y a en Afrique, machin, tout, de, de nombreuses transactions. Donc la masse monétaire du les gens comparent la masse monétaire américaine à l'économie américaine, c'est qui aberrant parce qu'en fait, le dollar, il est utilisé par, pff, par, je sais pas, je crois que les 80% des billets américains circulent en dehors du territoire américain. Le, de, le dollar est, 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 est une monnaie spéciale. Et donc, les États-Unis ont massivement réduit la masse monétaire, euh, comme jamais depuis 70 ans, euh, on est au, au plancher. Et donc évidemment, bah, tous ceux qui profitaient sans, sans l'avoir compris de la création monétaire qui a eu lieu depuis sept ans, ils l'ont pris dans la gueule cette année. Donc le, les cryptos, le, tout 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 le monde s'est fait man, s'est, s'est rétamé la gueule. Il reste que l'immobilier qui est, qui est parti pour d'ailleurs l'année prochaine. Donc euh, quand, l'État, quand les États-Unis ont fermé le robinet et coupé le kiki, grosso modo, euh, oui cette année c'était une catastrophe, mais c'est normal. Ils ont ils ont coupé le kiki quoi ils ont, ils, ont, ils ont complètement enlevé les liquidités ils ont ils ont drainé euh, massivement ils ont drainé 2000 milliards dans le reverse repo quoi. Enfin, c'est des montagnes d'argent qui ont été stérilisées et donc quand euh, les états unis créent beaucoup de monnaie c'est un problème massif il y a plein de dettes machin tout le monde gueule et puis quand ils coupent la monnaie c'est à nouveau un problème tout le monde gueule parce que tout, tout baisse enfin je veux dire c'est, 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 tout le monde gueule tout le temps en fait tous les jours et c'est, personne n'est jamais content et donc, on a des cycles on retrouve la notion de
0: cycle et il y a eu euh, un grand gagnant cette année, du coup c'était bien le dollar, et puis il y a eu également le rouble, est-ce que tu peux en parler un peu En termes de devises, Du coup, tu joues pas mal euh, ce genre de sujet, euh, tu as une, même une stratégie euh, que tu présentes depuis euh, des années à ce sujet-là, comment jouer les devises à l'international Qu'est-ce que tu penses un peu de ce phénomène euh, bah, alors, euh, alors, sur je les grands gagnants frère. de cette crise
1: j'ai souffert énormément parce qu'en 2018, euh, j'ai lancé une formation à l'époque qui s'appelait La crise du siècle, dans laquelle j'expliquais qu'on allait avoir des écarts 30 à 50 la page de vente est encore disponible, euh, et que c'est le dollar qui allait ramasser à la mise et que l'euro allait se péter la gueule. Alors évidemment, en 2018, quand on dit ton euro va se péter la gueule de 40 évidemment, je me suis fait buter, mais vraiment, buter la tête. Je recevais des emails tous les jours dégueulasses. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que le Covid et que ça... Euh, c'est un phénomène que j'ai pas du tout, anticipé. je savais qu'il allait se passer quelque chose, mais je pensais que c'était un événement économique qui allait arriver. À aucun moment, je pense que personne n'a pu imaginer cette histoire de virus et tout. C'était quand même, c'était, euh, c'était assez nouveau dans, dans, dans l'histoire de l'humanité. Euh, voilà, une petite blagounette comme ça, c'était assez nouveau. Donc, ça, 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 a retardé les phénomènes monétaristes de, ça a repoussé d'un an et demi. Donc, euh, après, ce qui s'est passé, c'est que, le Covid s'est estompé vers fin 2020. Donc, moi, par exemple, j'ai pris une position de 500 000 dollars contre l'euro et en faveur du dollar que j'ai publié. Donc, évidemment, tout le monde, à l'époque, l'euro était remonté à 24 pour des raisons que je comprenais. J'ai rien compris. Hein. Le, le Covid, je n'ai rien compris. Je ne m'en cache pas. Je, on est, l'euro a explosé à la hausse. On est, euh, je crois qu'on était à un 12. On est remonté à un 24. Pour moi, l'euro est une devise, un peu Le projet européen est mort. Euh, tout, toute l'embrouille européenne euh, toute la gestion de matériel, c'était bidon. Et. Et donc, je comprenais pas, je comprenais pas, je comprenais pas et, et en fait, j'ai voulu acheter un voilier à grenade fin décembre 2020 et il y a une expertise qui est tombée et le bateau était bien plus merdique que prévu, il s'était très fortement dégradé et donc, j'ai récupéré mon cash et puis, je me suis réveillé le 29 décembre 2020, je me suis dit, fuck, fuck l'euro, fuck tout » et j'ai pris 500 000 dollars contre l'euro sur le dollar ce qui m'a rapporté 100 000 dollars, d'ailleurs, derrière. Donc, euh, l'euro euh, a chuté, le dollar a grimpé. Donc, ce qui devait arriver en 2019-2020 a eu lieu en 2021-2022. Donc, pour, pour moi, les phénomènes monétaristes sont, sont clairs. Le dollar, ça va. Après, la Russie, c'est différent. La Russie, c'est un, un système monétaire. Malheureusement, on p- ne pouvait pas jouer en tant que petit. Il euh, n'y euh, a que les institutionnels qui pouvaient acheter du, ru- du, du rouble. moi ouais, j'ai mais essayé là... de trouver
0: des solutions, mais impossible de trouver comment acheter du rouble, etc. C'était très c'est quand même très compliqué, quoi. Tu avais proposé une solution en Arménie, me semble. Est-ce que ça fonctionne, ça Je suis pas sûr. Je sais pas.
1: Si, si, il y a des banques. Ta, merde, je change jamais. T'as, Kazakhstan, Tarkastan, je sais pas trop quoi. Tous les États. Il euh... y a des États très riches qui sont actuellement sous les radars, que personne connaît. Euh, si des gens veulent s'enfuir et cherchent, euh, <rire> faire une planque.
0: Allez, ans... ouais, ouais, tout ça. C'est,
1: c'est archi blindé de pognon. C'est ultra moderne. Il y a des banques. énormément des de gaz. Ouais, ouais, ouais c'est, c'est. Il n'y a pas tout le bordel mondial, il n'y a, a pas les élites là-bas. C'est, c'est très plan, c'est très sous les radars, c'est très, euh, c'est, c'est assez curieux d'ailleurs parce que personne n'en parle alors que euh, ils sont. Euh, je connais plusieurs personnes qui ont été là-bas et il y a tout, les, tout ce qu'il faut pour. Voilà. Et en plus, donc on peut ouvrir des comptes bancaires. D'ailleurs, tous les Russes ont été ouverts leurs comptes bancaires là-bas après, après, le, après les sanctions mondiales il euh, y, y a des charters hein, massifs euh, centaines de milliers de personnes euh, qui, qui, dé, qui débarquent pour voilà donc y a un système bancaire donc oui on peut aller acheter du rouble là-bas il n'y a pas de problème mais pourquoi le rouble a explosé tout euh, simplement parce que euh, mis à part le dollar qui a une fonction euh, de réserve les autres devises c'est de la pipe en barre je veux dire, c'est, c'est géré n'importe comment euh, c'est vraiment l'outil avec la fiscalité pour, pour asservir le peuple c'est l'outil numéro un donc les gens ne comprennent pas comment ça marche il y a un système de valeur réelle, un système de valeur nominale, et les gens regardent que la valeur nominale, et donc ils comprennent pas la valeur réelle, etc. Donc, euh, c'est ça. Bah, la valeur malin.
0: réelle Tu veux dire euh, déflattée du coup, on enlève l'inflation, c'est ça que tu appelles la valeur réelle Oui,
1: oui, la valeur réelle déflatée avec les taux d'intérêt. Euh, moi, je regarde clairement la valeur réelle nette de, de taxes, d'inflation, de taux réelle, de, et de taux, en fait. C'est ça la valeur réelle, en fait. C'est la, l'étalon standard mondial de valeur. C'est basé autour de la PPA. Euh, la parité de pouvoir d'achat qui est établie en dollars. Les gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire qu'ils chient sur la gueule du dollar, mais c'est le dollar qui fixe euh, de manière euh, comme un étalon mondial de valeur. C'est le dollar qui dit bah, ça c'est surévalué, ça c'est sous-évalué. Il y a des paniers de, de biens et de services qui sont mmh. comparés entre les pays et donc c'est évalué en dollars. Donc la, le, la, le, la, la personne qui gagne un salaire par exemple en euros, un Français qui gagne un salaire en euros, qui pense en euros, il ne il, il peut pas comprendre le système dans lequel il joue. Et il est obligé de se faire baiser parce que si on ne revient pas au dollar et qu'après on compte partout, c'est impossible de comprendre le monde. C'est, c'est, c'est pas, c'est, tout, tout tourne autour du dollar aujourd'hui. Et donc, euh, par exemple, les gens achètent de l'or, ils regardent en euros, ils voient leur remonter. monter. dis non, tu es en train de perdre du fric, mec. Et ça, ils ne comprennent pas. quoi. Ça, ils ne peuvent pas comprendre. Mais l'euro n'est rien dans le système. Mais ce qui se passe, c'est que le rouble est arrivé avec une alternative sérieuse euh, par rapport à toutes ces monnaies. Euh, c'est que ils ont dit on va, ben, on va on, ils ont établi quelque part une parité entre l'or et, et le rouble et surtout ils ont dit ben voilà on a tant d'or on a tant de pétrole on a tant de tout et donc ça c'est du solide et, et ils ont commencé et puis surtout ils ont pas de dette hein, je crois qu'ils sont je sais plus à 20 ou 30 de dette sur PIB ils très, payent très des taux d'intérêt, d'intérêt. Oui. ils payent des taux d'intérêt positifs il euh, n'y a que trois ou quatre pays dans le monde qui fait ça et euh, ils ont un problème d'inflation évidemment avec les sanctions mais avant ça ils avaient une inflation sous contrôle donc, en fait, on était dans une situation monétariste un peu idéale. Donc, là, évidemment, bah, le groupe s'est envolé. Quoi. On était dans une situation euh, monétariste, euh, on va dire orthodoxe. Donc, euh, bah, immédiatement, on n'est pas con. Euh, la finance, les mecs, les, tous les mecs qui jouent sur les devises, euh, ils, ils savent ce que ça vaut.
0: Donc, le pouvoir oui, d'achat si du groupe s'est envolé. C'est adossé à un panier de matières premières euh, qui consiste à tout simplement euh, fixer euh, la devise sur des ressources... Euh que la Russie a, et puis également en lien avec la Chine et des pays du genre.
1: C'est plus que ça, c'est qu'en fait, ils ont un contrôle de l'émission de monnaie. Euh, La dilution de la monnaie par rapport au au monde des biens et des services est sous contrôle en Russie. C'est-à-dire que la progression de la masse monétaire est correcte. je ne sais pas, on prend l'Argentine, ils augmentent depuis 10 ans la, pro- la masse monétaire de 30% par an. Évidemment, <rire> ça ne marche pas. C'est, on vend des, le, 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 L'Argentin, il vaut, il vaut que dalle sa monnaie, parce, parce qu'ils émettent comme des ports et qu'il y a une croissance. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un rapport euh, entre la progression du PIB et, et la progression de la masse monétaire. À partir du moment, où, du moment où un pays décide de voler son peuple, c'est très simple, il va augmenter sa masse monétaire plus vite que le PIB. En quel cas, évidemment, la, la, la dépréciation de la monnaie n'est pas garantie à 100%. Il y a des délais, voilà, mais ça se propage quasi-mécaniquement sur, un, sur une durée de 12 à 24 mois. Ça se propage quasi-mécaniquement. Et donc, la, monnaie, la valeur de la monnaie baisse euh, inévitablement parce que, parce, que, parce que la Banque centrale émet trop, parce qu'elle émet pour payer les factures du gouvernement qui dépense trop. Donc, c'est une décision politique. Ça, c'est une décision des élites qui sont là pour pour niquer le pape quoi. Enfin, c'est-à-dire, euh, ça 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 date pas d'aujourd'hui hein. en Angleterre euh, on a il y a des graphiques qui remontent en Europe euh, voilà, avant la France, euh, parce qu'en France on était spécialiste de ça, et puis après on peut remonter à l'Angleterre, euh, je crois qu'en 12, 1250, si ma mémoire est bonne, le, le king d'Angleterre, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, a foutu dehors les juifs euh, du pays parce qu'il les a plantés, il a emprunté de l'argent euh, aux juifs, euh, et puis il n'a pas voulu payer, donc il a débasé sa monnaie d'un côté, puis il a foutu dehors les créanciers de l'autre ouais, c'était il y a quand même 800 ans, quoi. Et puis, avant, on peut remonter en, en, à Rome, qui était spécialiste de ça aussi. Le, le Rome le, s'est effondré à cause de, de ce même mécanisme. Enfin, je veux dire, ça fait 2 millions que ça existe. Donc, quand je, tu me demandais qu'est-ce que peut faire un Français, bah, le premier truc qu'il peut faire, c'est ça, de se dire, bon, bah finalement, peut-être que l'euro et peut-être que la France, ça n'existe pas et je vais peut-être m'intéresser à la monnaie parce que parce que la monnaie, c'est bien plus vislard que, que les impôts. Quoi. Les gens, ils regardent juste leurs impôts, mais la monnaie et l'inflation, c'est avec ça que La taxe d'inflation, elle est bien plus vislard que, que le reste. Et elle, elle tabasse. Elle tabasse. Donc, donc euh, de mon point de vue, euh, c'est extrêmement dangereux que de croire à la France et de croire à l'euro et de croire. Euh, voilà, ah bah non, je touche. Ce qui me racontent, hein, les gens, les Français, c'est ah bah non, mais je touche mon salaire à l'euro, j'ai rien à foutre du dollar. Quand j'entends ça, je dis « mec, tu as travaillé dans 10 ans, tu. Tu vas être à quatre pattes et le trou du cul, il va faire mal hein, parce que <rire> le dollar, c'est ce qui génère le système, c'est les talons.
0: Oui, bah, du coup, tu vois, vu que le dollar avait, a bien augmenté là cette année, il y a des gens qui pensent Ok, c'est la fin, on a atteint un plafond, etc. Pour toi, on est toujours haussier sur le dollar et ça restera, quoi qu'il arrive, la, la devise majeure euh, sur non, le marché. Non, 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 bah,
1: je ne fonctionne pas comme ça parce que ça fait 30 okay. ans que je fais des marchés et donc euh, les marchés financiers, ils apprennent un truc c'est d'arrêter de réfléchir. Euh, je suis désolé, j'arrive pas à couper mon son. Là, ça me... Il y a des trucs qui sont en train de me spammer. Un retour pas à les... J'ai un... non. Ouais. non, non, c'est... Ça oh, bon, OK. Euh, on ne peut pas penser... Euh, les marchés, ils apprennent à ne pas penser, en fait. Euh, c'est-à-dire... Comment dire À le... Je pense que le, le gros du système, c'est du délit d'initié sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'il y a des élites, des oligarches euh, qui payent des politiciens. Généralement, les, comment ça se passe en Occident? Euh, euh, bah, les milliardaires achètent euh, un politicien à gauche, et à droite, ils font une élection, ils vont contrôler deux politiciens, ils vont voir voilà pas, vas-y, bah, tiens, choisis. Cho- choisis. C'est, c'est la démocratie, vas-y, vote. Alors que les deux mecs sont achetés par et financés par les mêmes gars en arrière. C'est à peu près comme ça que ça marche. Alors avant, on a. Après, il y, a la dictature, il y avait il y avait les empereurs, il y avait les rois, les machins, enfin, il y avait toujours les systèmes, mais grosso modo, tout est toujours verrouillé depuis le départ. Le peuple ne peut jamais voter et choisir son dirigeant. Donc, euh, euh, il y a les, les, les mouvements sur les marchés de capitaux, ce qu'on appelle le grand capital international. Euh, ils sont forcément initiés, puisque parce que c'est les mecs qui, qui donnent les instructions bah, au président de la République, comme Macron et aux autres. Euh, c'est ces mecs-là qui bougent l'argent en, en amont, puis après, ils vont donner les instructions aux politiciens pour prendre les mesures. Ça ne marche pas dans le sens inverse. Les gens, ils pensent que le président de la République a du pouvoir. Bon, on le voit bien avec Biden, on le voit bien avec Trump, qui s'est fait foutre dehors. Le président, ils n'ont aucun pouvoir. Ils exécutent les ordres des, des gars qui financent derrière. Donc, sur les marchés financiers, ce qu'on voit, c'est que les mouvements de capitaux laissent des traces et sont tout le temps initiés. Donc, si on commence à réfléchir, alors qu'on n'a pas accès à ces mecs-là, on est tout le temps à l'envers. Quoi. Parce que, parce que, c'est, parce que, parce que là, encore une fois, le cerveau humain, il n'est pas fait pour, pour, pour gérer cette réalité qui est si complexe. Donc, moi, depuis un certain nombre d'années, j'ai un certain nombre d'outils et j'écoute le message. C'est tout ce que je fais. Donc, mes outils quantitatifs, Global Macro, me disent des choses et ensuite, j'ouvre ma gueule. Donc, actuellement, De manière certaine, il y a un différentiel de politique monétaire entre l'Europe, le Japon encore plus, euh, la Chine et les États-Unis. Donc, actuellement, de manière structurelle, le dollar a tout pour gagner. C'est tout ce que je dis. Demain, mais demain matin, la BCE change sa politique monétaire, le dollar, ça s'arrêtera. Demain matin, la Chine, le Japon actuellement, est en train de se déglinguer la gueule avec avec un... En mode samouraï, là, avec des taux à 10 ans à 0,25%, et dès qu'on passe au-dessus, ils, en, ils inondent le marché pour pas qu'on passe au-dessus de 0,25% à 10 ans pendant que les États-Unis sont à 4%. On comprend bien qu'un investisseur qui a le entre gagner 4% ou 0,25%, il va prendre du 4%. Ça, c'est, c'est mécanique. Donc, tant que le Japon, l'Europe, la Chine ont décidé de poursuivre dans leur voie monétariste, obligatoirement, le dollar a le vent en poupe. C'est tout ce que je dis. Mais demain, bien, on, est oui. la, on, est, on est demain matin, une décision monétaire peut tout remettre en cause, en un claquement de doigts.
0: C'est ça, c'est ça qui est très intéressant dans, la, dans ta vision des choses, c'est qu'il faut rester flexible et toujours pragmatique, c'est-à-dire que demain tout, toutes nos postures peuvent être invalidées tout simplement par les faits et par la, la macro que, que l'on peut analyser. Si demain, le dollar. Est, mais en tout cas, le dollar aujourd'hui, ça reste la devise euh, de, qui est intéressante à avoir. Euh, oui, mais parce que euh, les gens ne comprennent pas, ils
1: ne sa- savent pas que leur banque centrale est en train de les entuber à mort. <rire> la BCE, elle est en train les Européens. La BCE, elle continue à bourriner sur la masse monétaire pendant que le dos dolo- on, on a une situation. De toute façon, tous les. Qu'est-ce que disent tous les milliardaires financiers Ils disent la même chose. On gagne le plus d'argent quand les banques centrales commencent à faire des conflits. C'est, c'est là où c'est le plus facile. C'est du quasi-garanti. Actuellement, on a une, ba- on a une banque centrale open qui émet une masse monétaire massive. Et de l'autre, on a une, une banque centrale américaine, la Fed, qui a réduit euh, dans, 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 avec une force jamais vue depuis 70 ans la masse monétaire. <rire> tu me demandes où va le dollar, où va l'euro bah, Le dollar, euh, pour l'instant, euh, s'il continue le jeu, le dollar, il, il, il souffle et puis il monte, et puis il souffle, et puis il monte, et puis il souffle, et puis il monte. Il ne peut pas se péter la gueule, c'est, est, c'est impossible. Vous avez Demain, la, 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 bah, demain la, la Banque Centrale Européenne euh, euh, décide de, euh, de calmer le jeu sur sa masse monétaire, euh, décide de mettre des taux un petit peu supérieurs, mais évidemment, alors les budgets de, de taux d'intérêt payés par la France, l'Allemagne, l'Italie, le machin, ça va exploser, donc le déficit va exploser. Il euh, faut comprendre que l'euro ne s'est pas pété la gueule pendant 10 ans parce qu'il y avait l'Allemagne et le Pays-Bas qui exportaient. Il faut, faut, faut quand même savoir ce que c'est que le projet européen. Le projet européen, c'est on fait une devise unique euh, et on ne consolide pas les dettes donc du coup la valeur d'ajustement ce plus la monnaie une monnaie ça valorise la productivité d'un peuple ça valorise la valeur d'un peuple au de, donc, contre les autres peuples la, la, la capacité à production donc on a fait un projet européen qui est, moi je ne l'ai pas compris les premières années je trouvais ça cool l'euro c'est en 2007-2008 que j'ai commencé à me gratter la terre en disant ils sont en train d'en tuber. mais j'ai mis 5, 6, 7 ans à comprendre euh, comment c'est inhumain donc en fait on a la, la, la devise sert de tampon entre les peuples et donc là on a dit on va faire une devise unique donc du coup, le tampon, c'est quoi C'est la valeur du salaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé en Europe pendant 20 ans bah, euh, L'Allemagne et, et puis les Pays-Bas, qui sont les deux peuples les plus productifs en Europe, euh, euh, ont explosé. Donc ils se sont mis à exporter de folie, euh, parce qu'eux, ils sont en train une devise sous-évaluée par rapport à, le cap- à leur aptitude à produire. Et puis, bah, les losers italiens, espagnols, le portugais, grecs, tout ça, bah, eux, ils ont, sont ils sombrés en fait. Le salaire espagnol, italien, tout ça, ça a sombré comme ce n'est pas permis. Et le Fran- la France est au milieu de tout ça parce qu'on a un pays spécial. On a d'un côté une élite mondiale de qualité mondiale capable de faire la, le combat mondial euh, les doigts dans le nez même. On a pas mal de multinationales. Ouais, on, on a du génie français. Et puis à côté de ça, on a 80% de parasites et 12 heures dont on ne sait pas quoi faire qui sont irrécupérables. Donc nous, on se retrouve un peu équilibré avec une élite très forte qui compense de la loose. Donc nous, on s'est maintenu entre deux eaux. En fait, entre le, l'Europe du Sud qui s'est écroulée, la production industrielle s'écroule, écroulée, tout s'est écroulé. Hein. Les, gens, les gens sont ruinés en Espagne, ils crèvent la dalle. Ils sont déjà sur la au niveau de la classe mondiale en espagnol. Donc euh, l'euro est, est fondamentalement inhumain, euh, donc on a transféré ça et donc euh, l'euro allait bien parce que l'Allemagne, du coup, a exporté, mais de folie dans le monde entier, et les Pays Bas aussi. Et puis, bah, avec le Covid, on a coupé les exportations de l'Allemagne et du Pays-Bas. Donc, du coup, l'euro vaut plus rien quoi, parce que les les, les current accounts européens euh, sont redevenus flat. On était, c'était positif. Donc, les gens euh, a, étaient intéressés par l'euro puisqu'il y avait des excédents qui rentraient de capitaux par, par rapport à la capacité d'exportation de l'Allemagne et du Pays-Bas. Donc, donc c'était intéressant comme devise. Mais avec le Covid, bah, ça s'est écroulé, 30%. C'est, et... et, et est-ce que ça va changer bah, les, les capacités d'exportation de l'Allemagne sont pas revenues, surtout avec le bordel avec les, l'inflation, la, l'énergie, tout le bazar. Et de l'autre côté, la Banque centrale continue à pomper euh, la masse monétaire et à pas foutre de taux d'intérêt. Donc, pour l'instant, euh, oui, euh, moi, si j'étais salarié français, je prendrais mon salaire chaque mois, je dépenserais ce que j'ai besoin, mon épargne, je le vire en dollars tout de suite parce qu'inévitablement, encore une fois, ça peut changer demain. Mais dans les conditions actuelles du jeu, Inévitablement, ça, on voit, c'est pas fini. Quoi.
0: Et face au dollar, alors tu, tu es un pourfendeur de, de, de cette thèse ou cette théorie. Euh, certains proposent d'investir dans le yuan comme euh, du coup solution alternative. On peut l'expliquer facilement parce que la Chine, du coup, est un concurrent direct économique des États-Unis. Euh, et donc certains pensent que euh, voilà, investir dans des obligations notamment chinoises et donc parier oui, bah, sur le, le yuan. Ça fameux Charles faire...
1: Gavard, cite-le, vas-y, cite-le.
0: <rire> donc euh, voilà, Gavre. je voulais savoir ce que ce que tu en pensais.
1: Bah, j'en pense pas, tu qu'à regarder le graphique du yuan contre le dollar.
0: Bah, on va le mettre.
1: Bah, je sais plus, 10% dans sa tête. La Chine a. a... Moi, je ne fais pas confiance à la Chine.
0: Mais sur le long terme, du coup, tu penses pas que. Ça, ça, c'est peut le être dollar qui vient d'exploser à la hausse, c'est ça hein Donc, ça, ça c'est le, l'indice du dollar contre toutes les autres devises. Donc là, je non, ça, c'est euh... le dollar
1: index, ok, mais.
0: Oui, donc là, c'est le yuan. Donc, effectivement, c'est pas terrible en voilà. ce moment.
1: Ah, ouais, mais voilà. Et le truc, Et... c'est qu'ils l'ont dévalué. Le truc, c'est que la Chine, ils ne sont pas comme l'Occident. Je pense que ce qui est dangereux, c'est de projeter notre univers d'occidental sur la Chine, parce que ces gens-là, ils pensent pas comme nous, ils n'ont pas le même rapport au temps. J'ai vécu en Asie 10 ans, j'ai vu en Amérique latine 12 ans. Le problème en France, c'est qu'on pense que le monde entier est comme nous, mais c'est faux. Euh, les Chinois, leur, leur unité de temps, c'est, c'est la décennie. Quoi. Donc, euh, eux, ils s'en branlent de tous nos, nos dramas à nous. Ils s'en branlent le complet parce qu'ils ne voient pas... Donc, eux, ils sont... Et le, et le peuple chinois, ils ne se révoltent pas comme des Blancs, en fait. Hein. Ils, sont... oui, le, la pouvoir du colli... ils respectent le, la colli... le collectif bien plus que l'homme blanc. Euh, ils, sont... ils ont une aptitude à... À, à faire passer le groupe au-dessus d'eux. Nous, on, a, on est individualistes. Eux, ils ne sont, ils sont, ils sont pas du tout au même bordel. Donc, euh, la Chine ne gère pas du tout son économie de la même manière que nous. Et moi, euh, alors bah, forcément, elle va devenir numéro un mondial hein, après 2030, mais euh, la confiance n'est pas là. On le voit avec Baba, Alibaba qui s'est fait défoncer. On le voit avec leurs mesures. Ils n'en ont rien à foutre, en fait. Ben, par contre, je pense que pour qu'ils accèdent au rang mondial, au numéro mondial et qu'ils deviennent une... Capital, une place du capital mondial, je pense qu'ils vont devoir ajuster quand même un petit peu leur politique parce que la confiance c'est impossible. Donc actuellement, ils ont, ouais, ils ont décidé il y a six mois de, de planter leur devise. Pff, comme ça. Et euh, tu vois la gueule du graphique, ça s'est planté de 15%. C'est-à-dire que Charles Gave ses obligations chinoises, quand il les compare à l'euro, c'est sympa, mais encore une fois, l'euro n'existe pas. C'est, on compare tout au dollar à l'étalon. Quand on compare les obligations euh, chinoises en dollars euh, et au dollar avec les quatre. Ah oui, s'il y a un jeu que les gens adorent, c'est. Ils prennent la devise et ils la comparent à l'inflation. C'est-à-dire qu'ils pensent que, voilà, euh, dans la finance, on est des gros abrutis. On achète du dollar sec, on touche pas d'intérêt, on n'achète pas de l'immobilier, on n'achète pas les actions. Non, on prend juste de dollars et on attend que l'inflation nous pompe tout notre pouvoir d'achat. Ça, c'est ce que les Français pensent sur Internet. Les mecs qui achètent de l'or, des cryptos, des machins. Non, avec le dollar et attaché des intérêts, des obligations, du taux du jour le jour. Et donc, si on compare les obligations chinoises, il faut d'abord enlever la parité. Donc là, moins 10, moins 15. Ensuite, il faut enlever le différentiel. Les obliges américaines sont à 4, et je sais plus à quoi elles sont, en Chine. Et ensuite, on. On compare, on compare vraiment. On compare vraiment, on ne fait pas une comparaison entre l'euro et les obligations chinoises. Mais actuellement, la Chine a décidé de planter sa devise. Donc, euh, en tant qu'investisseur, c'est une perte.
0: Ok. Ouais, oui, c'est bien que tu précises ça parce que du coup, ton pari à un demi-million, tu l'avais, tu l'avais bien investi, ces dollars, du coup, dans des obligations pour recevoir ton coupon aussi derrière. C'est comme ça que tu, tu, l'as, que tu as procédé ou tu as fait d'autres choses également à côté euh,
1: bah, Après, il euh, y a différentes manières de faire. Euh, on peut monter… à. Euh, Soit on peut prendre un short, soit on peut transférer euh, du cap. Tout dépend. Quand on prend une position, il y a une devise de base qui détermine le compte. Euh, Donc, euh, il faut faire très attention euh, à quelle devise de base on prend. Donc, soit on peut tout simplement prendre des euros et transférer en devise de base sur son compte. Euh, Soit on peut shorter L'euro et jouer à la hausse le dollar. Donc, on va avoir des phénomènes de spread et de, et de taux d'intérêt, etc. Euh, on peut acheter un certain nombre de produits dérivés. On peut aller sur les CFD, euh, etc., etc. Donc, moi, je suis allé en cash euh, parce que j'étais vraiment convaincu que l'euro n'allait pas… Je jouais vraiment le différentiel euh, entre l'euro et le dollar. Cash, je n'avais pas d'effet de levier, par exemple. Euh, mmh. Ensuite, les dollars que j'ai récupérés, j'en ai fait autre chose. C'est-à-dire que je n'ai j'ai pas été... Euh, je vous rappelle que les taux d'intérêt de la Fed, là, ils ont monté que depuis 3-4 mois. Ça fait 3-4 mois qu'on ne sait plus combien. On a 4% depuis... Ça ne fait pas très longtemps qu'on est payé pour attendre, en fait. 4%, là, c'est bien, même s'il y a 8% d'inflation. Il F- faut comprendre une chose, c'est que l'inflation, parce que c'est agité par les gouvernements, c'est un enjeu politique, mais, mais l'inflation, elle est, il y a plein de paramètres dedans. Il y a donc l'immobilier, la bouffe, les transports, mais il y a ce qu'on achète, etc. Donc, en fonction de notre profil... Euh, de dépenses euh, l'inflation vécue réellement va être différente pour chacun d'entre nous en fait, en fonction de l'âge qu'on a en fonction du capital qu'on a ce que je veux dire c'est que si mes dépenses à représentent 5% de mes revenus je m'en branle en fait qu'il y ait 10% d'inflation 15% d'inflation sur la bouffe je n'en ai rien à branler je, sais. je veux dire ça va passer de 5% à 5-15% de mes revenus je m'en fous donc, euh, les, les gens, par contre, qui consacrent 30 à 50% de leurs revenus pour alimenter bah, leur famille, leurs enfants, quand ils ont 15% avec leur salaire de hausse sur l'inflation, l'inflation fait 8, il y a 15% de hausse de la bouffe, et leur salaire, il monte de 2%. Alors, pour eux, c'est dramatique. C'est dramatique. Donc, il f- faut comprendre tout ça. Donc, moi, j'ai pas les mêmes contraintes que que le salarié lambda, puisque, puisque je ne vais pas mentir, mais mes, mes dépenses alimentaires ne représentent rien dans mon, dans, mon, dans mon fonctionnement. Donc, quand je vais mettre 500 000 dollars, euh, je ne suis pas là pour collecter 4 j'ai un petit peu plus faim, j'ai les dents qui règlent le plancher, je, je cherche autre chose. Donc, j'ai fait autre chose avec les 500 000 dollars, mais je fait en zone dollar.
0: Ok. Et du coup, tu penses que cette histoire de hausse des taux du coup qui est arrivée assez récemment, tu penses que ça va continuer J'imagine que tu ne penses pas que ça va résoudre le problème ah non, de l'inflation parce que c'est ah ça non. le but. Tu penses que ah les taux du coup vont continuer d'augmenter ou ça non va non, s'arrêter Je ne pense, va...
1: pense pas, je pense pas okay. les marchés. Encore une fois, je reviens à ce sujet. C'est les marchés qui me disent quoi penser, mais je ne pense pas. Pour l'instant, on a un 10 ans qui a touché 4,25, 4,30, je crois. Il est retombé à 3,80. Il s'est stabilisé. Le marché obligataire américain a 10 ans. Euh, il est à 3,80%. Il n'y a pas de signaux aujourd'hui. Il y a des déclarations. On ne peut pas penser. On a juste des déclarations de la Banque Centrale Américaine. Pour l'instant, la Banque Centrale Américaine nous explique euh, qu'ils vont continuer en 2023 à serrer le kiki. C'est ça qu'ils ont dit la dernière réunion. On va continuer à serrer le kiki. Ils n'ont pas dit on va se détendre la couille, on va serrer le kiki. Donc, si on serre le kiki, a priori, les taux vont monter. Mais je ne pense pas. Je cite les, les pensées améric- les déclarations américaines.
0: Et les conséquences sur l'économie de la hausse des taux, ça va encore plus euh, procéder à une destruction des richesses via l'insolvabilité des entreprises, des états et compagnies.
1: Euh, les conséquences, bah, c'est, comp- c'est compétition. C'est-à-dire qu'à chaque instant, euh, qu'y, qu'y, on, on a le choix, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent Donc, euh, si on a un machin qui rapporte demain 5% sans rien branler, euh, ou alors, à côté, on a euh, du PICCOQ qui perd 75, des entreprises euh, qui rapportent 2%, etc. Qu'est-ce qu'on fait On va vers du taux à 5% euh, sans risque. Donc, c'est une question de vaste communicant. cest là, les flux de capitaux vont passer d'un univers à un autre. C'est pour ça que la Fed a le contrôle. Les gens pensent que l'or, il bouge à... Après, après on parle de manipulation. Ce n'est pas des manipulations. La Fed a le contrôle de la valorisation des actions, elle a le contrôle de la valorisation de l'or par ces jeux, par ces par le biais des vases communicants et de la valeur du de l'argent en fait, comme du loyer de l'argent. Donc actuellement, plus le loyer de l'argent monte, plus l'or se pète la gueule et plus le et plus les actions vont baisser en valorisation. C'est c'est pas une manipulation, c'est c'est de la logique quoi. C'est, ça aussi, je comprends pas les mecs sur l'or quoi, qui se branlent et qui s'astiquent le manche avec l'or depuis dix ans. Il y a, tout le monde a perdu en valeur réelle sur l'or depuis 2011. Il y a personne qui a pu gagner quoi que ce soit. Et ils pensent qu'ils ont gagné, ils ont tous perdu en valeur réelle. Mais, mais les politiques monétaires ce n'est pas de la manipulation après ah, ça faut les américains non c'est, c'est juste que c'est, c'est du bon sens euh, entre gagner 5% et 0% sur l'or bah, les gens préfèrent gagner 5% ou 4% c'est, ça paraît fondamentalement euh, sain, cohérent et logique donc après euh, bref je ne vais pas rentrer dans les débats euh, c'est, de l'or, c'est pas possible de parler avec eux
0: oui c'est il faut, faut garder un point de vue pragmatique sur la chose euh, c'est vrai que il, c'est comme un peu la crypto. quoi. Il y a des maximalistes de l'or comme des maximalistes pour la crypto, mais c'est bien de, d'être un peu pondéré sur, sur ce genre d'analyse. quoi. Surtout quand c'est remis en question fondamentalement. Euh, dans la je réalité. pense que
1: cette année, les, le grand public qui a démarré avec les cryptos et qui n'avait pas l'expérience des marchés en dehors des cryptos, je pense qu'ils ont intégré que c'était pas eux les boss et que la fête contrôlait mmh. le bordel. Ça, je pense que c'est rentré dans Cette leur année, oui. ouais. Je pense qu'à moins 70%, ils ont commencé à se dire que finalement, euh, c'était sympa le, le délire des cryptos, mais qu'il y avait quand même une puissance supérieure, monétariste, qui imposait son point de vue. Je pense que là, il euh, y a pas mal de gens qui espèrent encore, mais je pense qu'ils ont intégré quand même qu'il y avait un big player, il y avait un éléphant dans la salle qui disait, euh, on va là, on va là, et pff, tout, tout le système suit, quoi. Je pense que ça, ça a été la, la leçon de cette année pour, pour, pour pas mal de gens. Mais dire que c'est de la mutuation, non, c'est de la politique monétariste. C'est-à-dire que… Alors après, on, là où on peut critiquer la FED, c'est qu'ils ont agi au bout d'un an et demi d'inflation. Tu posais la question, est-ce que l'inflation est le but Là, on rentre dans la, dans, le, dans la spéculation. Est-ce qu'ils veulent réinflater pour ne pas payer les dettes Ça me paraît évident. Hein, Ils n'ont pas envie de payer les dettes. De toute façon, on ne peut pas payer les dettes aujourd'hui. Les dettes qui ont été faites ne seront jamais payées. C'est pas possible. Elles ont, la la seconde guerre mondiale n'a jamais été payée. On a la même situation. J'ai des graphiques sur un siècle que je présente dans l'université investisseur parce que je suis obsédé par les graphiques sur un haut de siècle que ça permet de, bah, de comprendre l'histoire et, et, et de comprendre qu'il y a une logique mondiale monétariste qui est en place depuis très très longtemps. Encore une fois, la Rome antique jouait déjà à ce jeu. Donc, donc ça, et... Et quand on voit le, le précédent siècle, on comprend bien qu'ils ont déjà... C'est pas nouveau. Hein, le quantitative easing a déjà existé. Tout a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau actuellement. Donc, euh, est-ce qu'ils veulent réinflater le système pour ne pas payer les dettes Honnêtement, je pense qu'on est parti pour 10 ou 15 ans. Dans le passé, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'ils vont refaire le même truc. Dans le passé, ils ont fait des pics comme ça de, d'inflation et j'ai, j'ai l'impression que... L'être, le Comment dire J'allais dire un un mot horrible, j'allais dire le bétail humain, parce que c'est comme ça qu'il le considère, c'est comme ça, à mon avis, qu'il le voit. Mais j'ai l'impression que le parc humain, on ne peut pas lui faire. Il faut lui donner de l'espoir, du désespoir, en fait. Il faut qu'il y ait des cycles d'espoir et de désespoir, des cycles de six mois, un an. On ne peut pas lui donner trois ans de suite du désespoir. Ça ne va pas, tout va s'arrêter, ça va va exploser le système. Donc, ce qu'ils ont fait en le passé, c'est qu'ils faisaient des pics comme ça, bombes d'inflation, puis crac, ils refaisaient redescendre, puis rebob, et voilà. Et donc, les, comme les gens, on voit bien, les gens, ils votent à 5 ans pour les mêmes mecs qui les ont frappés, 5 euh, ans plus tard, ils ont oublié, ils votent pour le même mec. quoi. Donc, euh, donc 5 euh, ans, ça suffit pour que le cerveau humain oublie. Et donc, euh, sur 10 ou 15 ans, ils obtiennent l'objectif, euh, mais ils le maquillent à court terme avec du chaud, des événements, des catastrophes, euh, de la montée, de la descente, du bourrage de crâne sur les médias. Et donc, dans, dans le passé, on a déjà c'est fait une de piques. Bon, je pense que là, on a fait une première crise d'inflation euh, on a dû piquer 10-15% du pouvoir d'achat de tout le monde, personne n'est dans la rue, tout le monde continue à bosser, donc là, ça va redescendre, là, dans les, dans les 24 mois, on va, on va revenir vers 3%, et puis ça va être la faute, alors là, on utilise des poutiers. la prochaine fois, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, il va y avoir à nouveau un événement, euh, un virus, un politicien, une guerre, un machin, n'importe quoi, on va revoir euh, euh, du bordel, un nouveau, pic d'inflation ils vont reprendre 10-15%, et ça va durer comme ça pendant 10 ans, c'est ce qu'ils ont 15 ans, c'est ce qu'ils ont déjà fait dans les années 70, dans les années 30, on a déjà deux occurrences, c'est la troisième. Donc, je pense honnêtement que l'inflation, non, on n'en a pas fini. Je pense qu'on va jouer encore un certain nombre d'années parce qu'il y a trop de dettes.
0: Je vois. Du coup, pour toi, le plus gros problème, c'est que tu tu es un pourfendeur de ce que tu appelles le socialisme et on on en revient au terme avec le goulag global ou l'euro-goulag. Pour toi, le problème, c'est bien que du coup, les marchés sont financiarisés directement par la réserve fédérale et donc, il y a une volonté derrière qui, euh, qui, qui a la main mise en fait sur les prix, sur la valeur de tous les actifs. Et tout le problème fondamental en fait, il vient de là. Ça vient vraiment des banques centrales. C'est tout, ah non 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 pas du
1: tout. Ah non pas du tout. Ah non non pas du tout. La banque centrale c'est un outil de gestion. Hein. C'est pas elle. Il y a une élite mondiale qui veut mettre en esclave qui a Toujours mis en esclavagisme le peuple, c'est tout, c'est comme ça depuis trois mille ans. Puis a, Alors ce, a...
0: l'élite mondiale qui contrôle les banques centrales, parce que ah bah oui, coup, non, non, mais oui, non mais les gens,
1: nationale. ah oui non mais les gens, ça j'aime pas trop pas, je commence à parler quand ça sur mon Twitter, mais euh, ouais. la Fed, comment dire, je crois absolument pas que la Fed, la BCE, Macron, Biden, tout ça, il, c'est des exécutants, hein, c'est euh, c'est comme le c'est comme le WHO pour la santé, pour l'ONU, tout ça, c'est des mecs, ils c'est, c'est, c'est des <rire> c'est les salariés quoi ils prennent. Alors, ils sont payés un petit peu plus cher que le salaire normal mais c'est les salariés euh, euh, le pouvoir central mondial est en Suisse on sait bien que <rire> euh, la Suisse euh, voilà Donc, la, tu bah, penses euh, à,
0: la, à la banque des règlements internationaux des choses comme ça
1: par exemple c'est toi qui le dis <rire> je pense par exemple que dans la banque que tu viens de citer euh, les mecs conçoivent le game euh, non mais honnêtement je c'est... c'est pas du complot il suffit de regarder le tableau euh, je le publie sur mon Twitter régulièrement il y a un américain qui met à jour on a les, toutes les décisions de 70 banques centrales sur un tableau en fait elles sont tout le temps alignées ça fait 5 ou 6 ans où il, la regarde. il y a 3-4 pays voilà, comme la Russie, la Chine euh, je ne sais plus qui encore euh, la Turquie et... je ne me souviens plus du quatrième et il y a 60 pays qui sont alignés. Donc, il y a bien un maître au-dessus qui dit « Vous faites ci, vous faites ça » parce que ça se propage dans tous les pays. Donc, ce n'est pas un complot. Ça bouge tout le temps en même ça, temps.
0: C'est, ça, c'est tout à fait officiel. Ils se réunissent bien à Bâle, oui. coup dans le cadre de la BRI, pour oui. mettre en place ben voilà, les taux oui. d'intérêt. Mais ils n'aiment pas trop qu'on parle d'eux. Euh, je, oui.
1: je, je les laisse. Je n'ai pas trop envie de parler d'eux. C'est, mais en tout cas, oui, il y a un pouvoir central monétariste. Mais ce pouvoir central, euh, euh, le but, c'est... c'est il voilà, y, y a un système avec des, des esclaves et des, des oligarches mais ça ça fait 3000 ans 4000 ans que c'est en place sur terre ça tu te étais comme ça
0: du coup Donc, les oligarches pas... ils, ils contrôlent les multinationales c'est, c'est... est-ce que tu peux est-ce que tu as des idées de
1: non c'est non, je... contre... non, c'est su... non je, je... ça c'est un sujet non, je... les oligarches ils sont très bien où ils sont ils... Très,
0: bien, très bien on ils, est gentils avec ce, les ils oligarches ils font tout
1: ce qu'ils veulent et, et, euh, et voilà coucou je, je vous aime <rire> non non, voilà. non ils sont... le système est violent c'est violent mais oui, tout le système, les, les médias, il euh, y a Andrew Tate qui s'est fait virer donc des réseaux sociaux, il explique qu'un matin il se lève et il trouve 250 articles dans le monde qui disent tous la même chose, quoi, dans je sais pas combien de pays, il y, y a bien une mafia des médias qui est orchestrée, les banques centrales sont contrôlées, euh, l'industrie agroalimentaire, il y a 10 players dans le monde qui sont contrôlés, qui font tous la même chose. Le but, c'est la castration, voilà, euh, le sperme, la fertilité du sperme, euh, diminue de 2,6% depuis 20 ans, 22 ans, par an, quoi. Dans, dans, dans 15 ans, on peut plus faire de mots mais Je pense qu'ils vont nous retirer le, le la possibilité de procréation. C'est, c'est... Sinon, l'industrie agroalimentaire, il y aurait des États qui auraient fait des règles pour dire, on arrête de foutre de la merde dans la bouffe pour, pour, castrer les gens. Mais non, ça fait le contraire, ça continue, vas-y, fais. Donc, on a 10 players qui font, voilà. Donc, je pense que oui, tout est centralisé. Alors après, les Oigers, ils se foutent sur la gueule, on le voit bien, mais c'est leur game, on n'est pas dedans. Hein. Je, je, je...
0: Andrew Tate, c'est un excellent exemple, parce que c'est vrai que pour rebondir sur cette histoire, euh, <coughs> comment ça s'est passé C'est-à-dire que le gars était présent sur tous les réseaux sociaux, il avait, euh, il avait plein de comptes bancaires, et tout a sauté d'un coup. Donc il y a eu une opération coordonnée incroyable et mondiale ouais. à travers de ça, ouais. et des vidéos ont commencé à sortir contre lui juste après… Euh, bah, qu'on 250 supprimé, le lendemain euh,
1: le lendemain, il dit, il explique qu'il y a 250 articles qui expliquent que c'est un dangereux misogyne.
0: C'est hallucinant. Euh,
1: qui, euh, voilà, qui, est, qui est taré, qui est machin, qui est truc. Donc, il y, a, il y a 250. Mais c'est des robots. On le voit bien avec Elon Musk et Twitter. Euh, on voit bien que quand Elon Musk débarque, euh, il y a un souci d'évaluation des robots, des machins, des trucs. Donc, euh, s'il fait le deal, euh, faut… Moi, pour moi, j'ai perdu confiance dans… Enfin, j'avais un doute, mais j'aimais bien le bonhomme. Mais depuis qu'il a racheté Twitter, pour moi, Elon Musk, il roule pour… Il roule pour… <rire> Il le, roule pas il pour les temps. démocrates, il roule pas pour les démocrates, mais pour le deep state, ouais. Il roule pour le... De toute façon, c'est sorti. Euh, euh, il est... son deal avec PayPal était contrôlé par la CIA puisque le mec avait bossé officiellement en tant que haut de la direction de la CIA pour, pour son deal avec PayPal. Donc il roule pour la CIA. Mais il est un, un de ces mecs. À... Quand on travaille 5 ans à la CIA, j'imagine qu'on peut considérer quand même que c'est un un, un haut niveau. On peut considérer qu'Alon Musk euh, au moins baise avec la CIA. Ça c'est sûr. Hein. Donc après, Twitter, euh, j'imagine que les services secrets sont intéressés à contrôler les réseaux sociaux, parce qu'il y a trop d'influence pour contrôler le peuple, c'est trop important.
0: Donc tu penses que euh... ce n'est pas une bonne bonne idée là, le fait qu'il rachète Twitter Je je ne
1: commente pas, je constate juste qu'il n'était pas chaud pour faire son deal, et que du jour au lendemain, il a fait son deal.
0: C'est vrai que… Donc j'imagine qu'on était le
1: voir, on lui a dit « c'est toi qui fais le deal ». Euh, tiens voilà le fric (rire) parce que c'est quand même 44 milliards voilà le fric c'est toi qui fais le deal bah, basta quoi et donc il y a des bon, ok je fais le deal parce que ça a duré 6 mois le bordel donc donc, je pense qu'il y a des des phénomènes dessous de pouvoir qu'on peut pas appréhender qu'on n'est pas dedans mais en tout cas avec Elon Musk on a la certitude que les médias sont complètement contrôlés par 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 des robots en fait donc, Andrew tête il prend 250 articles dans sa gueule. ça se trouve, il y a quelques robots qui sont programmés avec l'intelligence artificielle qui est capable d'écrire des articles. On n'y voit quasiment que du feu aujourd'hui. Euh, ils ont dû programmer pour faire une sortie. Après, la question, c'est la responsabilité de ceux qui publient. C'est-à-dire que, voilà, les médias n'existent pas. Ils font amène à un certain nombre de gens qui ont le pouvoir. C'est pour ça qu'il ne faut, et... pas, faut pas déconner avec les oligarches, parce qu'ils ont tout pouvoir, ils, ils ferment tout. Quoi. Même après, le compte d'Uber, d'Andrew dans, tête dans, était fermé. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il ne peut même plus prendre un Uber, du coup, euh, c'est pas possible. Quoi. C'est, ouais.
1: donc, euh, et alors, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on le revoit là, il y a un mois. Honnêtement, je ne suis pas d'accord avec tout, avec ce qu'il dit, mais il, y a quand même, il a quand même de l'inspiration. Le mec a de l'inspiration. Alors après, il a, il a 20 ans de moins que moi, donc je trouve… Euh... Euh, il est un peu trop dans la force mentale, un peu trop dans mmh. l'américanisme de base. Il n'est pas, oui, de... oui. pas assez rééquilibré par, bah, par l'énergie, par, les, par l'émotion, par tout ça. Mais, mais, mais le mec est intéressant. Pour vraiment... Je pense que d'ailleurs, il a un écho mondial parce, que, parce qu'il a quelque chose. Il a de la saveur de la substance.
0: Ouais, même en France, il a une petite popularité. Donc, il touche même des Français qui ne sont, qui sont pas très anglophones, on va dire. Donc, euh, Andrew Tate, il a, il a quand même son petit succès. Il y a bien une raison derrière. Hein. C'est quand même, il a quand même de l'énergie à transmettre et les gens prennent. Hein.
1: Ouais ouais il a une... ah, c'est clair qu'il a énergie euh... non c'est clair il, il est bien mais ce qui ce qui m'a interpellé donc je pense qu'il a vraiment été menacé de ça il en a fait de plein de vidéos récemment mais il a vraiment ça a dû être sérieux puisque on le revoit là euh, il était là en Roumanie en Roumanie avec la chiron les meufs les machins de le bordel son frère et on le revoit moi plus tard en train de faire musulman je me suis converti en train de en train de prier quoi réfugié à Dubaï donc je suis quand même déjà <rire> Évidemment, on peut poser la question, pourquoi Dubaï, pourquoi il est musulman, de qui, qui, pourquoi il va se réfugier là-bas, qui il là, a en face de lui, qui a la priorité inverse des musulmans, c'est la question sur la table, pourquoi il va là-bas, pourquoi il, se, pourquoi il se convertit aux musulmans, donc il a dû faire un deal avec les musulmans pour qu'ils le protègent, euh, voilà, donc, clairement, il est au cœur de la problématique mondiale, il hein, n'y a pas à chier, hein.
0: Ok. Tu penses que bah justement, tu parles régulièrement. Euh, alors sur ta chaîne, il voilà, y, y a plein de sujets polémiques, mais tu parles régulièrement, par exemple, du pouvoir des francs-maçons ou alors des juifs. Oui. Euh, alors, tu, tu es quelqu'un qui est déjà associé à la religion, qu'elle soit catholique, etc. Mais cette position-là, elle est intéressante. Comment t'expliques cela Qu'est-ce qui te fait dire que du coup, il y a un problème vis-à-vis de, de la franc-maçonnerie, par exemple
1: Je ne pense pas qu'il y ait un problème. Hein. Je pense que c'est un outil pour euh, toujours pareil euh, contre. Alors, on est toujours... Du enfin, réseau un... élitiste. Ouais, c'est un outil, oui. C'est un outil de. Bah, j'ai un problème. Euh, non, j'ai pas de problème. Je me suis longtemps demandé si j'allais si j'allais coucher avec eux ou pas. Parce que c'est tout. C'est, c'est pas un problème. Moi, les juifs, j'ai pas mon. mon, mon... J'ai quand même euh, démarré ma vie avec un juif. Euh, pas euh, comment dire Sefarade, Arnaud Mimran, qui est en tôle, qui est le père de l'arnaque au, au, pétro, au, au carbone, à la TV au carbone. J'ai passé un an avec euh, en 1997, qui a changé ma vie. J'ai découvert le monde, j'arrivais euh, voilà j'étais un pauvre con, pouf con de, de français de base merdique, euh, élevé dans, dans de la merde, dans le système de merde. Je suis arrivé en face d'Arnaud pendant un an, il a tout rétalonné, je... il m'a pété le cerveau ce mec.
0: Explique-nous donc, euh, un peu du coup, qu'est-ce qu'il a Il était très intelligent, il avait une façon de fonctionner totalement en dehors des, du champ euh, dans lequel on a ah tous oui. été éduqués en France. Bah oui. Explique-nous c'était, un peu.
1: Bah, c'était l'élite, enfin euh, donc euh, je me suis jamais marré dans ma jeunesse autant qu'avec Arnaud. Je veux dire, tous les matins… Et en plus, il dormait pas, donc il me tuait parce qu'il dormait quatre heures. Et euh, il m'en... je dormais chez lui. Il était, c'était avenue Victor Hugo, l'an de 16e. Il se déplaçait en scooter, et en fait, il s'arrêtait jamais. En fait, les feux rouges étaient pour les pauvres. Donc déjà, il s'arrêtait jamais. Donc moi, j'étais derrière. Donc déjà, c'était super chaud. Et alors, en fait, on, on travaillait. Euh dans le 8 là, euh, pas loin de la rue de la Boétie je crois et juste avant il y avait un truc de flic et tous les matins au feu rouge il passait en faisant coucou en grillant le feu rouge quoi. ça c'était Arnaud il faisait coucou devant le feu rouge et grillait le feu rouge devant eux tous les matins voilà c'était Arnaud c'est euh, fuck le, le système n'est pas pour moi évidemment moi j'avais 23 ans tout d'un coup je dis, ah ouais on peut penser comme ça. ah ouais le système n'est pas pour moi et il a pété mon cerveau donc moi j'ai de la tendresse pour, pour Arnaud euh, il est, alors évidemment il est en tôle, il a tout le mmh. la, c'est le diable aujourd'hui il y a des histoires de meurtre de machins de trucs euh, moi le Arnaud que j'ai connu en 97 euh, j'ai de la tendresse pour lui il a changé ma vie sans, je ne serais pas là en train de te parler aujourd'hui sans lui ensuite euh, j'ai d'autres juifs des Askenas, qui m'ont reformaté le cerveau plus tard euh, donc euh, le génie juif c'est une réalité euh, euh, ils ont une capacité d'exécution ils n'ont pas les emmerdes euh, euh, culpabilité et honte. Donc ils ont une capacité d'exécution à en à matière qui est exceptionnelle. Arrivent à ils partent dans le décor. On voit bien tous les procès aux États-Unis, c'est que des Juifs. Hein. C'est à chaque fois, ils partent dans le décor parce qu'ils n'ont pas les limites. <rire> Donc euh, eux, Alors... ils ont un problème, ils ont un problème de, de se contrôle, de s'auto contrôler en fait. Ils ça pas. leur
0: donne beaucoup de liberté, mais par contre, du point de vue euh, voilà de l'éthique et la morale, ça peut aller plus loin. Ouais.
1: Bah, il ils dérapent. Il y en a plein qui sont dans le décor. Là, bah, euh, FTX, euh, le, la nana qui s'est qu'on 11 ans hier là euh, avec son qui était milliardaire là, avec son bordel de tests de sang. Voilà. C'est que des juifs qui partent dans le décor aux États-Unis. Parce qu'il leur manque la limite, euh, honte et, et puis culpabilité. Mais par contre, euh, il ont, ils ont, y, y a une véritable intelligence. Donc, moi, ces gens ont changé ma vie. J'ai déjà eu en d'autres interviews. Je n'ai aucune honte à le dire. Je ne serais pas là aujourd'hui ce que je suis sans les juifs. Après, les francs-maçonneries, c'est un autre sujet. C'est un outil de contrôle. Donc, soit on rentre dedans et. et... on choisit bah, un destin matériel plus favorable mais je me demande quel est le prix à payer derrière surtout quand plus on monte plus c'est hardcore quoi Euh, soit on n'est pas dedans et c'est compliqué surtout dans un pays comme la France franchement réussir en France sans la euh, franc-maçonnerie c'est hardcore il faut avoir beaucoup de chance ou beaucoup de génie sinon euh, c'est quasi impossible voilà donc c'est tout c'est pas un problème pour moi moi je Enfin, je vais pas souvenir d'avoir gueulé. Si, j'ai un peu gueulé il y a quelques années sur la France nationale parce que j'étais un peu trop identifié au peuple. Mais depuis le Covid, en fait, j'ai vraiment mis le dos dans mon vin parce que honnêtement le peuple, il est fait pour... Enfin, les gens... en général, on a tous compris que les gens sont stupides à un niveau que finalement, on se dit, bah, vas-y, les élites, tape-leur sur la gueule, ils sont trop cons, en fait. Il ah, y a pas mal de gens. Il y a des millions de gens aujourd'hui qui pensent comme moi. On se dit, bah, tape-leur sur la gueule, il si n'y a que ça qui comprennent. Quoi. Donc, à l'époque, c'est vrai que... Il y a 5-10 ans, je dis, ah, c'est injuste et tout, machin. Aujourd'hui, je lui dis, non, j'ai compris qui étaient le, les oligarques, enfin le, le job des oligars, j'ai compris qui était le peuple. Je ne suis pas dedans, je suis à l'écart. Donc ils se foutent sur la gueule. Les mecs, ils sont mazos, eh, tape-moi dessus, vas-y, bah, je te tape dessus. Ah, tu fais mal. Je dire, c'est un game, je ne regarde même plus en fait. C'est, ça fait plus partie de ma vie. Je suis dans, mon, dans, un, dans une autre bulle, dans une autre fer. Donc la franc-maçonnerie, c'est un outil pour taper sur la gueule du peuple. C'est efficace d'ailleurs, hein. ça marche bien.
0: Ouais, ça marche je très pense... bien depuis pas mal de temps.
1: Hein. Ouais, non, ça, ça marche bien. Donc, euh, je pas, pense pas avoir fait un seul commentaire public ça ma formation depuis trois euh, ou quatre ans. Ouais.
0: Ok, ouais, bah, je te suis depuis un moment, donc c'est peut-être pour ça que l'idée m'est venue. Euh, et du coup, f- vis-à-vis de ce système euh, voilà, oligarchique, qu- comme on l'a décrit depuis le début de cet entretien, est-ce que tu penses que la Russie ou la Chine peuvent p- p- proposer un contre-modèle à un moment, qui deviendra peut-être pas hégémonique, mais en tout cas qui deviendra suffisamment intéressant pour qu'il y ait en fait des zones. Alternative dans ce genre de pays-là
1: Alors moi, j'avais un doute sur Poutine que j'ai pu euh, puisque je pense qu'il a signé euh, pour réinflatter le système puisque de, de part, ça... Euh, et ce que je ne comprends pas, c'est le lien entre les Juifs américains et les Juifs russes. Ça, je ne comprends pas. Je, si quelqu'un a une explication, je n'ai jamais compris les Askenas. pourquoi ils se... Est-ce que, est-ce que c'est un game, c'est juste du show, ou est-ce que réellement, ils ne peuvent pas se pifrer? Il y a, réellement... ouais, y, a,
0: y a les Lubavitch en Russie et puis il y a oui. une, autre, une autre oligarchie aux États-Unis. Mais euh, voilà. C'est...
1: Est-ce qu'ils sont en guerre ou pas Est-ce que Le deep state américain, il y a un certain nombre d'Américains qui, qui ont vraiment la haine de la Russie. Il y a des Juifs américains qui ont officiellement la haine de la Russie. Euh, je ne comprends pas trop. Ça ne m'intéresse pas trop d'ailleurs, mais c'est que, j'avoue, je ne comprends pas le lien entre. entre... Entre les Lubavitch que tu cites, effectivement, en Russie, et je, je sais pas comment ça marche. Je comprends pas. C'est, c'est une guerre pour, ça pour fait le longtemps que ça du dure.
0: monde. Ça peut être, ouais, il y a plusieurs théories. Ça fait longtemps
1: ça. que ça dure. J'ai, fout de sa gueule depuis 70 ans. Ça, je, je sais pas trop comment ça marche. Poutine, j'avais un doute. Euh, je pense qu'il est vraiment, c'est un homme politique modéré, contrairement à ce qu'il est, comment il est parlé en France. Il euh, faudrait surtout pas que Poutine disparaisse parce que là, le monde va faire peur. Sans Poutine, le monde va faire très peur. Parce que les autres mecs en arrière-plan de, de, de Poutine, eux, ils font vraiment très peur. Donc, J'espère vraiment que Poutine va rester en vie et garder les gens. Tu le parles en Russie,
0: du coup, les, les, ouais, ouais. les personnes en Russie Oui, oui, ah, oui. Ouais. Poutine, il faut le rappeler encore une fois que Poutine, c'est quand même assez modéré par rapport, oui, modéré. Euh, par rapport à l'archétype russe qui peut y avoir. Ah oui,
1: non, 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 je, je, j'aurais très, très peur. Si Poutine saute, j'aurais vraiment peur. Euh, franchement, il faut prendre les, ces gens…
0: Ah, il faut pas rester en Europe si,
1: si Poutine saute. Euh, on a affaire à des gens qui sont beaucoup plus violents et voilà. Donc, j'avais un doute sur Poutine, sur ce qu'il voulait faire. Est-ce que vraiment. Je pense que Poutine, c'est comme Trump, c'est nationaliste. Est... Je pense qu'il aime vraiment son peuple. On le voit là. En... Il aime vraiment euh, son pays. Ça, je n'ai pas de doute, contrairement à. Euh, aux, aux dirigeants européens on va rester on va rester neutre contrairement aux dirigeants européens qui ont absolument <rire> on vendu leur pays mais tous un les uns après les autres qu'on n'a rien, ouais. ouais. rien à branler rien à branler il n'y a plus aucune nationalité en, en Europe et on a tout foutu à poubelle donc je pense que Trump ou Poutine sont des gens voilà on peut, on, si, j'étais un, si j'étais américain ou si j'étais russe j'aurais, je me sentirais bien avec un mec comme Poutine ou Trump au pouvoir je suis français donc c'est pas mon game mais Poutine je me reste qui qu'il branlait honnêtement je ne m'attache pas aux déclarations, aux spéculations politiques, je m'attache aux résultats. Le résultat, c'est que sous l'action de Poutine, le système a été réinflaté et on a un problème de dette qui doit être payé par une augmentation de l'inflation. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Ça, c'est des faits, on ne peut pas discuter, ce n'est pas du complotisme, c'est, c'est une réalité. C'est une conséquence directe, primaire et, et, et immédiate. Donc, je me dis, Poutine, il marche avec le système, son job, c'était de réinfl- d'aider à réinflater le système. Voilà, c'est tout ce que je conclue pour Poutine. Est-ce qu'il offre une alternative politique, sociale, de, de, de vie individuelle Je ne sais pas. Moi, je pense que les, la, la société russe est hardcore. Euh, les, l'oligarchie russe, c'est une des plus fortes du monde. Les oligarches russes, ça fait longtemps, ça fait un siècle déjà, que c'est, sur, plusieurs siècles que c'est sur la table. Je pense que la vie en Russie est très, très, très dure. Euh, euh, voilà. Je vais te dire un truc et ça va te faire parler parce que je sais que tu es intéressé pour. Je pense honnêtement qu'il vaut mieux aller se planquer au Venezuela qu'en Russie aujourd'hui.
0: Ou en Turquie. Oui, tu, as fait, tu as fait un petit voyage au Venezuela, tu peux oui. nous en parler du coup
1: Alors, J'ai fait une vidéo et tu dois faire une interview d'Eddie. Tu dois... <rire> donc tu vas en parler sur ta chaîne bientôt. Peut-être que c'est mieux que tu fasses une, une interview d'Eddie, Non, Je pense qu'elle est programmée, non Elle est annulée pour, par rapport à un petit souci administratif, mais elle va, elle c'est va ça, arriver.
0: C'est
1: ça. Elle va arriver donc. Euh... Non, je pense que si on est français, qu'on n'a pas grand-chose, on a un petit capital, voilà, 20, 000, 50 000 dollars. Franchement, quelqu'un qui a 100 000 dollars pour recommencer une vie, venez, c'est parfait. Les baraques coûtent 30 000 à 50 000 dollars, vont accéder à un niveau de vie. C'est, c'est l'archétype de ce que je c'est l'archétype de ce que je vends dans ma formation, les 3S, c'est dans l'université d'investisseurs. C'est, c'est l'archétype de, la, de, la, de, de, de l'opportunité monétariste que les gens ne voient pas, en fait. C'est-à-dire qu'avec une même quantité de monnaie, l'équivalent en biens en service n'a rien à voir. Le, le Venezuela, c'est une super opportunité. Et la Turquie, pareil. Et les gens disent Ah non, il y a un taré au-dessus qui a tout fait, qui a tout niqué, il affame les gens. Et non, d'abord, on affame les gens en France, il y a des mecs qui crèvent la dalle. Enfin, je veux dire, c'est Et puis il y a 2 milliards de mecs qui crèvent la dalle, mais au Venezuela, c'est mal. Je veux dire, la France affame l'Afrique depuis 70 ans. Ben, ça, ça pose de problème à aucun Français. Mais que le Venezuela, ils affament le peuple, ça, c'est un énorme problème. Non, il pense qu'il faut aller au-delà. Euh, si je suis français que je vends ma maison et que je récupère un petit capital de 100 000 dollars l'un des meilleurs endroits au monde pour refaire une vie peinard loin de la merde et réaccéder à une vie matérielle euh, où il n'y a plus ce stress de survie c'est Venezuela putain j'ai acheté une baraque mais elle est extraordinaire ma baraque pour vous, je l'ai payée si je ne l'ai pas montré parce que euh, voilà mais c'est trop bien parce que je pas qu'on me fasse chier mais ma baraque est fantastique pour, pour, pour rien parce qu'il y a le phénomènes monétariste. C'est la différence entre le monde… Dans les formations, les 3S, malheureusement, moi, j'en arrive à me dire que je vais faire un mastermind. Voilà, je vais vendre 30 000 dollars et je vais enseigner aux gens à profiter de ça. Je ne suis pas un bon entrepreneur, je ne suis pas un bon financier, je suis juste normal. Par contre, en monétarisme, j'ai fait tout mon fric avec le monétarisme. Je suis devenu millionnaire avec. Pourquoi Parce que les gens ne savent pas évaluer. J'ai fait une formation, mais je me suis aperçu que j'avais un peu échoué en fait où les gens, je ne sais pas, peut-être qu'il y a besoin de, de coaching en direct, en one-to-one, mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a un système de valeur réelle, il y a un système de valeur nominale. Quand la valeur réelle est en dessous de la valeur nominale, c'est là qu'il faut acheter. Quand c'est au-dessus, il faut vendre, point barre. C'est ce que j'ai fait depuis 15 ans. Je, je suis devenu multimillionnaire avec ça. Ce n'est pas, c'est pas compliqué. Donc, au Venezuela, c'est largement en dessous de la valeur à un niveau qu'on sous-estime même pas. Donc, qu'est-ce que, où est-ce que je vais acheter Je vais acheter ma maison au Venezuela, point barre. Et les gens... Et, et le monétarisme, c'est numéro un, c'est le de valeur. Il n'y a pas de politique, de Maduro, de mes couilles, de est-ce qu'il y a une retraite, est-ce qu'il y a un hôpital, c'est n'importe quoi. Au, au démarrage, il y a juste une question de valeur. Si l'hôpital, il coûte 20% de ce qu'il coûte en France que la maison, les mecs, ils vont mettre 200 000 dans un placard, un balai-chiotte à Paris, ça leur coûte 200 000 juste d'avoir de quoi pisser. Ça coûte plus cher qu'un garage. Et à côté de ça, ils vont nous parler, non, mais ma retraite, mon hôpital, mon machin, mais on met en... On est. Les gens sont détraqués en fait, ils sont complètement ils sont ils sont paumés en fait, ils sont, ils
0: bah, sont j'ai envie de dire, ils sont ils sont enracinés du coup, c'est pas simple pour des gens enracinés de sortir de leur territoire parce qu'il y a des opportunités économiques de même s'il y a une meilleure vie potentiellement, en fait le, le risque associé fait trop peur, fait trop mal pour,
1: il a pour pas en fait, de quitter sa vie. Mais...
0: quitter sa famille, quitter... quitter l'endroit où on a vécu, c'est Et il est où le ça risque peut... euh, là, Je finais avec, à... avec
1: les copains, à sorti mes bateaux, on a picoté comme des trous <rire> Euh, des gonzesses de la musique on était dans les îles on s'est baigné faire enfin, agir il est où le risque quoi agir enfin, c'est, c'est pas c'est pas les musulmans les vendeurs d'armes dans ça euh, à Caracas enfin, je veux dire, gars, c'est, c'est, c'est grand c'est immense le risque n'y en a pas c'est, c'est aberrant quoi ouais les dealers de drogue les mecs ils... ah non mais t'as vu les stades de meurs de machin de trucs euh... ouais 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 ok ouais ça existe ouais à la capitale ok mais et <rire> pareil à Panama City à saint Rose c'est ultra hardcore saint Rose euh, au Costa Rica. Au Costa Rica, c'est super. La vérité, c'est que saint rosé c'est deux fois plus dangereux que Panama City. saint rosé c'est super. Parce que les mecs, ont bruiné, ils ont brûlé qu'ils ne font pas de carbone, qu'il y a plein de climat, ils défendent la nature, tout ça, et qu'ils plantent des arbres. La vérité, c'est que 80% de la foie initiale n'a jamais été replantée au Costa Rica, et que saint rosé pour le coup, euh, quand on marche dans la rue, euh, on se fait chourer, voire plus. Mais c'est, c'est je ne sais pas, en fait, je ne comprends pas. C'est, c'est le même système que la monnaie. Il y a un système de valeur réelle, un système de valeur nominale il y a ouais voilà, il y a la vie réelle et la vie fictive qu'on met en avant et tous les gens sont à vie fictive il y a pas un qui se gratte la tête en disant mais peut-être que en fait la réalité, elle est un peu différent personne et à la limite quand j'ouvre ma gueule ah, ta gueule et hop il met me, me, me tranche la gorge bah ok je m'en branle parce que c'est moi qui <rire> la vie facile je la connais hein, c'est la mienne je, enfin quand je vois ma vie par rapport à, à la majorité des Français je sais que ma vie elle est elle est elle est beaucoup plus douce mais qu'est-ce que j'ai fait bah j'ai arrêté de gober les salades quoi enfin c'est tout donc, coup, le Venezuela... Toi,
0: tu, tu es expatrié depuis des années. Du coup, pour toi, c'est, c'est la solution essentielle pour sortir un peu du système. Il n'y a, a vraiment pas d'alternative à ça. Tu es expatrié depuis combien de temps déjà J'ai
1: quitté euh, euh, en, en 2009. Je suis arrivé au Costa Rica en 2009. Euh, pff, avant, j'étais plus jeune. J'avais moins de vie, moins d'expérience de vie. Euh, je disais, ouais, il faut se barrer. Aujourd'hui... Euh, il y a tellement de gens il n'y a pas que le pognon il y a il euh, y a les amis il euh, y a la famille il y a des gens qui ont réussi quand même à avoir des familles qui ne sont pas trop dysfonctionnelles il y a des gens qui ont une vie amicale riche il y a des gens qui ont hérité il y a des gens qui ne peuvent pas parler les, les, les langues étrangères moi c'est un problème massif euh, j'ai appris l'anglais, ça m'a demandé trois plombes Là, je suis en train d'apprendre l'espagnol, ça me demande trois plombes quoi. Euh, donc donc euh, euh, Enfin, il faut être trilingue quoi quand on commence à bouger international. Il faut être bilingue ou trilingue. Parler trois langues, c'est un putain d'enfer quoi. Donc il y a des contraintes. Euh, par exemple, il y a des gens qui ont des aptitudes qui ne peuvent, s'ex- qui peuvent se vendre qu'en marché local européen. Je ne sais pas, notaire, avocat, il y, des, il y a des dentistes. Beaucoup de pays imposent que un certain nombre de professions soient détenues ou réalisées par des, par des natifs en fait. Donc, euh, je comprends bien que, bah, je sais pas quoi, un chirurgien français n'ait pas le droit de faire chirurgien au Panama, quoi, par exemple. Donc, euh, si j'arrive à dire, eh expatrie-toi, mec, le système est contre toll, Mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein, il n'y a pas de règles, en fait. Y a, y a des, en tous les cas, les gens qui ne sont pas coincés, il est clair que le monde offre une meilleure opportunité, que ce soit en termes de gonzesse, en termes de pognon, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'efforts de vie, en termes de liberté. La France est un pays extrêmement contraignant Aujourd'hui, c'est hallucinant. Euh, en termes d'égrégore et d'énergie, la France repose sur la haine sociale et la peur. Mais il y a une peur. Mais je, Moi, j'ai arrêté d'y aller en France. Les gens, ah, tu vois pas ce que tu es cherché par la police. Non, c'est juste que mais la peur ambiante du système, c'est insupportable. Alors, dire, il y a, la France c'est un pays vieux. Donc, moi, je vis Panama, Thaïlande, Costa Rica, mais là, c'est des pays jeunes. Donc euh, l'ambiance n'est pas, pas pareil dans la rue, ça sonne pas pareil, c'est tout. Donc euh, quand j'arrive en France avec les mecs qui tirent la gueule, qui ont peur, euh, ils sont là, le climat et tout ça, donc chacun trouve, il euh, n'y a pas de règle. Mais je pense que quelqu'un qui n'est pas coincé, qui a moins de 40 ans, il est clair qu'en termes d'opportunité, euh, une vie internationale doit au moins s'envisager, au moins se tester. J'essaie de faire des réponses, toi, euh, graduées.
0: <rire> oh, c'est très bien, c'est très bien. Bah, justement, en plus, vu qu'on a, on a vraiment changé de monde euh, en 2020, et il s'est passé quand même quelque chose euh, voilà, de, d'assez incroyable avec le coronavirus et, et tout ce qui s'en est suivi. Quoi. Et c'est vrai qu'il part... y a beaucoup de gens qui se sont réveillés grâce à ça. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient conscients qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et il y en avait plein que, en fait, qui suivaient le système, etc. Mais vraiment, cette histoire en 2020, ça a réveillé plein de gens.
1: Bah, pas plein, il faut quand même en avoir conscience. Mais
0: ça a quand même réveillé il y a une bah, moche quand même qui s'est réveillée derrière
1: bah, d- peut-être 10-15% mais 20, 80% oui, oui. c'est sûr continue à, à l'arbiné ah hein. oui mais,
0: mais c'est évident de toute façon euh, évidemment que c'est, ça restera une minorité bah, on hein, on un pays de so- je te cas. coupe
1: mais on a un pays de 65 millions donc euh, 20% voilà on a on a 1, 2, 3 millions de personnes qui se grattent la tête ouais ce qui est mieux qu'avant, mais on a quand même mmh. euh, il y a 35 millions de ménages, hein, de 35 millions de ménages, donc euh, en France actifs, je crois un truc comme ça, donc ça veut dire qu'il y a quand même 32 millions de ménages qui sont en mode serpillière. Quoi. Donc euh, <rire> ouais, c'est, c'est quand même ça fait ça fait. C'est bizarre, la réalité.
0: Hein. Voilà. Et, et toi tu avais ouais. anticipé une rupture euh, du coup, euh, majeure là, sur ces années, euh, sur la décennie 2020. Je voulais savoir comment, comment tu en étais arrivé à ces conclusions en dehors des, des aspects macro et monétaires. Est-ce qu'il y avait d'autres... Euh, voilà, est-ce que tu avais d'autres... Oui, oui de, euh, bah, je peux le dire c'est... parce
1: que ça me coûte très cher euh, ça me coûte très cher à vivre. Euh, en fait, euh, j'ai quitté la Thaïlande. Euh, euh, j'ai pris la décision en avril 2017, c'est ce qui a créé le programme Les 3S, en fait. Parce que je ne voulais pas quitter la Thaïlande, parce que pour moi, le meilleur pays au monde pour vivre, c'est la Thaïlande. C'est là où je m'amuse, c'est, c'est fantastique, la Thaïlande. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure. Euh, le Panama, c'est un compromis pour moi. Le Costa Rica, euh, c'était... Par exemple, je n'irais pas... Euh, quel... Mais c'est pareil, c'est, c'est tout dépend de ce qu'on a. En Thaïlande et en Asie, euh, c'est des pays, des pays qui sont racistes. Alors, en France, on nous explique qu'on est raciste, mais franchement, le racisme du français n'a absolument rien à voir avec le racisme de l'Asiatique. L'Asiatique, lui, en termes de racisme, il est quand même fois au-dessus de nous, euh, euh, mais à un niveau. Puis, affiché, euh, rien à branler, euh, là, il n'y a pas de teint sale raciste. Et non, non, je suis nationaliste et ferme ta gueule. pas politiquement
0: quoi. correct là-bas. Oui. Ah ouais,
1: Non, lui, il s'en bat, il s'en bat les couilles complètes. Donc, euh, le truc, c'est que vivre en Thaïlande, on est à la merci euh, d'opérations du système thaïlandais contre nous pour nous voler donc il n'est pas possible de rentrer après il y a des mecs qui le font il y a plein de mecs pour qui ça s'est mal passé il y a des suicidaires aussi mais il y a énormément de mecs qui se font tomber en Thaïlande c'est une institution euh, bon quand on est avisé alors je m'estige un petit peu avisé sur un plan économique et monétaire ce qu'on fait c'est qu'on met 20 000 dans le pays pour faire les conneries et puis on garde 95 ou 99% de son fric à l'étranger euh, mais il arrive un moment au bout de 10 ans où voilà on a mis euh, un millier, deux milliers, trois milliers de coups de bite dans tous les sens. On a déconné euh, 500 nuits, 1000 nuits voilà, avec les copains. On a pris tant de murs, etc. Au bout d'un moment, on se dit, bon, <rire> la vie fait que 40 ans. Il y a un moment, j'ai du fric à l'extérieur. Ce serait peut-être bien que je construise quelque chose. Et là, la Thaïlande, on peut pas, mais vraiment pas du tout. Donc, c'est poser la question sur la table pour moi de quitter la Thaïlande. J'avais cette gêne. Après... Euh, 2009, quand je, en 2008, avant que j'arrive au Costa Rica, j'étais avec ma femme française à l'époque, mariée, ma, ma fabuleuse femme française, et je suis arrivé à Koh Samui. Et je suis, je veux faire ma vie là avec toi. Et là, <rire> là, donc en 2008, je suis sur la plage de Koh Samui, et là, je me prends un Tomahawks à l'intérieur. Hein, mais vraiment un Tomahawks, mais un veto, un veto. Ça a été les premières interrogations et donc tu me demandes pourquoi euh, euh, j'ai quitté pour 2020 comment je l'ai vu arriver je l'ai vu arriver par des voies dix ans avant donc j'en ai ai profité à mort du ça a été bénéfique parce que j'ai fait le con en Thaïlande, mais massivement de manière industrielle parce que je savais qu'il y avait une date limite et donc chaque instant je l'ai vécu en me disant demain je ne pourrai pas donc j'en ai, mais je m'en suis gavé de la Thaïlande. Je m'en suis gavé, mais j'en ai profité dans tout ce qu'elle avait à offrir. Euh, c'était vraiment fantastique, parce que je savais que depuis 2008, je devais quitter la Thaïlande au de, dernier trimestre 2019 dernier cas. En l'occurrence en 2017, euh, alors qu'est-ce que c'est Je ne sais pas si on peut le dire. On va dire que euh, comment te parler de ça <rire> Ça va être un peu ésotérique. On va, on oui. va dire, tu vas, tu vas, on va considérer qu'au-dessus de la matière… OK, on va, on va prendre de la physique pour se protéger un petit peu. La masse de la Terre, c'est 3% en fait du poids. Euh, il existe 87%, on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. En termes de physique pure, il y a 87%, ça pèse, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça, c'est mesuré, c'est prouvé. Euh, la, la matière pèse que 3% de la masse. Donc, c'est pas trop à quoi on a affaire. Donc, il existe un système énergétique, on va dire… Euh, qui, qui, qui drive nos vies alors après euh, en Occident on ne croit pas à la réincarnation mais 7 milliards sur les 8 milliards d'êtres humains il y a 7 milliards sur Terre de gens qui sont qui, qui sont totalement convaincus par les phénomènes de réincarnation d'âme etc donc est-ce qu'on place du point de vue des 7 milliards ou du 1 milliard d'occidentaux donc c'est pour ça on est en Occident t'as vu Occident Occident, les rationalistes ne croient pas moi je crois personnellement à la réincarnation à l'âme et au monde énergétique donc, je suis connecté depuis le premier jour de ma vie à cause de ma naissance, ce monde énergétique. Donc, j'accède à du conseil énergétique. Je download, il y a des bibliothèques d'informations dans le monde énergétique que je download des informations. Et j'accède aussi à, à forcément à la poète inverse qui est le mal il y a des trucs qui bouffent ma vie et qui me niquent euh, je contrôle pas bien mon ouverture en fait à ce monde là parce qu'elle est depuis ma naissance j'ai une à trouée depuis ma naissance et donc j'ai le meilleur et le pire donc euh, en 2017 euh, on sert à des phénomènes énergétiques se sont rappelés à moi pour me dire hé hey, Coco t'as pas oublié la Thaïlande c'est bien mais en 2019 t'es barré et donc euh, c'est là que j'ai commencé à réfléchir à l'après Thaïlande
0: Mais tu as ça et... sous forme de vision, de rêve comment ça se passe tu peux nous donner un ah, c'est bien
1: C'est bien pire que ça. Euh, franchement, euh, je ne sais pas trop. Euh, ça me fait gratter la tête. Euh, je... Encore aujourd'hui, j'ai une vie facile et une vie difficile. C'est très paradoxal. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. J'accède. Bah, tout Le monde énerve euh, C'est-à-dire que les gens sont en le mental, les gens normaux. Et Généralement, l'enjeu de leur vie pour 80% de la population française, c'est de comprendre que Matron et la BCE les entubent jusqu'au, jusqu'au fond de, de leur cul, quoi. mais à un niveau, qui, ils ont, ont un énorme balai qui leur tombe derrière et ils ne le voient même pas. Donc, leur, leur enjeu, c'est de sortir du, du système, de retrouver euh, leur aptitude à regarder l'arrêté. réalité, parce qu'actuellement, ils sont assommés par la norme, en fait, qui les aveugle. Donc, la norme, bah, c'est… C'est les parents, euh, c'est, c'est, la, c'est la, la, la norme sociale, les médias, l'école, euh, donc ils sont dans une structure mentale. Ils ont une norme qui les aveugle, qui les assomme, et, et le job de leur vie, quoi. Ils ont 40, 50 ans pour essayer de s'extraire. C'est ça leur truc. Donc moi, je, je trouve que je ne suis pas très gentil avec eux en les traitant d'esclaves et de serpillères parce que parce que dans le fond euh, bah, c'est une trajectoire de vie qui est très répandue et, et ça leur demande beaucoup d'efforts ça leur fait très très mal que d'arrêter de croire à leur mère à toutes les conneries qu'elle a sorties dans l'enfance ça les, ça les triture, ça les détruit de l'intérieur de se dire mais je suis obligé de croire à ma mère, à ma famille à tout ça, je suis obligé de croire à Macron quand il parle Macron il, il arrive à mentir plus qu'il respire mais je suis obligé d'y croire donc pour eux ça c'est une trajectoire de vie voilà après, il y, y a d'autres mecs, euh, auxquels, d'autres groupes de personnes, après, nous on n'a pas ça, on, est, on a déjà cette, cette clairvoyance, donc on a des enjeux énergétiques qui sont autres. Le problème de l'énergie, c'est que ça influe surtout sur le corps, les rêves, le, ça crée des occurrences de vie, c'est, c'est bien plus gonflant quelque part, c'est une autre forme de prison. En fait, il y a deux prisons, il y a une prison mentale, il y a une prison de la matière énergétique et donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal j'ai pas d'opinion en fait je, juste, euh, ça se manifeste pour tout et surtout. et ce que je constate c'est que je suis pas libre malgré mon baratin sur le Venezuela ou le Panama ou machin je suis aussi peu libre que les gens qui sont dans la norme et qui sont assommés par le système j'ai juste des contraintes qui sont à un autre niveau mais je pense que personne n'est libre on est tous en prison mais on a tous une prison à dépasser quoi. donc bah, ma c'est prison pas... s'est rappelée à moi et m'a dit Coco tu te barres de, tu te barres de Thaïlande, t'arrêtes les conneries
0: et tu peux nous parler d'un, d'une autre. Donc j'ai pris mon, container que, que j'ai payé, mon
1: container que j'ai payé, mon conteneur j'ai payé 1900 dollars, euh, et pendant le Covid le même container euh, pour aller à Panama euh, coûtait 26 000 dollars. Et là je me suis dit, ok, ok, merci, ok, d'accord, vous avez bien fait de me pressuriser, parce que j'avais deux options, j'avais euh, partir avant 2019 ou rev- ou partir après 2023 de Thaïlande, euh, mais j'avais un écho pour 2023 moins favorable. Donc je pense qu'aujourd'hui euh, bah tout simplement le contrôle bah, le Panama a fermé ses, ses frontières déjà par exemple c'est 500 000 dollars aujourd'hui pour aller au Panama euh, Donc j'ai On ne peut 5... plus
0: s'expatrier dans, dans le pays à moins d'avoir un demi-million aujourd'hui
1: ouais bon après il y a moyen d'eux mais je n'ai pas envie d'en parler parce que c'est le business du Panama et ça les regarde mais officiellement c'est 500 000 dollars euh, moi j'ai payé 5 dollars à l'époque c'était, euh, le tarif officiel c'était 5 dollars sur un compte qu'on récupérait il y avait 3 000 d'avocats aujourd'hui c'est 500 000 et cet écho voilà, le problème des visions ça passionne tout le monde mais le problème c'est qu'il y a des visions de, tu peux pas avoir des visions euh, pertinentes sans avoir en même temps des visions qui te détruisent ça, c'est la dualité t'as, t'as, soit t'as rien soit as <rire> le positif avec le négatif donc pour l'expatriation Panama je rends à César ce qui, ce qui va César ils ont été de très très bons conseils au dessus Et tu en as eu d'autres,
0: des des visions euh, sur euh, l'avenir Est-ce que tu as des prédictions à nous donner, euh, peut-être
1: Là, autant euh, tu penses que je suis super optimiste, alors que moi, c'est du modérément optimiste. C'est-à-dire, je pense qu'on va va, niquer les classes moyennes. euh, Donc, pour beaucoup de gens, c'est très pessimiste. Alors pour moi, bah, euh, c'est plutôt sain, parce qu'on a un problème de matière première et que sinon, la Terre va sauter. Donc, je pense que c'est nécessaire. Et je soutiens les élites dans, dans ce travail. C'est pour ça que okay. les élites, euh, j'ai pas envie de les. Bu... Je, je, je pense qu'il y a un travail qui est fait, euh, qui est nécessaire.
0: C'est injuste. Quoi, pour, toi, c'est... pour toi, les gens font trop d'enfants aujourd'hui, par exemple. Il y a trop, il y a trop d'humains. Euh, ah
1: non, on... non non, on consomme trop. On... Les, le, les écosystèmes sont. Il y a trop de tensions sur les écosystèmes.
0: De, sur les matières façon, premières. Quand tu étudies la démographie, voilà, la population elle va augmenter jusqu'en 2050-2060, et puis après, normalement, ça devrait commencer à diminuer la. Ah je j'y crois pas une
1: seconde. T'es... Donc ça, dans mes visions, non. c'est clair, ça n'existera pas. Ça.
0: <rire> OK. Mais après, tu vois, c'est déjà établi dans des pays comme le Japon, l'Allemagne, même en Chine, ils commencent à perdre à perdre les oui. gens parce que la démographie… Non, mais ça, c'est tempeste. dû à la
1: Seconde Guerre mondiale. Le Japon et l'Allemagne, c'est parce qu'ils ont perdu la Seconde Guerre mondiale, donc ils n'ont pas eu le baby boom comme effet. Euh, et eux, ouais, ils ont j'ai... un baby boom avant. Le, les, les cycles démographiques d'Allemagne et du Japon, ils sont pré-Seconde Guerre mondiale et nous, on est post-Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est ça encore, je peux comprendre, mais… Euh, je... Je pense qu'il y a une castration géante qui est faite par la bouffe, par le pinard, par exemple, c'est par l'alcool. On euh, sait très très bien. Hein. Euh, Quoi les perturbations en de...
0: endocriniens, bien
1: sûr. Oui, il est... y a une castration générale. De bah, toute façon, tout, tout le monde voit que tout le monde peut constater que on peut... les gens ont beaucoup de mal à faire des enfants aujourd'hui, alors que c'est rien. La courbe de fertilité humaine est pour le coup totalement linéaire. C'est pour ça qu'on sait qu'elle n'est pas naturelle, puisque tout est cyclique dans la nature. Donc là, on a une courbe 50 ans totalement linéaire. Donc on sait que c'est orchestré et piloté par des humains, parce qu'avec des humains pour faire de linéarité. Et donc cette courbe de, 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 sperme, de, de, de fertilité du sperme euh, touche le mur en 2040, 2045, 2000, dans, dans 20 ans. Dans 20 ans. Ouais. On, t- on passe sous, je sais plus, c'est 17 millions de je sais pas trop quoi de spermato par millilitre, un truc comme ça, et là euh, on pourra plus faire de monde tout court.
0: Donc le problème de la surpopulation, il devait être réglé n- naturellement ou alors euh, par l'intervention humaine, euh, par le biais de, de, ce que tu, de ce que tu racontes. Ah non, je du pense coup, que Il n'y aura est... plus le problème avec les matières premières, etc., vu que la population va diminuer je pense... dans une Non, non je, pense que...
1: je pense que c'est réglé pas du tout de manière naturelle, là. ils sont en train de vrai Je sais pas ce que je rentre pas dans le vaccin, je m'en branle. Hop, 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 hop,
0: hop. Ouais.
1: <rire> non mais je sais pas ce qu'il y a dedans ben, en toute logique euh, ils ont dû mettre des trucs pour favoriser euh, la non-reproduction humaine, en non, toute logique je sais, je, je suis, quelque part je suis désintéressé du Covid ben, bien longtemps parce qu'on n'a pas... Oui de, de toute
0: façon on respecte les règles de, de l'OMS évidemment, je vous précise ça pour Youtube donc euh, voilà, il n'y a pas de théorie quelconque sur ce sujet
1: Ok, bon voilà, ben, donc il euh, euh, y a un certain nombre de mesures médicales qui sont prises via la bouffe via les maladies via des vaccins, euh, on ne connaît pas officiellement le pourquoi elles sont prises. Mais il y a des mesures qui sont prises. Et c'est ce qu'on constate juste, et en plus les études, euh, je pas ces papillotées par l'OMS, euh, j'en ai vu une passer il y a deux semaines euh, sur des scientifiques euh, au-dessus de tout soupçon américain qui ont sauté au plafond parce que les gens ne veulent pas entendre parler de cette histoire de sperme euh, fertile. mais Tous les ans, l'an 2000, c'est 2,6% de baisse par an. Donc, clairement, on va vers une non-fertilité, une réduction de la population mondiale mécanique.
0: Voilà. (rire) (rire) Ok. Mais du coup, ça ça en vient à à ma question. Euh, Si si c'est ça le projet il euh, y, a, y a également un phénomène naturel aussi, démographique tout simplement. C'est-à-dire que dès que les femmes ont accès à l'éducation, bah, elles font moins d'enfants. Dès qu'elles vont à l'école, grosso modo, elles font ah moins non, d'enfants. C'est, non, non, non. Bah, c'est dès qu'elles ont accès bah, du pognon. Éducation égale métier, égale pognon. Évidemment. Euh... C'est, c'est, le facteur clé, c'est d'aller dans, d'emmener les enfants à l'école. C'est pour ça qu'en Afrique, par exemple, ils ont une démographie explosive, parce qu'en fait, euh, les, l'éducation n'est pas encore euh, massive comme dans tous les autres pays. Et dès qu'une femme a accès à l'éducation, méta- mathématiquement, elle fait moins d'enfants. Donc, il y a ce phénomène tout à fait naturel qui est dû à l'augmentation du niveau de vie. Et ça, ça fait baisser la natalité d'une manière, on va dire, simple, quoi. Sans, euh, ouais. sans, sans intervention, entre guillemets.
1: Oui, mais... On va vers un appauvrissement, donc pour moi, ce, ce phénomène va plutôt dans le sens inverse de ton argument. C'est-à-dire que pour moi, on, en fait, on ne va pas, on crée depuis 19 mois, en fait, parce qu'on pourrait me dire que je suis en train de faire du complotisme, depuis 19 mois, statistiquement, et créer un appauvrissement de l'Occident. C'est-à-dire que le salaire réel n'augmente pas au niveau de l'inflation, donc le pouvoir d'achat baisse. Donc on ne va pas vers une augmentation des ressources de la femme, mais on va vers une diminution.
0: Oui, oui. oui, parce que ça rentre dans le cadre d'une diminution globale du niveau de vie, notamment des pays développés, oui. notamment en Europe, qui est l'ennemi numéro un. comme on sait
1: Non, les États-Unis, c'est là où ils consomment le plus. Le, le, le standard américain de consommation, ils sont spéciaux les Américains. Je, je suis au contact, hein, je travaille un petit peu avec les Américains. Euh, ils ont un rapport à la matière définitivement qui est différent du reste du monde. Ils veulent des énormes. Ils adorent les moteurs, ces mecs-là. Ils adorent tout ce qui est gros, <rire> grand. Blaah ils sont en force. En for- ils adorent aller. En- Quand ils font la guerre, ils commencent par raser tout ce qu'il y a autour sur 15, 000- 15 km. Ils, à- ils sont brutaux. Ils ne sont pas bruns Ils sont très intelligents, contrairement à ce qu'on pense. Ouais, oui, L'intelligence mondiale, toute l'excellence mondiale et américaine, avant tout, et puis peut-être un peu en Asie. mais Non, non, ils sont juste brutaux. C'est les gens qui sont brutaux. C'est une société. Sympa, brutal, pas, c'est pas brutal, je sais pas. Peut-être que dans l'histoire de, des États-Unis, le pays, la, la conquête de la nature a été beaucoup plus violente que chez nous, ou beaucoup plus rapide. Donc, ils ont en force. C'est, c'est la, hallucinant. Le les bateaux qui
0: avec sont... la concurrence entre, entre les gens pour accroître leur richesse, c'est ça qui leur donne peut-être cet aspect un peu euh, violent ouais, mais pour on... réussir.
1: Ah, je sais pas, mais tu vois, dans, mais dans un univers que je connais, les bateaux, c'est. Tu vois, nous. Franchement, la France est numéro mondial dans, dans la voile, dans les bateaux. ça Aujourd'hui, on est numéro mondial. On est intouchable on, on sur l'eau. On a notre, c'est notre domaine de compétences par excellence. On a les meilleurs marins, les meilleurs bateaux, on a tous les records, etc. Mais dans le bateau moteur, tu vas à Miami, c'est, ça, c'est un autre game. Quoi. C'est, c'est, c'est n'importe quoi. C'est... Les mecs arrivent dans les 4x4 avec 6 ou 8 nœuds. Toi. Ça, ce n'est pas des 4x4 avec 4 roues. Ils ont 8 roues. C'est... c'est des trucs énormes. Et tout. Les bateaux moteurs, ils, mettent... ils, ont... ils mettent des hors-bord de 300 ou 400 chevaux. Mais, Mais même dans mon crâne de français, à aucune seconde, il y a eu une pensée un jour au cours des 49 dernières années à faire ça. Le mec va mettre 7 moteurs de 300 ou 400 <rire> chevaux derrière. C'est ostentatoire. Le mec, Le mec il a 2500 chevaux. <rire> C'est et avec une sellerie dans les, avec souci du détail, c'est comme les Latinos avec leur bagnole. Quoi. Tout le bateau est super quitté, mais derrière il y a des putains de moteurs. Le truc, ça doit boire euh, 1000 litres à l'heure, quoi. On, et on ça, c'est dans... pas
0: tenable dans, dans le monde de demain, ça c'est clair.
1: Je sais pas, parce qu'ils s'en branlent, ils sont riches les Américains. Ils s'en branlent les mecs de Miami. C'est pas tenable pour l'esclave. mais Les mecs oui, à Miami, oui. ils ont ils ont branle, leur essence à leur coup de zob. Euh... Voilà, ce que je veux dire, c'est quoi Le, le monde américain est spécial. Différent. Et Donc, c'est bien, eux qui exemple. consomment, c'est eux qui font la, la tension sur les matières premières. Honnêtement, elle est générée par l'Europe et par les états unis
0: Elle est due notamment là, à la guerre récente. Elle est due à des, à des problèmes aussi d'approvisionnement à cause justement du coup et toutes ces histoires. Mais avec la guerre en Ukraine, du coup, ça... Ben voilà, le, le, Les greniers du, du monde sont ben, justement en Ukraine et en Russie, qui produisent énormément de matières premières, notamment... Euh, Agricole. Donc, euh, cette crise a également un impact direct sur justement les matières premières. Sans parler du pétrole, du gaz et compagnie. Non,
1: non, mais le dossier Ukraine, je ne sais pas trop. Le dossier Ukraine, c'est une une blagounette, ça.
0: Non, mais je
1: pense que le dossier ukrainien. Enfin, quand je vois les Français, il y a encore un mec sur, 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 sur mon Twitter, au jour car je me dis, mais ils comprennent vraiment rien. Je, 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 pense que les racines remontent à la seconde guerre mondiale. Il y a des dossiers qui n'ont pas été fermés. Je pense que c'est une vengeance, en fait. Il y a une vengeance qui, je... il y a des dossiers de la seconde guerre mondiale qui sont fermés. Qui pas se venge de qui? Bah, ben ça, je te laisserai, euh, l'occasion d'y réfléchir tout seul. <rire> non,
0: je, j'ai déjà une petite idée, mais, euh, autant je, t'exprimer sur le je
1: sujet. Je pense, je, je, je Je pense que c'est un carrefour d'intérêts qui converge. Mais je pense qu'il y a différentes factions qui trouvent un intérêt commun. C'est comme la Grèce en 2011. Avec l'Allemagne qui torturait les Grecs, Là, c'était n'importe quoi. Ils ont fait chier l'Europe avec la Grèce pour rien, en fait. Et les Grecs, ils en ont pris plein la gueule, mais vraiment plein la gueule. Ouais. Mais je pense qu'ils se sont retrouvés au carrefour d'intérêts des mecs du
0: Il y avait la Troïka, il y avait Goldman Sachs dans l'histoire. Les Allemands qui voulaient prendre leur part du gâteau, ils se sont fait racheter du coup par les Chinois. Euh, ouais, il y avait ont, les enjeux monétaristes
1: m'assumé. il y avait les enjeux monétaristes il y avait je pense qu'en fait euh, la Grèce servait d'exemple pour dominer la France l'Italie l'Espagne il y avait des enjeux divers et variés je pense que l'Ukraine c'est pareil je suis pas encore une fois je perds pas de temps avec ces trucs là mais à la louche comme ça vu de loin je me dis quand même qu'il y a les vieux dossiers de l'histoire qui... qu'on sniffe derrière, le... derrière la, parce que les Ukrainiens ils vont prendre plein la gueule je il y a des mecs qui m'ont écrit, par exemple, sur mon Twitter, et par email, ils disent « Non, mais si la Russie perd, euh, ça va devenir un État pour les États-Unis, ils vont pouvoir servir la matière première. » La Russie, ils prennent une seule bombe nucléaire, ils la balancent sur Angleterre. il n'y a plus d'Angleterre. Ils en ont des milliers. Je ne sais pas, un cerveau normal comprend que la Russie ne perdra jamais. Soit on disparaît tous, soit la Russie reste la Russie. Mais il n'y a absolument aucun moyen que la Russie perde quoi que ce soit. Et les gens me disent « ouais, la Russie va perdre. » Euh, face à l'Ukraine qui est Mister Nobody, euh, voilà qui est je, donc il y a toute une manipulation euh, voilà qui est faite. Je, je pense que les Ukrainiens ils vont en avoir pour leur argent. Ils vont ils sont euh, c'est un peuple qui est sombre, il hein. très très sombre. C'est ils ont ils ont une Dark Side qui est il y a des soldats français. Je, on m'envoie des témoignages de soldats français qui sont rentrés du front. Euh, à côté des ukrainiens donc ils ont vu des soldats russes se faire euh, brûler vif, euh, couper les membres vifs hein, torturer vif euh, à vivant enfin les ukrainiens c'est des c'est des barrés hein. enfin c'est c'est un peuple qui a des <rire> je pense qu'il y a des gens qui veulent se ouais, on pas oublier <rire> de ce qui a été fait et qui veulent que les ukrainiens souffrent et je pense qu'ils vont en avoir pour leur argent et en face, je comprends rien. Hein. Je comprends rien. Honnêtement, le truc là, je sais que c'est manipulé. La Poutine qui se retire de, je sais plus d'où. Voilà, je, je cherche pas à comprendre. Je sais, on est en train de jouer un jeu où le but quand même, c'est l'inflation et torturer. Je pense que les principaux objectifs, c'est remonter l'inflation et torturer les Ukrainiens. Voilà. À la louche. OK. Et aussi arrêter, bien sûr, il faut quand même pas oublier que la, l'Europe en 2014 a demandé à l'Ukraine d'arrêter euh, ben justement les actes de torture sur les Russes d'Ukraine parce que c'est, ça, ça foutait quand même un, un peu en l'air les droits de l'homme. Il <rire> y a quand même 10 000 personnes qui se sont fait buter là-bas. Et donc aujourd'hui, on est grands copains. façon les Ukrainiens, on est amis, etc. Les Ukrainiens sont très belles. Je veux bien les baiser, il n'y a pas de problème. Elles sont sublimes. Mais euh, officiellement, l'Europe a dit « Vous arrêtez vos saloperies, ça devient trop crade ». Gère l'Europe. Maintenant, c'est nos amis, et on vous finance, on vous envoie des armes. Mais euh, les, ce que les Ukrainiens ont fait sur les Russes d'Ukraine, il euh, y a même des témoignages français, enfin, je veux dire, il y a des trucs, c'est, c'est, c'est de la torture, quoi, pure et dure. Pure et dure et simple. Donc, euh, les Russes euh, reprennent le contrôle du territoire russe en Ukraine, pff, ils s'envahissent eux-mêmes quelque part. Après, je, après le reste, pff, c'est pas mon business. Okay. Que, de toute façon ça n'impacte pas trop le monde les matières premières ouais euh, ouais euh, les exports de grains tout ça
0: j'aimerais revenir sur le sujet de, du coup de la démographie de la population etc on, on entend tout le temps parler t'as vraiment, aujourd'hui...
1: Envie... t'as vraiment envie de faire sauter ta vidéo toi <rire> non, non, non. Mais je sais pas si <rire> on va la garder honnêtement de... <rire> on va voir
0: non mais non, on va parler d'écologie en fait tout simplement en fait dans le cadre de ce que tu appelles du coup l'euro goulag il y, y a toujours cette thématique écologique qui revient tout le temps Qu'est... Pourquoi ah bah, ça sert à quoi ça, l'écologie Pourquoi pourquoi on en parle parce tout que le temps ça marche. Et...
1: Bah, bah Parce que ça marche. Les gens, les gens ont peur du climat depuis la nuit des temps. Comment faisaient les prêtres bah, acheté, Ma ferme elle est en territoire incal. Il n'y a qu'à voir Tintin et Milou. C'est déjà dans Tintin et Milou. C'est vieux comme le monde. T'as un prêtre, il dit euh, je vous donne rendez-vous, vous allez, je vais montrer mon pouvoir. Euh, on va cacher la lumière du soleil. Vous avez rendez-vous, réussissez-vous tel jour. Il y a une éclipse. Le mec, oh, putain, lui, c'est tout. Et derrière, le mec, il a 60 pouvoirs avec le climat. Enfin, les gens ont une peur. C'est c'est, 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 vieux comme le monde. C'est pour, c'est du chaud, quoi. Donc, l'écologie, le carbone. Tout le monde sait que c'est une blague, le carbone. Je sais plus. Ça représente 4% de la peau de l'atmosphère mondiale. C'est les cycles, si on regarde, on dit on a un réchauffement climatique, alors qu'en fait, si on regarde sur des milliers d'années, puis toutes les stats sont, c'est même pas la peine de parler du climat, tout est, tout est vérolé, les stats sont verroulés. C'est parce que ça marche, parce que les gens ont peur du climat, tout simplement, c'est un phénomène qui est au-dessus d'eux, donc ça s'associe plus aux dieux que. Voilà, donc les élites. Non, mais moi, je salue le boulot des élites, honnêtement, c'est une créativité et un génie du. Je, je, c'est, c'est propre, quoi. C'est super ce qu'ils font comme job. <rire> sérieux, non, mais sérieux, c'est, c'est incroyable cette histoire de carbone. Et après, on fait payer français des taxes et tout, mais ils savent même pas pourquoi ils payent. C'est fantastique. C'est,
0: c'est... Du coup, tu penses que le, les énergies renouvelables, la voiture électrique, tout ça, ça n'a pas d'avenir Ou alors, euh, il faut. Un ah, je sais pas. Ça, dit. c'est notre ami
1: Elon Musk. Ça, je sais pas. Je. Elon Musk, j'ai tracé. Euh... Non, non. Le fait qu'Elon Musk, qu'il vienne. Euh... On valorise à 200 fois les, le prix cash flow de Tesla. Tout le système. Il y a une... Non, j'ai quand même l'impression que le système mondial a envie d'électrifier l'énergie. Quoi.
0: C'est super subventionné en fait par les États de toute façon, toutes ces histoires. Quoi.
1: Non, il y a une volonté politique certaine. Euh, qui... Il faut quand même comprendre que Biden, là, les démocrates, ont fait un sommet de la voiture électrique. J'ai vu la réaction d'Ellen Musk qui est super. Là, il y a, je sais plus, il y a un mois, ils n'ont ils ont pas convoqué Tesla. quoi. Le mec numéro un mondial qui produit plus que tous les valeurs électriques, il fait un sommet de la voiture électrique à la Maison Blanche et Elon Musk n'était pas invité à cause de Twitter. <rire> donc, donc parce on voit il bien soutient qu'il soutient
0: des... les, les républicains aussi, j'imagine.
1: Non, je pense qu'il a fait plus. Moi, je pense... non, mais les républicains, les démocrates, ça n'existe pas. Il y, a, il y a les mecs derrière. Il est... Elon Musk est à mon avis sponsoré sponsorisé par les mecs de derrière qui sont dans l'ombre. Les, les démocrates, les, les républicains, c'est une blague.
0: On appelle l'État profond.
1: Ouais, Deep State, ouais. Donc euh, le, le le fait est que si on regarde la trajectoire de Tesla, ça s'est jamais vu en bourse. C'est n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Donc il y a des phénomènes, quand c'est irrationnel, c'est obligatoirement une intervention humaine. Donc pour qu'il y ait une intervention humaine, voilà, il y a un pouvoir mondial caché qui dit Elon Musk ouais, et lui Elon Musk, lui, il fout son usine en Allemagne, en Chine, aux États Unis, n'importe où, il a droit Il y a le boulevard, t'as tout le monde entier se met au, et puis vas-y, fais tes fusées, fais ton Twitter, fais ton machin, viens, fais, ton, fais ton Neuralink de mes couilles, fais, fais ton tunnel euh, en Californie. Euh, donc, tout le système, euh, y a, c'est bien qu'il y a un pouvoir central mondial au-dessus de tous les pays, tous les États, toutes les couleurs, toutes les religions, et que Elon Musk est un acteur économique qui marche pour le système mondial. Donc, si Elon Musk est à la tête de la voiture électrique, on peut penser que la voiture électrique va sortir du lot. Voilà, c'est ça mon opinion.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu penses du coup euh, de ce qui arrive, qui rentre également dans l'agenda, on va dire mondial, euh, dans la soumission des peuples, il y a les monnaies numériques de banque centrale. T'en parles pas beaucoup, il me semble. Euh, c'est quoi ton avis sur le sujet Parce que l'objectif, c'est du coup de de mettre les monnaies directement fiat dans la blockchain pour pouvoir en fait tracer tout le monde et pourquoi pas y associer un petit passe carbone, etc. Tu vois
1: alors j'ai fait une interview avec Jean-Marie Corda il y a 2-3 deux, deux, mois qui a bien marché a été vue par 25 personnes euh, où j'ai parlé de ça euh, moi j'en parle pas parce que c'est ma terreur c'est, okay. pour le coup c'est mon karma euh, moi le, la monnaie a priori ça a l'air d'être mon karma c'est pour ça peut-être que j'ai cet instinct inné de la monnaie et c'est pour ça que j'ai peut-être gagné mon argent via la monnaie euh, et en même temps j'ai mes terreurs euh, qui ressurgissent donc j'ai des mémoires de ruines euh, il est certain que j'ai l'instinct de la ruine par la monnaie du peuple le, la blague de 2008 avec la crise immobilière auquel j'ai cru euh, et après je me suis aperçu que je m'étais fait baiser je me suis dit plus jamais de ma vie je me fais baiser par des crises j'ai cru à la crise immobilière de 2008 voilà, j'ai pas de honte à le dire j'y ai cru en, en décembre 2008 quand la Sockgen découvre le, le trou avec, euh, avec son trader vedette que, je, que j'aime bien d'ailleurs euh, Jérôme Carriel, euh, j'ai cru à tout ça. J'ai cru. J'ai eu peur et tout. Voilà. Après, plus jamais. Donc, euh, toutes les crises d'Internet, de, de machin, des trucs, c'est de la blague. Euh, et je pense que la crise du Covid et de l'Ukraine et tout ça, c'est une blague. Et je pense que la crise de l'année prochaine est une blague. Euh, on va vers une crise majeure, mais je pense que ça sera une blague. Par contre, la monnaie numérique, c'est pas une blague. C'est-à-dire que les, dans l'histoire de l'humanité, euh, bah, les ruines les chutes d'empires euh, l'effondrement généralisé a toujours eu lieu via la monnaie et euh, donc la crypto euh, préfigure du prochain effondrement de l'humanité. De... en fait avant on avait des, des empires des civilisations demain on aura une humanité sur la terre entière je pense qu'on va s'effondrer avec ça ils vont nous... Oui, on va aller, on va. C'est le diable en fait, qui, enfin, le mal qui va apparaître sur Terre via, via la crypto et la monnaie. La monnaie a énormément de pouvoir, mais si on met, mixe la monnaie avec la crypto, je, je, c'est pas avoir peur qu'il faut. C'est, c'est plus que ça. C'est, il faut, faut le génie du bien en face pour s'en sortir. Sinon, tout le monde va être sur le carreau. Ça va être l'horreur. On va vers l'horreur Alors là pour le. Coup, je suis pas pessimiste pour rien, sauf pour ça. La, vraiment, <rire> je, re, je regrette, je regrette que la crypto ait été inventée. On est un certain nombre, du Dufet et dose le disent tous. Euh, Charlie Mugler a dit je regrette que la crypto existe mais on le sait tous qu'il... on le sait tous que c'est, c'est l'horreur c'est... c'est la fin de la civilisation la crypto ça a signé l'arrêt de mort ils vont nous tuer avec le pouvoir central je sais pas trop ce qu'ils vont faire mais c'est à dire qu'ils vont faire une monnaie avec une durée de vie limitée ils vont contrôler nos dépenses euh, c'est... moi j'ai prévu ben, je lance là je, 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 l'ai, fait, je l'ai fait hier Ma page de vente hier, je l'ai faite. Euh, je lance ma... Je monte ma tribu techno-autonome. Euh, c'est-à-dire qu'on on va devoir... Le monde qu'on connaît va disparaître à cause de la crypto, ouais. Et
0: ah tu ne ouais, penses pas que ça. les cryptos décentralisés peuvent être du coup euh, un contre-système justement pour éviter ces monnaies numériques de banque centrale parce qu'il y a les monnaies numériques de banque centrale c'est donc centralisé contrôlé par les banques centrales et compo- contrôlé par l'État et les politiques et les élites mais derrière on a des cryptos qui arrivent quand même à être décentralisés donc on va parler du bitcoin pour faire simple tu ne penses pas que ça peut être du coup une alternative mais c'est ce que tout le monde dit mais euh,
1: euh, je pense qu'il faut là pour le coup euh... moi j'ai un pied dans le peuple et un pied dans les oligarches je pense je parle lors de l'an j'ai ma vie perso au milieu j'ai un pied dans, de sympathie et de compassion pour le peuple. Euh, j'ai un pied de sympathie de, et pas de compassion, parce que c'est quand même univers qui est sombre, mais il euh, y a une partie de moi qui est, qui est malsaine en moi, une partie qui est un peu démoniaque en moi. Et, cette, et, euh, et donc, j'ai une certaine forme de sympathie pour l'élite et pour ce qu'ils font. Je, 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 vois, je vois ce qui branle. Et une, voilà, fa- et... une
0: fascination, quoi, plutôt
1: Non, non pas fascination. Une parce que c'est... Okay. J'ai une sympathie. C'est mon univers, une, une proximité. Alors voilà, bon, j'ai une proximité okay. avec l'élite et j'ai une proximité avec le peuple. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pauvre euh, et au Venezuela, j'ai parlé avec des gens, j'ai passé du temps d'ailleurs avec des, et avec des femmes très bien au Venezuela. J'ai discuté avec des bonnes femmes, des femmes qui avaient de la valeur. Ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec des femmes, euh, des femmes respectables, euh, qui étaient en précarité. Et, euh, et j'ai un pied. De pro- je suis proxim- euh, j'ai la proximité avec ces gens là et j'ai la proximité avec les élites Je n'ai cho- jamais trop choisi je suis un peu écartelé de toute ma vie je suis un peu écartelé entre les deux mondes et j'essaye de faire ma petite vie à côté sans aller ni dans l'un ni dans l'autre donc euh, je pense que le peuple et le big Kong s- prennent un petit peu pour des cons les mecs euh, qui appartiennent aux élites qui ont quand même un peu tout pouvoir sur le système Je suis très dubitatif pour le mieux. Euh, Très, très. La probabilité qu'il y ait une alternative. Il y aura toujours des trucs underground. Quand on est élite, le but, c'est de ramasser dans un filet 95% de la population. Ils savent très bien qu'il y a toujours 3, 4, 5% de mecs comme moi, dissidents, avec suffisamment de cervelle pour se glisser dans les mailles du filet. Ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent juste, c'est qu'on ferme nos gueules. Et on le voit, ils nous targetent sur Internet. Ils nous envoient des avertissements. Masqué, différent, mais oui, toi, toi ferme, ta... va... ok, <rire> mais fa... va pas trop loin, va pas trop loin, sinon on va... tu sais ce qui va t'arriver. Donc, on a ok, j'ai entendu ton message et on... après, on ferme notre gueule un petit peu, quoi. On... on y va mollo. Mais ils nous foutent la paix, nous foutent... on a des contraintes, mais ils nous foutent la paix. Mais 95% des gens euh, sont dans le filet. Donc, est-ce qu'il va exister une crypto voilà pour 2, 3, 4, 5% des gens qui permettent de bypasser le système Techniquement, ça serait cohérent, parce que c'est comme ça que l'humanité fonctionne. Tu as toujours euh, une différence d'ensemble. Donc, ce n'est pas impossible. Mais est-ce que 95% des gens vont avoir une solution et avec les, tru- les outils obscurs des 3-4% Non, jamais, ça, j'y crois pas. Les élites vont trouver le moyen de, la,
0: de oui, vi- je le Je suis totalement, totalement d'accord. Év- évidemment que les monnaies numériques de Banque Centrale vont s'imposer à tout le monde. Et ceux qui voudront en sortir, bah, ce seront ceux qui s'y seront préparés entre guillemets, en amont. Ou alors ceux qui se réveilleront à ce moment-là, mais euh, ça touchera toujours une minorité, ça, ça me paraît évident. Il n'y aura jamais une, une majorité. Mais j'en des... suis même pas sûr.
1: Hein. J'en, j'en suis même pas sûr parce que la monnaie, les impôts et l'inflation, ce sont les trois outils. Euh, c'est pas le vote. C'est pas, c'est pas les élections. C'est pas la police. C'est pas l'armée. C'est pas, c'est... le contrôle du peuple et la collecte de sa sueur se fait via la monnaie, les impôts et l'inflation depuis tout le temps. Il n'y a pas euh, euh, tout le reste. Est, c'est... C'est pour les gens qui sont, ce que j'ai décrivais tout à l'heure, qui sont dans le process de sortir de la structure mentale. Ils sont dans un chemin en fait, un peu spirituel d'essayer de sortir de la première prison mentale et ils n'y arrivent pas. Et donc, et donc, ils croient à tout le reste, mais tout le reste n'existe pas. En fait, on me dit « ouais, s'expatrier ». S'expatrier, qu'est-ce que c'est, c'est je, je, je ferme ce que je possède en France, je fais deux, trois valises. Euh, au besoin, je fais un conteneur. Euh, j'appuie sur un bouton ça, je prends ma carte bleue j'achète un ticket d'avion je choisis un pays je me barre c'est ça c'est expatrier les mecs ils disent ah non mais t'as un statut t'es expatrié t'as fait ci t'as fait ça je suis monté dans un avion avec mes valises c'est tout ce que c'est que l'expatriation donc quand les mecs on est dans la prison euh, on se représente des concepts mais ils n'existent pas c'est juste dans la prison il faut, faut quand même faut quand même voilà vous remettre les choses à leur place donc euh, donc euh, voilà bref euh.
0: Ok. Et du coup, tu ne penses pas que euh, contre ces monnaies numériques de banque centrale, donc la crypto, tu y crois moyennement, tu es dubitatif, ok, ça touchera qu'une petite partie à la limite. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un retour, justement, de l'or ou de l'argent métal, voire du cash Est-ce que c'est ce qu'il faut avoir, justement, pour contrer bah,
1: Est-ce que tu as essayé de payer en or aux états unis Tu as des Youtubers qui l'ont fait à Miami euh, Non, tu peux pas. Tu peux pas bouger ton or. Tu... C'est, c'est complètement inadapté au monde moderne. Tu peux pas. Euh, moi, je réfléchis là-dessus depuis 5 ans. Et la première. Le Premier dossier de je ne monte pas technique très beau euh, de demain. Là, mon premier onglet, c'est la monnaie c'est quel va être la, l'outil des l'être humain peut pas survivre. Alors, tout ce qui est surveillance, permaculture, je leur pisse à l'arrêt. parce que pour moi, ils, ils font, <rire> c'est une blague aussi. Ça, c'est le genre de blagounette. Euh, euh, l'outil numéro un l'être humain peut pas survivre dans la nature sans s'associer. Bon. Tu peux pas, tu peux, tu vas pas avec ta femme, tes enfants euh, en mode dans le perche ou dans, ou dans la drone en France pour essayer d'y arriver tout seul. C'est, c'est, ça ne peut pas fonctionner, tu ne peux pas avoir de l'autonomie, tu ne peux pas survivre sans faire des échanges et en t'associant avec un groupe contre d'autres groupes pour, 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 pour dispatcher les, les productions, se les échanger. Donc, il n'y a pas d'humanité sans échange, sans monnaie, ça n'existe pas. Dans les prisons, il s'échangent du chocolat, des clubs, des machins. Mm-hmm. Où que tu sois avec des humains, il euh, y a des monnaies locales qui se mettent en place. La grande question à 10 millions de dollars ou 100 millions de dollars ou ce que tu veux comme chiffre, si, la, si les États mettent une crypto en place, quelle sera la monnaie utilisée demain Pourquoi Parce que la monnaie a deux, deux fonctions. Un, elle permet l'échange et deux, c'est un stockage de valeur. Donc, dans tout système, si tu n'as pas de, la stock, de la valeur stockée en amont, tu es baisé, euh, tu es esclave. Donc, une valeur
0: f- euh, physique et tangible, c'est ça que tu veux dire
1: Non, une valeur, tout simplement. Une, une valeur, valeur d'échange, une valeur d'échange. Donc, ça peut être un outil de production, ça peut être <coughs> le résultat d'une production, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut que tu aies un stock de valeur. <coughs> Sinon, tu es esclave. Sans valeur, tu es esclave. Donc, la question, ça consiste à savoir dans quelle monnaie on fait une réserve de valeur aujourd'hui pour que demain, quand les États contrôleront les échanges via la crypto, on puisse quand même avoir un jeu, une possibilité d'agir. C'est ça, la question. Donc, mon programme, c'est n'est pas hey, « j'ai fait une forêt nourricière, hein, je vais acheter un flingue », c'est des conneries. C'est des conneries. Demain, si je veux acheter un drone avec un flingue que je contrôle depuis mon ordinateur pendant que les mecs ils veulent bouffer ma bouffe, eh moi, j'aurais besoin d'appuyer que sur un bouton et j'en buterai 20 parce que j'aurais de la valeur qui m'aura permis d'acheter les armes de demain qui seront une réponse aux problèmes de sécurité de demain quand ça sera le merdier. Mais pour ça, il faut avoir un stockage de valeur maintenant. C'est ça le survivalisme. Et puis surtout, euh, si je suis tout seul. Si je suis blessé, alors je crève. Donc, il faut être 20, 30, 50. Donc, il faut que je développe des compétences de relations humaines. Il faut que je développe des compétences de tribus, d'organisation, pour pouvoir interagir avec le monde de demain. Ce n'est pas le survivalisme et puis ma forêt nourricière, de permaculture, de mes couilles. Ça, c'est n'importe quoi.
0: C'est très intéressant comme vision parce que c'était justement, je voulais te poser ça. Est-ce que tu préparais une résilience vis-à-vis du monde que tu décris En fait, toi, tu prépares plutôt à accumuler des ressources pour pouvoir voir comment ça va se passer en fait, au moment T. et pouvoir réagir à ce moment-là. Donc, tu restes très flexible à ce niveau-là.
1: Je démarre en janvier 2023. Voilà.
0: Euh, tu tu je parles s'écrouler. va s'écrou... techno et autonome Oui, bah, okay. je démarre, mais, tu... mais concrètement.
1: Il y, y a déjà, déjà le terrain, il y a la ferme qui fait 164 hectares. Alors, explique-nous
0: et... en quoi ça consiste exactement, du coup.
1: Je pense que l'économie mondiale va s'écrouler. Alors, il y a différents modèles. Il y a sept modèles actuellement mondiaux qui existent. Euh, qui agrègent toutes les datas et qui font des prévisions. On va dire que la première prévision la plus précoce, c'est, je crois, c'est Armstrong qui dit décembre 2032. Moi, je pense qu'en 2033, en tout cas, c'est cohérent avec mes visions. Euh, 2033, un, un beau chiffre,
0: comment... 33,
1: en plus. Le... Ben, le... <rire> tu veux savoir le prix de ma… Je... Je l'en... <rire> non, je... Je... on va pas parler de ça. Euh, je pense qu'en 2033, va démarrer un effondrement de l'Occident économique et financier. Donc, on est en 2023, je démarre 10 ans avant. Et et je ne suis pas du tout croyant dans les chiffres, mais pour la petite histoire, je vais passer un truc sur TikTok pour Elon Musk, ça m'a troué le cul. Elon Musk, euh, le jour de l'annonce de son deal avec Twitter, euh, le chiffre, c'est le 8, le chiffre symbole derrière son deal, la date, et il annonce pour son deal Twitter qu'il va faire payer 8 dollars la la vérification du
0: compte. L'abonnement, oui.
1: Donc, donc, moi qui connais rien à la numérologie, qui connais a rien à branler, je t'ai regardé et c'est incroyable parce que ça décrit exactement ce qu'est Elon Musk, le chiffre 8. Donc, moi, je suis pas du tout là-dedans. Hein. Je démarre dix ans avant parce que voilà, et je, je pense que maintenant, il faut démarrer. Je faut je veuillez des coules. Donc, j'ai rien à voir avec la numérologie. Mais je pense que notre ami Elon Musk, il est dans la numérologie parce que ça peut pas être un hasard. Il est dans le chiffre 8, notre ami Elon Musk. Assez amusant. Donc, Voilà. Donc okay, non, 10 ans à j'ai choisi parce que, parce que j'avais d'autres, d'autres choses à faire cette année et, et je démarre en janvier, là, dans deux mois.
0: Du coup, ça veut dire quoi, une tribu techno et autonome C'est-à-dire vivre en communauté, dans une ferme, en autonomie, avec de la technologie
1: bah, euh, En fait, qu'est-ce que c'est que le Moyen-Âge Le Moyen-Âge, c'est 1000 ans où l'être humain s'est s'élevait, a produit une calorie euh, la journée en travaillant et dépenser une calorie pour bouffer, rester debout et pouvoir dormir le soir et se relever le lendemain matin. On est resté collé mille ans dans ce système-là. Euh, c'était une calorie produite égale une calorie consommée. Il y avait un vague excédent de temps en temps, quelques années, qui permettait les impôts du seigneur. c'était rien. C'était 1, 2, 3, 4 C'est des zobs. <rire> aujourd'hui, on est quand même à 68 en France, en Italie. quoi Le seigneur a beaucoup plus faim aujourd'hui qu'il n'avait faim il y a mille ans. Et donc, euh, euh, on est resté bloqué là-dedans. Donc, euh, on est sorti il n'y a pas très longtemps avec la révolution industrielle. Donc, euh, les mecs qui sont dans la décroissance, ils nous disent euh, l'industrie, c'est de la merde, revenons au système d'avant, moyen moyenâgeux, euh, avec une calorie produite et une calorie machin. Donc, euh, sans accumulation de valeur, sans tout système de vie qu'on connaît aujourd'hui, qui est, de mon point de vue, beaucoup plus confortable que le Moyen-Âge. Les mecs de la décroissance, qui sont très très nombreux en France et qui ont un gros écho parce que. Parmi les 80% de déchets humains de la France, là, de la population, on a quand même un paquet de communistes qui, qui sont dans la haine sociale et qui veulent que tout le monde soit pauvre pour que tout le monde souffre en même temps. C'est quand même un, un fondement, un socle. Hein. Je parle quand même, je pense qu'il y a 20-30% de la population française qui est là-dedans ce qui est quand même de mon point de vue une drôle de manière de penser mais ils sont là-dedans une dedans, vision
0: très, très égalitaire catholique euh, non non très souffreux Sou-
1: non non oui, souffrance la souffrance matérielle dans, 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 dans la culpabilité dans le sacrifice mmh. dans, dans de la merde quoi. Bon, donc ces gens-là ils veulent, ils veulent nous ramener vers la décroissance voilà. donc moi je, bon, on leur a compris avec les, le vocabulaire assez fort que je viens d'employer je ne suis pas très là-dedans ça ne me parle pas trop moi j'aime bien le confort matériel je trouve que la vie c'est quand même plus cool quand on a du confort matériel donc à partir de là Euh, la survie égale obligatoirement la techno et l'industrie de manière à produire plus d'une calorie avec une calorie dépensée voilà c'est tout il n'y a pas moyen d'y couper c'est à dire qu'avec une calorie il faut que je produise 5 à 10 calories avec des outils avec de la la robotisation avec tout ce qui est à ma disposition à petite échelle en mode tribu et puisque le système est violent euh, du fait de mon ouverture je crois vraiment à la présence du bien et du mal je pense qu'il y a une guerre entre le bien et le mal sur la terre Euh, Je pense que c'est énergétique. hein. Je ne suis pas religieux du tout. Euh, Mais par contre, je pense qu'il y a des des phénomènes énergétiques de bien et de mal euh, qu'on peut sentir. Euh, Et donc, je pense que le mal va monter en puissance au cours des dix prochaines années. Et je pense qu'après 2030, on va avoir beaucoup de mal. On, On va être... Alors, les cathos, ça, ça me fait chier de parler de religion, mais les cathos, ils parlent du péché, du machin, tout ça. Mais on a beaucoup de tentations. Tout est pervers, en fait. Le monde est pervers et va devoir de plus en plus de perversité. Ça, c'est… On peut le voir. Et donc, la crypto est la perversion ultime, C'est la perversion numéro un pour moi. C'est la, c'est la crypto. C'est tout en haut du reste. C'est le truc le plus pervers qui puisse exister sur Terre. Euh, c'est ce qui va faire le plus de souffrance humaine. Bien, à, bien avant la pédophilie tout le merdier, la crypto, c'est, c'est l'horreur absolue. Et donc… Euh, je pense qu'il va falloir devoir s'extraire du de il va falloir se protéger de ce système mondial pervers il va falloir s'isoler en petits groupes et donc il va falloir atteindre une certaine forme d'autonomie donc mon projet en horizon 10 ans c'est un via la technologie moderne et je suis vraiment content de vivre cette époque parce qu'en technologie c'est fantastique euh, parvenir à produire 10 calories pour une dépensée par exemple et deux parvenir à l'autonomie donc sur Youtube on a plein de branleurs, de picnic et de machins et de trucs. Il y, en a, il y, a, il y a, les malhonnêtes qui cachent, qui conduit de cacher, et puis il y a les gens honnêtes. Et il y a un certain nombre de gens honnêtes qui sont revenus et qui se sont dit bon bah la permaculture ça marche pas. Je n'ai pas réussi à être autonome. J'ai aussi atteint de 20, 30 Je n'y arrive pas. Je me rends compte qu'il faut trop d'efforts. Donc on tombe sur le problème d'énergie nécessaire euh, et que je ne peux pas devenir autonome. alors Évidemment, ils essayent de faire ça tout seuls. Ça ne vont jamais. Le système humain, il est conçu pour être en groupe. Euh, sinon on n'existerait pas. Donc, euh, mon notre deuxième objectif, ça va être de monter un groupe capable de parvenir à l'autonomie. Mais aujourd'hui, le problème du survivalisme et de l'autonomie, c'est que les gens, pareil, s'achètent un statut. Ils tombent dans, ils sont dans la prison mentale et, et l'objectif, ça, ils se documentent, font des recherches, ils testent des trucs. Je, J'ai envie de leur dire, les mecs, on a, on a le diable en face de nous qui est en train d'arriver. On joue pas, on joue pas à à balle à blanc, voilà, avec bobone et machin. On on va vers un truc, c'est un carnage, quoi. Avec la technologie, comme il n'y a pas d'éthique, la technologie va offrir de plus en plus de pouvoir au mal. Enfin, c'est très logique. Plus on a de techno, et la techno, la la révolution industrielle, elle elle est exponentielle en ce moment. Donc, donc, on est en train de la donner à des gens qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de morale et qui, qui sont le mal incarné sur Terre. Donc, le mal va se renforcer, ça. la vie va devenir de plus en plus insupportable et invivable. Donc, c'est essayer de trouver de la techno, qu'on applique un petit groupe euh, et, et qui nous permette d'offrir une autonomie euh, vis-à-vis du système pour être à l'écart pendant que les mecs qui veulent croire à leurs conneries se feront massacrer la gueule de manière de plus en plus élevée, quoi, de plus en plus intense. Voilà, grosso modo. Ce qui est okay, très dur, c'est... Hein. c'est un projet ouais, qui est c'est... très dur.
0: Ça, ça va être extrêmement il te faut du coup des gens avec des compétences des médecins parce que oui. l'objectif c'est d'être vraiment en autonomie en résilience totale c'est, c'est super ambitieux. Total, c'est...
1: je sais pas parce que je Total,
0: pense ça que... va être compliqué ouais.
1: je pense que euh... qu'est-ce qu'on fait les élites depuis 200 ans mais il y a plein de films euh, je pense notamment à de la Samoa avec Tom Cruise euh... C'est un phénomène mondial c'est-à-dire que pendant 200 ans les élites ont cassé le mode tribal pour centraliser le pouvoir Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste depuis le Covid On assiste à un cassage de nationalités de pays pour centraliser le pouvoir à l'échelle mondiale. Donc, on n'a qu'un phénomène qui se répète, en fait. C'est juste que les ensembles sont plus gros à chaque fois. Mais là, on, on va vers un pouvoir unique central via les cryptos, via du contrôle électronique, via des robots, via... on va vers l'enfer. Donc, euh, euh, est la porte de sortie Revenir en mode tribal, parce que c'est le seul mode humain. Si on veut être heureux, il n'y a pas d'autre solution qu'un mode tribal. Le problème du mode tribal, on le connaît, c'est que tous les tribus se foutaient sur la gueule et que l'insécurité. L'avantage, pourquoi le, le, les modes tribaux, ils ont, ils ont sauté Parce que les élites ont vendu la, la saucisse de la sécurité et tout le monde y adhérait. et c'est, c'est vrai que les pays ont, ont enlevé le problème tribal de la sécurité, donc c'est un mieux. Donc, maintenant, ils sont en train de nous dire le même argument de merde. Ils sont en train de nous dire, on va pas faire la guerre. Bon, on fait la guerre en Ukraine, finalement, mais c'est pas la guerre. Mais si c'est la guerre, mais non, mais on n'envoie que des armes. Et puis, on forme l'un soldat. Et puis, et puis, on n'a pas de présence, mais finalement, présence militaire sur le terrain. Enfin, l'Europe a été construite pour dire, on fait pas la guerre. Finalement, on fait la guerre. Mais c'est toujours la même idée. C'est, on enlève la, on, on réduit l'insécurité et puis on augmente le pouvoir global. Donc, si on, moi, pour repartir dans le mode tribal, le problème, c'est que le problème de la sécurité va se poser. Donc, euh, on ne peut pas envisager une, un mode tribal sans échange avec d'autres tribus, mais du coup, il faut être le plus fort, sinon on ne peut pas gagner. Donc, l'idée, c'est de s'installer dans les pays pauvres ou les tribus locales, qui sont déjà à la marge du système dans les pays émergents, il y a plein de mecs qui vivent euh, tout seuls dans leur coin. Là où je suis, il euh, y a plein de mecs qui vivent dans la jungle. Il y a plein d'Indiens au Costa Rica, dans le Costa Rica, qui vivent dans les montagnes. Ils ils n'ont aucune idée de ce que c'est que l'État costaricain, encore moins euh, la la Fed et, et, et la politique monétaire mondiale. Donc. Donc, le problème de ces gens-là, c'est que si on repart en, tri- en, en tribal, il faut avoir de la techno pour dire c'est moi qui ai la plus grosse bite, si tu bouges, je t'éclate. Je veux bien faire les transactions avec toi de manière saine, mais tu me baisses pas la gueule, ou tu ne m'insécurises pas, tu me voles pas. Et si tu le fais, bah tiens, regarde, et donc je fais décoller des robots, des machins, et je t'éclate ta gueule. Et comme ils n'ont pas le capital en face pour concentrer la techno, euh, ils devront se soumettre. Mais il n'y a pas d'autre moyen. On est dans un monde, c'est, c'est dégueulasse le monde, mais il n'y a pas moyen d'interagir avec le monde sans, sans entrer dans des problématiques de domination.
0: Là, là euh, ouais, du, du coup, tu paries sur un scénario qui est extrêmement euh, très, très survivaliste. Ça, ça paraît catastrophique euh, quand, quand tu bah, vois le monde Mais du la demain.
1: crypto en place. Bah, file la crypto à, à Macron, tu vas voir euh, si c'est catastrophique. <rire> quand Macron, il va dire Tu as 1500 euros, là, ou 1000 euros par mois que tu dois dépenser, à la fin du mois, bah, bah, tu n'as pas tout dépensé, j'ai rien à foutre, tu n'as plus rien. Et puis tiens, bah là, t'as ouvert ta gueule euh, sur Facebook, t'as dit que ça, un tel, était comme ça, ou le t'as, t'as été parlé des pédophiles, là, ou de la, su- de la dépopulation. Bah tiens, soit si t'as que 500 balles, mec, pour bouffer, la démerde-toi, t'avais qu'à fermer ta gueule. C'est moi qui suis extrême ou c'est les mecs qui sont en train de concevoir un système extrême je veux dire, euh, Andrew Tett, euh, il a fait quoi quoi Il y a des pédophiles, des violeurs, des machins à qui on laisse parler et lui parce qu'il a été dire, euh, je sais pas trop quoi, on, on le blackout total. Enfin, qui est extrême C'est moi ou c'est le système Je veux dire, le système devient extrême déjà aujourd'hui et demain. ça Et on n'a pas encore la robotisation en fait. On est en train de démarrer la robotisation. Euh, on est encore, en euh, babule mais dans dix ans, avec l'ordinateur quantum et tout le merdier, on va avoir des machines de taré mentale. Euh, l'intelligence artificielle tout le monde a peur Elon Musk le premier de ce qui va être possible la crypto c'est moi qui suis extrême ou c'est ce qu'on est en train de construire on est en train de construire l'enfer sur Terre hein. c'est, c'est déjà en place tout est déjà officiel public ça, si, je, si j'étais extrême pourquoi alors Google a vendu Boston Electronics tu sais, c'est, le, la, la, les c'est l'entreprise qui... en fin, ouais. Ouais, les chiens les machins pour l'armée et les trucs. c'est mmh. tellement extrême déjà ça fait tellement peur que Google pour son image est obligé de la vendre ils l'ont vendu à je ne sais plus qui au Japon, rebelote, et ils ont été obligés de la revendre, je crois, à un chinois récemment parce que, parce que ça, fout les, ça fout la trouille à tout le monde. C'est moi qui suis extrême. <rire> Quand on va avoir des putains de robots, des chiens avec des flingues comme ça qui nous diront tu fais si, sinon on te met une cartouche dans la gueule et qu'il n'y aura même pas de moyen d'interagir, et qu'en plus, ils piqueront le pognon, on ne pourra pas vous faire à la fin du mois, parce que en fait, là, on est concrètement, on est en laboratoire, ça existe déjà, mais c'est juste en laboratoire. C'est, c'est, on, est à, on est à quoi à Quelques années que ça sorte en, en production généralisée euh, franchement, euh, excuse-moi, je préfère partir vivre dans la jungle avec mes potes. Hein. Parce que... C'est
0: parce
1: que ouais. je, je, on, va vers, on va vers du mal. Là, c'est, moi, j'ai une grande phrase, la techno sans éthique. Si on développe pas l'éthique au même niveau que la techno, euh, on va vers dans le mur. On va dans le mur. On, on, d'ailleurs, on, on y est dans le mur. Je, je, encore une fois, Boston Electronics, c'est vraiment l'archétype du futur avec la crypto d'État. Voilà. On, a, on, a, on a les deux composantes. Les mecs se disent non, non, je suis un complotistes, pessimiste etc. Mais mec, Google, ils n'ont pas pu la garder, cette boîte. Alors qu'on sait tous que c'est demain, c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, dans Elisome avec Matt Damon, c'est ce qu'il y a. Le film Matt Damon, c'est ce qu'il y a. Il deal avec euh, des euh, robots.
0: J'ai vu les petits chiens aussi, exactement les mêmes apparaître dans Black Mirror. Je sais pas si tu connais cette série, mais c'était exactement pareil. C'était dans un futur où tout le monde était mort. Et puis les petits chiens traquaient les derniers humains en les ouais. tuant, évidemment, avec des flingues ouais. sur le dos, quoi. Et c'était exactement les mêmes donc c'était un vrai clin d'œil à Boston Dynamics
1: je, moi je... alors ça c'est le je ne sais pas je... Je... Ouais, tu parles de la... tu poses la question de la série de l'espèce humaine par rapport à l'intelligence artificielle je pense que beaucoup la posent aux états unis en tous les cas je ne sais pas ce qu'il y a en France mais aux états unis beaucoup de gens s'interrogent tout le monde tire la... son lettre d'alarme et tout le monde est on est déjà en zone rouge en fait pour tout le monde on est déjà en zone rouge
0: en fait, il y a des débats éthiques qui sont qui sont depuis des années sur le sujet. C'est un sujet que moi qui, qui me passionne personnellement, mais c'est assez, euh, c'est pas très très développé, quoi. On a on a euh, euh, Harari, euh, l'Israélien là, qui, a, qui avait écrit pas mal sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Ça a un peu médiatisé le sujet, mais sinon ça existe depuis euh, un bon moment. Et euh, et c'est vrai que voilà, ça fait pas la une des médias en général. Quoi. Peut-être c'est qu'on est à vrai. la
1: fin. De, euh, à... Tu m'as demandé mes visions, moi j'ai une vision
0: là-dessus vas y
1: non je, bah, je bah, c'est, c'est voilà, pour le coup non, c'est une vision euh, c'est plus pessimiste c'est, c'est pire que ça okay. c'est pire que ça et euh, le truc qui m'a le plus fait peur sur ce sujet c'est que j'ai jamais parlé de mes visions à ma femme qui est une femme taille qui s'en branle complet qui vit euh, à la sauce taille euh, voilà en mode un peu déconnecté euh, et un jour en fait euh, en, dans le cadre d'une opération médicale elle a été endormie cinq minutes un truc comme ça et s'est réveillée mais elle s'est réveillée sans cerveau en fait j'ai d'ailleurs, eu très très peur elle, et elle a, elle a avec une voix euh, caverneuse très, très, une voix modifiée je pense qu'elle était en hypnose profonde en fait quelque part et mais c'était elle juste m'a... après l'anesthésie Ouais, ouais et elle m'a dit jamais parlé de rien, elle regarde pas mes vidéos, elle n'a rien à de tout ce que, je parle jamais de boulot, jamais en huit ans, parle de... Non, non, on parle en anglais, et donc, euh, elle m'a dit, au réveil, qu'elle revenait d'un monde, euh, donc c'était très réel, parce qu'elle venait juste de se réveiller de son anesthésie, où les humains se battaient pour le contrôle des machines, et tous les humains de la Terre entière étaient contrôlés par les machines, et que c'était l'horreur absolue. Elle me sort sa cache au réveil, dans une taille qui n'a jamais voté, qui connaît rien de politique, qui a rien à voir. Mais elle se fout de tout. Euh, elle aime bien la bouffe, elle est une femme très simple. Moi, euh, ouais, ça me contrebalance. Jamais en 8 ans, elle a une seule pensée politique pour le monde. Le Covid, elle s'en branle complet. Alors elle, a, elle veut son petit confort de vie. Elle est dans sa bulle avec les animaux, les plantes, les machins, trucs. Femme très, ter- très terrienne, en fait. Jamais une seule réflexion de politique. Elle fait sa anesthésie, elle se réveille, elle me parle de ça. Et là, je suis merde. <rire> d'où elle vient, elle a été se balader dans...
0: Elle regarde pas des films de science-fiction Jamais Rien
1: du tout Elle regarde des trucs à la con chinois, des, des trucs à l'eau de rose chinois de mes couilles, là, ça. ça, rien Ok, du
0: classique, tout. classique
1: <rire> Non, elle est taille, elle a une culture taille elle regarde des films taille des films chinois, des films... Euh... Tu sais, en, en Asie, comme ils sont dans le collectif, ils n'ont pas de problème collectif, ils sont individuels. ils ont que les films, c'est... <rire> C'est les émotions, la jalousie, le machin, la trahison, le bordel, Ils se branle là-dedans à longueur de centaines d'heures de, 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 de vidéos, de machin. Pas une, pas une seule fois, en huit ans, je l'ai vu avoir un contact avec la sphère politique. Elle se réveille d'anesthésie, et elle me sort ça. Ça fait flipper. Vraiment, moi, je te dis, j'ai flippé. Je, je suis rentré pendant une heure, j'avais les bras qui tremblaient, en fait. C'est, je, elle m'a démoli avec ça. Elle avait une voix. Tu sais, il y a des séances d'hypnose profonde, là. c'est là où tu fais, travail, tu fais parler les âmes, les... Tout le monde de l'énergie s'exprime. Il y a des gens, enfin, je sais pas en France, mais aux États-Unis, il y, a, il y a une culture de hypnose profonde. Et, euh, et les voix sont modifiées. J'avais jamais vu ça de ma vie, en fait. Je sais que ça existe. J'ai lu des bouquins, je... mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Ça fait flipper. Le, la voix, c'est pas une voix humaine, c'est, c'est une intonation de voix. Ça fait flipper. J'ai mis une heure à m'en remettre. Et ça paraît de ça. Que les machines avaient pris le contrôle de l'humanité et il y avait une poignée d'hommes qui se battaient pour contrôler les machines. Okay. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si c'est le futur. Je ne sais pas ce qu'elle a branlé. Je ne sais pas où elle a été. Euh, je ne sais pas qui lui a parlé pendant son anesthésie. Mais c'est un scénario qui est plausible et qui stresse pas mal d'Américains, puisque je vois pas mal d'Américains en parler. Ça, ça stresse des Américains et pas des cons.
0: Quoi. Mmh, c'est un classique de la science-fiction des années 70 déjà. Et puis aujourd'hui, il y a plein de films qui parlent de ce genre de sujet. Et t- de toute façon, tous les pontes, euh, voilà les élites, Elon Musk et compagnie, euh, même chez Google, ils en parlent énormément. D'ailleurs, il y a une sorte de bot qui est apparemment devenu conscient euh, selon un ingénieur de Google. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette oui, histoire. Bon, il s'est fait virer. Sait, hein. s'est... Oui, il s'est fait virer. On ne sait pas oui, trop oui, ce j'ai... qu'il en est. Mais en tout cas, selon lui, il aurait les preuves que comme quoi le... l'algorithme qu'ils ont mis en place bah, commençait à... à vivre de lui-même. Quoi. Donc, voilà.
1: euh, je... C'est totalement flippant. C'est pour ça que quand tu me dis euh, « Putain, Charles, ta réponse est extrême <rire> », non. Non. j'ai une réponse saine dans un monde de taré mental. On est dans du taré, en fait les gens veulent pas regarder, mais euh, enfin, moi 99% de, de mes sources d'informations sont américaines. Il euh, y a, c'est, mais, t'en, t'en, mais c'est pas des humains qui sont derrière tout ça. T'as envie de leur dire, mais mec, vous n'avez pas un semblant de conscience dans un, dans un, dans un endroit autour de vous là, enfin dans votre point de votre crâne, Il n'y a pas un mec là qui va se rayer en disant, mais où est-ce qu'on va quoi n'y a pas un mec qui a dit, parce qu'en plus euh, il se ils, se, ils obtiennent des statuts, ils, ils ont de l'argent, ils ont un statut narcissique. Les mecs ouais. s'estiment intelligents, travaillent pour le bien-être de l'humanité. Tu dis, mais attends, mais c'est des humains ça. Il enfin, n'y a pas un mec là qui va se réveiller, qui va dire euh, qui va poser deux, trois questions en disant euh, <rire> tiens, si on réfléchissait deux secondes avant d'aller plus loin, il n'y a personne. Euh, ils sont là, ils sont payés des millions. Euh, Google est à la troisième ou quatrième entreprise du monde qui est valorisée. Je... On marche à la tête, quoi. après, euh, mes visites, <rire> enfin voilà. <rire> C'est peut-être nécessaire. Peut-être pour que faire la Terre... une, so-
0: une sorte de reset. Euh...
1: Ah, peut-être que peut-être que le soleil auquel la Terre tourne n'est pas le soleil central sur lequel on tourne. Peut-être que notre système de galaxie tourne autour d'un truc plus gros, par exemple. Ce qui était quand même la théorie des Incas et des Sumériens et j'en passe je ne sais pas comment ils savaient, mais peut-être qu'ils ont raison finalement, peut-être que nous on est des gros cons avec notre absence de karma et puis puis notre négation de l'espace. Peut-être que tout simplement, il y a un système central euh, qui est plus... Voilà, euh, un cycle de 25 000 ans. Euh, Peut-être que c'est vrai. Moi, je ne sais pas. Peut-être que j'y crois. Peut-être que j'ai appelé mon bateau avec le nom de l'air dans lequel on est en train de rentrer. (rire) Peut-être par hasard, je ne sais pas. Après, c'est des... on n'a pas moyen, au lieu de se branler dans, dans, dans le mal, Là, peut-être qu'on devrait envoyer des fusées pour en savoir un peu plus dans, dans l'espace. Quoi. À la France, pour prélever les impôts et, et toucher à la corruption, préfère construire des ronds-points. Moi, je pense que construire des fusées pour l'expérimenter,
0: <rire> euh, des pour savoir,
1: ça serait peut-être plus utile que construire des dosanes et des ronds-points et des machines à mesurer la vitesse de à ce qu'on roule à 30 km/h avec un moteur qui monte à 200 km/h. Enfin, je veux dire. Qui... Voilà, on est dans un truc complètement aberrant. Donc, l'aberrance, elle a peut-être besoin d'aller toucher le mur. Et peut-être que c'est cohérent avec la position de la Terre dans l'espace.
0: Très intéressant comme théorie. Euh, on se dirige tranquillement vers la fin. C'est très intéressant. Je vous rappelle que euh, si vous appréciez cet euh, échange, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Euh, euh, la, et la Charles... mienne aussi. <rire> ah oui, bah, et, et la chaîne d'Esprit Argent du coup de Charles, évidemment. Euh, du coup, là, tu as tu as établi des, des solutions à l'échelle individuelle et un peu collective, du coup, avec ton projet de tribu. J'ai une question purement théorique. Euh, si demain, tu as le pouvoir économique, banque centrale, ce que tu veux, euh, quelles seraient les deux mesures économiques et politiques que tu mettrais en place et qui changeraient absolument tout et qui remettraient en question voilà, tout ce que tu as dit tout au long de cet échange Qu'est-ce qui serait fondamental pour toi à mettre en place si tu avais tout pouvoir, vraiment le, le plein pouvoir euh, euh, sur le monde
1: il faut que tu regardes mon Twitter, toi. Il hein. faut que tu t'abonnes à mon Twitter.
0: Je suis, ah. je suis ton Twitter. Hein.
1: Et bah, t'as dû pas voir passer mon poste. Il y a une semaine, j'étais dans le bus avec 4 heures à tuer et j'ai fait. C'est assez exercice. productif sur
0: Twitter, donc je suis pas tout. Hein.
1: Et bah, parce que quand je suis, quand j'ai, quand généralement je produis des tweets quand, quand je suis coincé et que je dois faire quelque chose, je peux rien faire j'envoie <rire> du tweet. Euh, j'ai fait cet exercice il y a une semaine quand j'étais dans le bus coincé pendant 4 heures. Je l'ai fait. Okay. J'ai fait un tweet euh, sur si les 30 milliards. Et la conclusion, euh, ça va pas te plaire. Hein. Euh, la conclusion, c'est que j'ai pas envie d'avoir 30 milliards et j'ai pas envie d'être euh, j'ai pas envie et j'ai pas envie d'avoir la responsabilité de la collectivité, parce que si je l'ai, je vais faire comme eux. Voilà, c'est l'arrêté.
0: Donc euh, c'est je, un problème structurel. Je pense
1: pas, j'y ai beaucoup réfléchi pendant 4 pendant quatre heures. C'est très perturbant parce que les pauvres gueulent tout le temps contre les riches et pensent que l'argent est une solution à leurs problèmes. Oui, 2 ou 3 millions, c'est une solution à un problème de pauvres. 10 millions max. Mais après, l'argent devient un vrai problème au-delà de 10 millions parce qu'on se trahit, euh, qu'on a des contraintes. Et euh, je pense qu'il y a autant de problèmes à être riche à plus de 10 millions qu'à être pauvre en France avec les aides de l'État. Euh, la sphère idéale, c'est entre 0, euh, entre 2, on... Alors, La sphère idéale, c'est entre 3 et 10 millions. Sera, c'est un truc idéal. Après, il y a trop d'emmerdes et en dessous, il y a trop d'emmerdes. Et donc... Quand t'es vraiment milliardaire et que tu as le pouvoir <rire> c'est merdique c'était obligé de chier de la merde et parce qu'elle y a les contraintes système j'ai vraiment bien réfléchi à ce truc là tu peux pas faire le bien en fait on rêve tous d'un monde parfait tous les bons quand j'étais jeune pareil comme tout le monde j'avais cet espoir je pense que la Terre est un camp d'entraînement à titre individuel. Je pense que toute personne qui commence à s'intéresser au collectif, alors, à part les mecs barrés comme moi qui sont ouverts de l'aura et qui reçoivent le collectif, donc du coup, je suis obligé d'y recevoir, je suis obligé d'y réagir. Mais pour les gens normaux qui, ont, qui sont dans la prison, le, la moindre pensée collective, c'est une fuite. Il faut l'arrêter tout de suite. Il faut se concentrer sur sa vie individuelle et c'est tout. Et je pense que le, le, je pense que le game de l'incarnation, c'est de trouver la paix individuelle. Donc, quelqu'un qui parle de collectif, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la paix qui se perd, en fait, qui est dans, qui est dans le mal, qui, qui, qui se fuit qui ne fait pas le job. Donc, il n'y a, a pas de... Un mec est riche, il arrive à tout pouvoir, il va changer le monde pour que ce soit une paix collective. Ça ne peut pas fonctionner, en fait. C'est, c'est la... Dans ta question, <rire> c'est, enfin, moi, ça a été ma conclusion, c'est une question qui ne peut même pas être posée. C'est une question qui est débile. Elle, a, elle, est, elle, est, contraire, elle est contraire au contrat d'incarnation sur Terre d'un individu. C'est contraire. Donc, je pense que la Terre est gérée, je pense qu'il y a plusieurs systèmes d'incarnation et que les élites n'ont pas les mêmes contraintes. Alors, c'est, c'est pas que moi qui pense ça. Hein. T'en as, bah, dans de l'eau off-one euh, aux US, il y a un certain nombre de mecs euh, qui pensent qu'il y a deux systèmes d'incarnation. Tu as le mal et le bien. Donc, les gens qui sont élites et qui font tourner, les, les, les oligarches qui sadiques qui, qui font tourner le monde, qui sont nécessaires, qui sont prédateurs, en fait. S'il n'y a pas de prédateurs, on serait 15 milliards et la Terre aurait sauté. Mais tous les mecs qui ont fait des visions en Ahuashka haute, ils ont tous vu ça. S'il n'y avait pas de prédation, la Terre aurait déjà sauté. Parce qu'on serait dupliqué comme un virus à hauteur de 15 milliards, 20 milliards, il n'y aurait plus rien. La prédation humaine a un intérêt majeur en termes d'équilibre. et Je pense qu'il y a un système d'âme, d'incarnation qui fait de la prédation des humains pour maintenir l'équilibre. Dans tout système, si on regarde la nature fonctionner, c'est une dualité. Il y a, c'est des vases communicants. Donc, on ne peut pas avoir juste que des gentils dans un monde parfait et puis pas d'élite en face euh, voilà, qui font le mal. C'est, ça n'a ça, ça pas de sens. Donc, donc, les élites sont dans un système d'incarnation avec des contrats qui sont vraiment à vie différents de, du mec lambda. Et je m'identifie au mec lambda. Et donc, elles font un boulot nécessaire. Et donc, comme moi, je suis un, un mec lambda, quand je me suis projeté dans le monde des élites, je me suis dit non, ce n'est pas ma place, je n'ai pas envie. Même si tu me files 30 milliards, je n'ai pas envie. Je préfère vraiment ma vie d'aujourd'hui à 30 milliards. Honnêtement, parce que 30 milliards, les emmerdes que t'as, c'est les emmerdes, c'est sombre, c'est dégueulasse, c'est, c'est je peux pas, ma vibration elle est pas compatible. Donc il euh, y a ce système là, et après les individus ils sont là, il faut qu'ils s'occupent de leur vie, mais les individus ne peuvent pas s'occuper de leur cul, parce que s'ils s'occupent de leur cul, il faut qu'ils voient que papa maman emmerdent, et ça ça les défonce. Donc du coup ils sont là avec leur vie de merde, et ils vont s'occuper de la collectivité, c'est-à-dire qu'ils préfèrent s'occuper du cul du voisin. C'est ça qu'ils font. C'est pratique, mais ce faisant ils ratent leur vie. Donc après ils chialent sur vie de mort. J'ai tout raté. C'est normal, il, le job quand ils sont vivants, ils ne l'ont pas fait. quoi. Donc la collectivité, il faut la délaisser. Parce que soit le mec a l'aptitude à s'occuper de la collectivité, il est très 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 sombre et il n'a pas la même âme que nous à mon avis, il n'a pas, pas les mêmes contraintes énergétiques, il n'a pas les mêmes sentiments, il n'a pas, pas le même background énergétique. Donc lui, il est là, c'est, c'est un prédateur, il est là pour, pour maintenir la terre dans une forme d'équilibre. C'est pas évident, attends, je veux dire, ces mecs-là, ils enculent des mômes, euh, ils font des trucs sataniques, ils brûlent, ils crament des mecs. Je veux dire, c'est un job à part entière, euh, être élite, ça ça n'a pas pas l'air d'être super rose, euh, les gens, ce qu'ils font au-dessus. Donc, euh, alors, ouais, ok, ils ont des milliards, machin, des trucs du pouvoir, enfin, ils sont dans le pouvoir, il n'y a pas d'amour dans ce monde-là, c'est des des snacks, c'est du sang-froid. Est-ce que j'ai envie d'être là-dedans Non, franchement, pour rien au monde, même pas pour 30 milliards. Donc, euh, et je pas envie de solutionner le problème des gens parce que je pense qu'il n'y a qu'eux-mêmes qui peuvent le solutionner. Donc, donc le seul truc que je pourrais apporter, c'est ce que je fais sur Esprit Argent. Parce que la vérité, Esprit Argent, c'est que un de mes projets. Euh, maintenant, c'est 25% de mon temps. Les ventes de formation, tout le monde pense que je suis en valeur de formation, mais c'est que 25% de mon temps aujourd'hui. Justement, j'ai un problème d'emploi du temps. Mais sur Esprit Argent, mon job, c'est d'essayer d'apporter des outils à 10 000 mecs. Mon, mon ambition, c'est de faire changer 10 000 mecs. Enfin, plutôt que 10 000 mecs viennent à moi pour changer en trouvant des outils pour évoluer, pour grimper et justement s'occupant de leur propre cul, de leur propre bite et pas en allant chercher Macron et machin et le bordel et, et les couilles et, 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 la, et le collectif. Ça, c'est mon projet. Actuellement, j'ai 10 000 mecs mais il n'y a pas 10 000 mecs qui sont convaincus. Je pense, que y a, je pense que j'ai 5, 6, 7 000 mecs qui me suivent. Il m'en manque 3 000 encore. Euh, mais à y 10 000, je m'arrête. Si, si franchement, je fais une vie qui est grâce à moi, il y a 10 000 mecs qui ont monté, qui ont grimpé sur leur chemin individuel, je suis content. J'ai fait mon job. Fin de l'histoire. Je m'arrête là. Mais le truc collectif, non, il n'y a pas de solution. Enfin, il n'y a pas de solution quand on appartient, on vient d'en bas. On ne peut pas comprendre les, euh, les gens qui nous dirigent. On ne peut pas les comprendre. Tiens, on voit bien. Tu veux un exemple Tu vois, C'est, c'est pareil, ce n'est pas du complot. Il suffit de prendre les 100 premiers milliardaires on regarde leur âge moyen. Et après, on prend l'espérance de vie du mec normal lambda. On voit bien les femmes, dans, dans, dans le monde normal, les femmes ont l'espérance de vie, 85 ans environ, voilà. Et donc, parmi les centenaires, 80% des centenaires sont des femmes. Ça, c'est l'univers normal. On prend l'univers des centenaires ou des, des, des mecs qui ont plus de 90 ans euh, parmi les milliardaires. Et 50%, c'est des mecs. Il y a forcément un système qui permet d'étendre la vie. C'est pas genre le milliardaire, c'est tout doux, il mange bien et tout ça. C'est pas vrai. Il y a un système, je sais pas lequel, mais les, les chiffres sont vrillés. Il y, a, il y a un autre monde avec une autre logique. Alors, je sais pas si. Alors, il y en a qui disent que voilà, ça commence à tourner sans net, que dans le cadre de satanisme, il y a deux, trois combines qui permettent de, 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 d'augmenter l'espérance de vie. Mais j'ai pas envie de tout ça, moi. C'est. Les gens, ils rêvent de pouvoir, de richesse. Ils rêvent sur les, sur les stars mondiales qui sont merdères. Franchement, ça ne fait pas rêver. Moi, pour, pour rien au monde, je voudrais appartenir à ce, à ce monde-là. Et Tout le monde devient ma boule. Ils sont soit on se fait rattraper par la drogue, l'alcool, les addictions. On voit bien toutes les stars américaines qui ne tiennent pas debout, en fait. Là, je, j'ai une liste de 500 mal alpha que je surveille depuis 15 ans. C'est mon dada depuis 20 ans. Il euh, y a 95% des mecs euh, qui ont 300, 500 millions de dollars aux États-Unis qui sont stars. Ils sont tous sous addiction. Tous. Tous à 95%. Est-ce que j'ai envie d'être riche et sous addiction C'est quoi le but c'est... Et alors, au-dessus, dans les milliardaires, là, c'est encore pire parce qu'ils se tiennent les couilles avec je sais pas quoi. Je sais pas comment ça marche, J'ai pas envie de savoir. Là. Je sais juste que c'est crade à un niveau euh, qu'on n'imagine même pas. C'est, c'est crade à. Euh, si, bah, parce qu'il y a des trucs qui sortent, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas piffrer l'Ukraine actuellement. Donc, euh, pour casser la gueule à l'Ukraine, ils, pa- ils publient des trucs sur les oligarches ukrainiens et sur le président d'Ukraine, qui est le grand copain de l'Europe, qui, qui est une poubelle finie faut faire gaffe, faut, faut que je retire parce que je me suis fait sauter une vidéo avec ça. Donc tu peux pas dire okay. que le président ukrainien, tu faudra peut-être que tu coupes d'ailleurs.
0: Ça remet en question euh, la, 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 la propagande actuelle sur, sur le sujet. Quoi.
1: Oui, mais il y a des choses. Bah, et, ok, okay bah, on peut dire officiellement, le mec, a des, il est à Panama, il est ici. Et Panama Papers, on fait sortir ce qui, ce, qui, ce qui, Ils volent de l'argent par centaines de millions.
0: Bah, L'Ukraine c'est connu pour être un pays, un des pays les plus corrompus du monde. Donc rien que ça, on a compris. Quoi.
1: Ouais, mais ils font pas que ça. Le, le truc c'est que tu peux être corrompu prendre de l'argent après quand tu commences à faire euh, à jouer avec les enfants euh, les enfin les trucs crades quoi mmh. enfin une... euh, de mon point de vue euh, le truc le plus crade qu'on puisse faire euh, à part la crypto mondiale pour, pour tuer l'humanité et l'effondrer après c'est les enfants quoi. tu touches pas aux enfants quoi. je pense qu'un certain nombre de gens sur cette terre qui ont encore un peu de cœur et qui qui comprennent qu'entre adultes, on peut se fracasser la gueule, mais qu'on touche pas aux enfants de moins de 15 ans. Quoi. Enfin, c'est pas... <rire> Moi, j'ai Et vu la
0: les animaux.
1: On voit les animaux, ils prennent soin de leurs enfants, bien plus que les femmes modernes occidentales aujourd'hui. C'est ça qui est choquant. Moi, quand je vois des... j'ai une ferme, je vois des choses dans la nature que je vois pas chez les femmes occidentales, je suis désolé de le dire. Je vois des animaux qui sont encore codés sainement. Donc aujourd'hui, je pense que le monde traite mal ses enfants, ça ça m'insupporte. Je je m'écarte aussi dans une tribu parce que la manière dont on traite les enfants, c'est insupportable. euh, Enfin, quelqu'un qui supporte ça, c'est, à mon avis, quelqu'un qui est. Il faut faut enfermer l'adulte qui supporte ça, qui accepte ça. C'est inacceptable.
0: Tu as un exemple, du coup, précis À quoi tu penses
1: (rire) À quoi je pense On va pas en parler parce que tu vas te faire sauter ta vidéo là aussi. J'en ai déjà parlé, ça a, pas fait... ça, a du... ça a tenu deux heures en ligne ça. Ok, ok. Tu peux... tu peux pas. Il y a un certain nombre de sujets sur YouTube que tu peux plus aborder en fait. Les femmes sont sponsorisées par le système pour contrôler la malle pour qu'il fasse serpillière et paye ses impôts. Donc tu peux, La, la femme est intouchable aujourd'hui dans le système. Tu, peux... tu... tu parles pas de la femme. Tu parles pas du genre sexuel. Tu parles pas de la femme. Tu parles pas des enfants. Tu parles pas du satanisme. Ça... Tu parles pas de la dépopulation il y a quand même il y a une dizaine de sujets tu mets le truc en ligne dans les, dans les, tu peux être sûr que dans les 7 ou 8 heures ça saute donc euh, non je ne peux pas en parler mais je, je, je pense juste que les enfants sont très mal traités aujourd'hui très très mal je pense que dans les tribus d'ailleurs d'Indiens au Costa Rica ils sont mieux traités alors qu'ils sont dans un niveau de pauvreté absolu euh, justement ces tribus et ces autochtones là par moment tu vois des choses pas toujours, parce que tu as de l'alcool et tout, tu as beaucoup de misère et tout. Mais par moment tu vois des scènes que tu vois plus en Occident. Je dis pas que tout est pourri et grave en Occident, mais la, la société est malade. On, en est, on a atteint un niveau. Mais euh, enfin, y a... Je voilà. Je ferme ma gueule. <rire> tu vois
0: C'était je... une belle Ça, réponse, t'as bien digressé.
1: J'ai essayé de le dire, mais non, en fait, euh, tu peux pas en parler.
0: Ok, j'ai, j'ai un dernier point à aborder pour conclure, on va changer un peu de sujet. Au euh, niveau investissement, parce que tu es quand même financier euh, et investisseur à la base, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période justement contre euh, l'euro goulag, contre le great Est-ce qu'il faut rester sur les marchés aujourd'hui Est-ce que tu es sur les marchés aujourd'hui euh, Quel est ton sentiment Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qu'on peut faire, par exemple. Voilà, je vous donne quelques exemples comme ça à la volée. Matière première, est-ce que l'investissement value, comme le propose Loïc Abadi, euh, chez toi, c'est intéressant Qu'est-ce ah, euh, qu'il faut faire sur les marchés en général euh, aujourd'hui, non, mais, en 2020 L'investissement,
1: c'est un terme large, ça dépend de l'horizon de temps. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas un investisseur, compte tenu de ce que tu penses. Un investisseur, c'est, c'est, un tenir trainer, des ouais. posi- c'est tenir des positions comme ça, comme fait Loïc. Alors oui, euh, Loïc est quelqu'un de à qui je suis en, en, en... Ça fait 15 ans je l'ai contacté en 2006 ouais, ça fait 16 ans euh, oui bien sûr des gens qui veulent investir euh, euh, ils suivent Loïc pour son PEA pour les matières premières pays émergents, tout ça c'est quelqu'un qui est ultra rigoureux ultra solide ultra rigoureux orthodoxe trop d'ailleurs de <rire> mon point de vue euh, mais donc du coup c'est quelqu'un qui est safe euh, qui est sécurisant donc oui euh, bien sûr euh, euh, pour investir euh, voilà à horizon quelques années euh, je recommande Loïc moi je ne suis pas un investisseur donc, euh... c'est, donc,
0: c'est de l'investissement en value, matières premières, transport, énergie, des choses Non. Comme
1: ça. Euh, oui, oui. Euh, Oloïc, il est très, très sérieux sur, euh, sur la comptabilité des entreprises.
0: Mmh. La santé financière des boîtes et compagnie.
1: Oui. oui oui. Après, ce qu'on peut faire… Euh...
0: Toi, tu fais quoi voilà. actuellement, du coup non non, Toi, attends, du non, 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 mais attends. Attends,
1: on va… On va, on va vas-y, on va. vas-y, finis. Ça, ça va faire mal, hein. ça va piquer. Hein. Euh, Imaginons que le CAC 40 soit stable en 2022. Je ne parle même pas qu'il ait perdu 20%. Imaginons qu'il soit stable. Imaginons que tu es un génie de la finance et que tu as réussi à faire plus 5% sur le CAC 40. Ton euro, il a fait moins 30 par rapport à la de poids d'achat. C'est-à-dire que tu perds moins 25% sur l'année 2022. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux rien faire en zone euro puisque tu es trahi à la base. J'en reviens toujours à mon histoire de monétarisme, Mais tu ne peux pas y couper. Euh, Si tu veux placer de l'argent...
0: Euh, Partons l'eau. du postulat du dollar, alors on part en dollars, qu'est-ce qu'on fait avec ces dollars pour investir aujourd'hui
1: eh ben, Aujourd'hui en zone dollar, c'était de la déflation de tous les actifs en 2022, sauf les matières premières, mais qui dévaluent aussi depuis neuf mois maintenant. Euh, donc à part aller dans l'obscur, donc, euh, moi mon projet sur l'Université d'Investir, c'est justement de proposer cet outil, c'est de faire du spread tu achètes un actif haussier, tu vends un autre actif en face à la baisse et donc tu joues sur l'écart. Par exemple, j'ai proposé une vidéo sur YouTube il y a trois semaines à mois, en y expliquant que Tesla, était c'était n'importe quoi euh, et que Baba avait pris sa raclée. C'était n'importe quoi en 2015, mais après la raclée qu'elle a pris, c'était plus n'importe quoi. Et j'ai dit, voilà, je suppute que dans les six mois à venir ou un an à venir, euh, Baba va faire mieux que Tesla. Dès le premier mois, il y a 35% d'écart. Donc, tu achètes Tesla, tu vends Baba euh, tu, prends, tu gagnes 35% sur un mois. Pourquoi Parce que Tesla s'est effondré. Baba a baissé, aurait resté stable et Tesla s'est effondré. Donc tu joues sur l'écart entre deux actions. C'est la solution. C'est, c'est, là, c'est ça que je vais développer dans l'Université Investisseur 2022 parce que c'est le seul moyen de gagner de l'argent. L'autre solution pour gagner de l'argent dans un environnement actuel, donc euh, ultra-inflationniste avec des taux négatifs et déflation des actifs, ce qui est le pire, tu ne peux pas faire pire. Euh, l'autre solution, c'est de jouer à la baisse. Mais jouer à la baisse, il y, y a des contraintes. Euh, les marchés baissiers, ça baisse. C'est, c'est... Enfin, je vais faire une analogie qui me vient. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau de détraqué me fait ça. C'est du sperme qui sort.
0: <rire> Le bon, marché les baissier, c'est, pas tenir, c'est,
1: <rire> c'est... Ça, même... Pouah, ça part. Et puis après, tu as un short squeeze, ça remonte violemment. Et donc, c'est très compliqué à manager les risques des marchés baissiers, parce que c'est du discontinu. C'est pour 10 actions qui baissent, tu en as une qui va faire une belle tendance baissière, régulière comme à la hausse. Et tu en as neuf qui vont être dans, dans de la saccade à la Rocco, si fait <rire> et, et ça va descendre bas, ça va remonter violent, ça va remonter de 30%. Donc tu vas couper, puis ça va baisser de 50 derrière. C'est très compliqué. Les, les fonds long short, les fonds qui font juste du short, les, les hedge funds et les Citi américains, ils ont souvent du mal parce que ce parce n'est que pas pratique. Donc, et c'est moins, contre y a
0: tendance que... statistiquement, vu que le marché euh, est en hausse. Euh...
1: Non, c'est non, bien, non, non, quand ça va, euh, non, non, là, on est en marché baissier. La question, c'est pas de savoir que ça va baisser. La question, c'est la forme de la baisse. Et c'est, c'est arrivé à mettre en place hein, une gestion du risque dans un environnement chaotique de baisse. Parce qu'il y a beaucoup plus d'émotions. La volatilité est double. Il y a beaucoup plus de volatilité, beaucoup, beaucoup plus de volatilité et d'émotions. Donc, les, les, les patterns, les, 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 configurations sur les, sur les prix sont beaucoup plus chaotiques. Donc, du coup, c'est beaucoup plus dur de régler un risque qui te permettent de générer un enrichissement dans des conditions safe. Donc, la vente à la, à la baisse, c'est la solution en 2022, mais en même temps, c'est très compliqué à faire. Euh, il faut vraiment avoir euh, un gros, gros talent pour faire ça. Euh, et donc, il ne reste qu'une seule solution, c'est ce que je vais développer pour les clients en 2023, qui est le spread. Donc, tu, tu shortes Tesla, tu achètes Baba. Tu peux acheter, par exemple, je ne sais pas, le SP500 et tu vends le Nasdaq. Euh, tu, c'est-à-dire que tu si ça baisse ou que ça monte, tu n'es pas tu n'as pas un delta lié à la variation du marché en fait. Tu joues juste entre l'écart de deux actifs similaires. Le problème de ça, c'est que les gens, ils pensent… En France, ben, ben, je ne comprends pas la finance française, mais par exemple, les mecs, ils se branlaient. Euh, tu achetais euh, TF1 et tu vendais M6 pour jouer à un rétrécissement de l'écart parce que c'était deux entreprises similaires. Euh, moi, je joue l'inverse. Je joue l'écartement en fait. C'est-à-dire… Euh, euh, j'espère que ça va au contraire s'écarter. Je prends, je prends la notion de spread dans le sens inverse. Voilà, c'est de la finance, ça va être un peu abstrait pour ton public probablement. Mais je ne fais pas de contre-tendance, je fais du suite de tendance. La contre-tendance, c'est pour les débutants qui ont peur de perdre et qui veulent un haut taux de réussite. La contre-tendance, tu offres régulièrement, en standard statistiquement, tu as entre 65 et 75% de taux de réussite. Donc, du coup, les gens font de la contre-tendance. Mais ton, le problème de ça, c'est que ton risque est foireux. C'est-à-dire que tu perds plus que tu gagnes en moyenne. Donc, dès que tu as un déréglage de ton système de contre-tendance, tu te prends dans la gueule et tu niques tout. Et c'est ce qui arrive à tous les débutants en bourse. Donc, euh, la logique pour gagner en bourse durablement à long terme, c'est de faire l'inverse. Tu fais du suivi de tendance. Donc, ton ratio, généralement, ton taux de réussite va de 40 à 55 Donc, tu perds très souvent, plus que que tu ne gagnes. Par contre, quand tu gagnes, tu gagnes beaucoup plus. C'est comme ça que tu t'enrichis. Et c'est beaucoup plus safe comme process.
0: Euh, C'est du swing trading, c'est bien ça
1: une suite tendance. Le swing trading, euh, c'est un, un Le swing trading euh, moderne ou le swing trading euh, dans le trading, dans l'histoire du trading, ça a deux déf- En France, ils n'ont pas même définition qu'aux États-Unis. C'est pour ça que moi, bah, je suis américain dans, dans, dans l'âme et dans le cerveau. Donc, le swing trading, c'est de l'achat sur repli, en fait. C'est une petite correction à l'intérieur d'une tendance. La tendance, tu peux l'acheter sur breakout, ça, quand ça casse le plus haut. Donc, tu fais une suite tendance par breakout ou alors tu peux faire du suite de tendance en swing training C'est-à-dire t'attends qu'il y ait un retour dans, dans une tendance haussière et t'achètes sur le repli, donc ça, ça augmente ton taux de réussite dans le cadre du suivi de tendance où il y a généralement un taux de réussite qui est faible ça permet d'augmenter ton, ton taux de réussite c'est très confort, le swing training, c'est ce alors, je recommande vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux c'est attrapes. dans les vagues de hausse tu, tu joues une vague de baisse, Tu attrapes une petite vague de baisse et tu l'achètes et tu espères que la, le, le gros mouvement de hausse va reprendre c'est, c'est ce qu'il y a de plus confort parce que il y a moyen d'avoir des taux de réussite sympas et surtout quand ça gagne, ça gagne tout de suite tu entends pause, ça démarre et généralement tu ne revois jamais ton cours d'achat donc ça c'est vraiment cool
0: Ok, et il y a une autre solution également pour gagner de l'argent, tu n'en as pas trop, trop parlé c'est de monter un business, d'ailleurs tu proposes à tes clients également d'entreprendre à Eurogoulag alors qu'est-ce que c'est exactement est-ce que du coup monter euh, sa propre activité en fournissant de la valeur aux gens euh, ce n'est pas une solution c'est également
1: c'est, c'est l'âge d'or, je ne comprends pas les, les gens ça n'a jamais été aussi simple dans l'histoire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une digitalisation de l'économie avec... Euh... Moi, j'ai des, idées, j'ai des idées de nouveaux business tous les jours. J'ai des opportunités. C'est horrible, c'est une torture de devoir dire non. C'est ma voracité naturelle. C'est, c'est une torture, le système actuel, parce qu'il y a des, des... Tous les jours, il y a des trucs à faire. Il y a plein, plein, plein de... La digitalisation, c'est sans fin. Quoi. Euh, donc, euh, oui, euh... le problème, c'est que les gens ne voient pas la demande. Et qu'on... Le problème de ça... Okay, on est, on, voilà, un esclave qui en a marre d'être esclave dit « bon, je vais monter un business ». Très bien. C'est le moyen le plus direct et le plus sûr d'y arriver. Le souci, c'est que pour monter un business, il faut comprendre les besoins. Alors, ça peut être le besoin des gens, ça peut être le besoin des entreprises, ça peut être les besoins d'État. Ce que je te rappelle, dans l'économie, le capitalisme n'existe plus aujourd'hui. On est dans le socialisme. Ça peut, la moitié des dépenses mondiales, c'est des États. En France, on est bien au-delà. On est, on est proche du communisme mmh. bientôt. Donc, euh, euh, tes clients, ça peut être soit un état, donc des fonctionnaires qui, sont, qui ont le crâne complètement ratiboisé, en mode parasite, qui comprennent rien à rien, qui des parasites en fait. Donc ils, ils, Leur mode de décision, tu comprends bien que quand tu vends un truc, à un débile mental, qu'il, qu'il faut enfermer, tu comprends bien que tu, tu vas en chier pour vendre. Et tu comprends bien que les besoins des fonctionnaires, ça n'a rien à voir avec un besoin d'un, d'une entreprise, et rien à voir avec un besoin d'un ménage, d'un, d'un particulier. Donc, tu as vraiment trois types de clients. Donc Déjà, la première étape, c'est de déterminer à qui tu veux vendre, à qui tu te sens capable de vendre. Moi, de repère, si je vais vendre un étage, mon chiffre d'affaires va être de zéro. Parce que le mec, il va arriver. Quand je vais entrer dans le bureau d'un, d'un fonctionnaire, je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'avoir un sourire en coin parce que, parce que je vais le mépriser. En fait, parce, que je, parce que Je sais ce qu'il fait. C'est donc, je ne vais pas pouvoir vendre à un fonctionnaire. Donc, moi, je préfère vendre à des gens ou des entreprises, par exemple. Ensuite, tu peux vendre des produits physiques, tu peux vendre du service, tu peux vendre des produits digitaux, euh, tu peux vendre du ser- du, des trucs avec abonnement, du prendre. Voilà donc tu dois les terminer. le souci de l'esclave c'est que lui il en fait dans sa prison et son job c'est d'essayer de prendre conscience de qui il est et de s'extraire du système tant qu'il est dedans, il croit au système mais s'il croit au système il est aveugle sur lui-même sinon il serait... s'il n'était pas aveugle sur lui-même, il ne serait pas aveugle sur le système donc l'esclave qui veut devenir entrepreneur pour s'en sortir il est bloqué parce qu'il ne comprend pas la demande puisqu'il ne se comprend pas lui-même tu ne peux pas comprendre la demande si tu ne comprends pas toi-même et donc je suis face à des gens par rapport à mes offres entrepreneurs euh, qui, qui ont des problèmes psychologiques et non pas les problèmes d'entrepreneurs. Ils achètent une formation entrepreneur pour essayer de solutionner des problèmes alors que la solution à leurs problèmes, c'est clairement une solution psychologique. Donc, euh, je suis face à une contradiction. Donc, oui, je conseille de monter une boîte mais ça serait de mentir ou mentir à ton public que de dire que je crois à ce que je vends. J'y crois pas parce que je vois bien que les gens... Ça fait 20 ans que, enfin j'ai démarré il y a, ben, il y a 30 ans en fait euh, dans, à la tribune des fossés, hein, ça, fait, ça fait 30 ans que je suis au contact du public, je vois bien qu'il y a des notions qui ne pourront jamais passer. Et la notion d'entrepreneuriat pour le français esclave, c'est impossible. C'est impossible, il va, ne il, il, il peut pas en fait. Il peut pas en bras. Donc euh, il ne peut pas se positionner, il ne peut pas concevoir. Va... Il ne sait pas à quoi il sert en fait. Il veut monter une entreprise pour de l'argent, mais la c'est pas ce n'est pas faire de l'argent, c'est une conséquence. L'entrepreneur, il est là pour solutionner un problème. Après, il peut être animé de bons ou de mauvaises manières. Donc, il peut se dire, bah, « Tiens, j'ai, j'ai solutionné de la merde des gens. » Donc, le mec, tu vas proposer des addictions nouvelles. Il va innover dans le monde de l'addiction, par exemple. Et de la fuite, il va innover dans l'art de se faire du mal. Je veux dire, il y a une très, très grosse demande je veux, de la part de la population française, européenne, occidentale pour se buter la gueule à petit feu. Via pff, le, le gros des produits est pervers donc euh, le mec qui a le sens qui est un peu pervers ou qui est un peu sadique le monde moderne oui, lui s'il si esclave et qu'il est sadique à l'émine il faut dire bon bah je suis esclave et sadique je vais monter un produit avant nos esclaves un produit sadique qui fait du mal aux gens je m'en branle je veux de l'argent euh, ou alors je vais faire des produits qui veulent du bien aux gens je vais les élever alors là la demande est beaucoup plus faible et la compétition aussi plus faible Mais l'esclave, il ne se pose pas ces questions. Il dit Je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux être indépendant, je ne veux pas être dans la trace. Mec, euh, va va chez le psy, quoi. C'est ma réponse, en fait, aujourd'hui. Va chez le psy. Tu ne sais pas à quoi tu sers, tu ne sais pas quitter, tu ne sais pas pourquoi tu es là sur terre, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, tu ne connais pas tes rêves. Mais ça a commencé. J'ai une offre sur le groupe Stratégie de Vipro et Perso, euh, qui a si j'en parle au nombre des clients qui m'ont écrit, qui a changé leur vie euh, durablement et définitivement, et la première étape, c'est déjà de se faire chier à trouver ce qu'on veut faire sur Terre, ce, soit quoi, ce qu'on a envie. Les gens ne savent pas ce qu'ils ont envie. Je veux de l'argent, je veux de l'argent pour acheter une Lamborghini. Quoi. C'est un peu pas ça. Ils veulent devenir entrepreneur pour acheter leur Lamborghini. Donc, euh, entrepreneur, c'est un petit peu plus complexe. Sinon, euh, après, après aussi, l'économie moderne permet de voler. C'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus. T- faites pas chier Faites pas chier, tu, tu sais pas pourquoi t'es là, tu veux du pognon, bah vole Va voler mec bah, Avec les cryptos, c'est ce qu'ils ont fait, du pop and dump, les, les cryptos c'est que du vol. Mais on le voit bien, ça n'arrête pas de sauter. Et, et aujourd'hui, on est passé de 3300 3 milliards à combien 600 milliards, 700 milliards de capis Il y a 2000 milliards qui sont partis en fumée. Bah, il, y a, il y a un an, c'était on va un million, c'était machin, c'est du pop and dump à mort Mais je, je leur dis, mais il n'y a pas que les cryptos pour voler, il y a plein de moyens de voler les gens. Mais voler carrément, vous faites pas chier à faire des produits. <rire> le mec, il va se faire c'est ça aussi euh, ça on partage cette opinion ça peut inspirer des gens avec des copains entrepreneurs on se dit mais pourquoi les voleurs se font chier à faire un... tout un show une boîte du faux marketing et vous faites pas chier mec mais volez direct quoi. Montez, mettez, mettez en place votre piège volez barrez-vous quoi. pourquoi faire semblant quoi le mec il veut voler mais il veut s'acheter derrière un statut d'entrepreneur et il veut pas dire qu'il est voleur il veut juste dire je suis entrepreneur alors qu'il vole le mec il vole de manière hontée il n'y a aucun entrepreneur qui ferait jamais ce qu'il fait. Mais comme le mec de, là, de, des cryptos, là qui a volé tout le monde et il est en train de nous expliquer qu'il a arbitré tout ça. Il a volé tout le monde. Il n'y avait pas de contrôle de, de risque. Il ne savait pas combien il y avait de fric dans la boîte. Il ne savait pas combien il y a d'employés. Il ne savait pas combien il y a de structures de, de machin, Il n'y avait pas de compta. Et le mec dit non, non, mais j'ai arbitré. Je faisais ma place de marché. Le mec, il a volé. Il dit, bah, dis-nous que tu as volé Tu voulais voler. Ferme ta gueule. Quoi. Enfin j'ai à un moment, il faut être simple. Donc, euh, les gens qui ont, veulent devenir entrepreneurs, ils ne savent pas pourquoi, ils veulent du pouillon, bah, quelque part. Si en plus, ils ont une famille à nourrir et qu'ils sont pauvres, bah, voler, quoi. Commencez par voler, vous achèterez une morale en cours de route.
0: Ok, intéressant comme réponse. Alors, ouais. on va finir avec un sujet léger. Donc, dans le cadre. Ouais, euh... les femmes, voilà.
1: tu, tu vas me chercher ça. Voilà, c'est femmes. ça. Ah, voilà. j'étais sûr. C'était obligé,
0: c'était obligé. Donc, ouais, c'est je sais cool. que tu aimes bien te diversifier en tant qu'investisseur. Tu fais du business, tu fais de l'investissement. Donc, tu t'intéresses également à la polygamie. Est-ce que tu peux nous en parler deux minutes tu assez connu en fait pour tes sorties sur les femmes. Donc tant qu'à faire, autant finir sur un. J'ai une super un vidéo, jugé, je ne peut... où la mettre. Ben non, vas-y, hey, résume la ici. Ah non, non. Franchement, avec ce que t'as dit, tu as dit, non seulement tu as dit que ce serait pas pessimiste. Je pense que le public jugera, Mais euh, je pense qu'avec les propos que tu as tenus là, ça va être chaud de garder la vidéo. On va voir. Mais vas-y, exprime-toi librement, tant qu'à faire. Tu, m-
1: tu, tu me donneras une copie, on la mettra sur Odyssée dans sa version intégrale.
0: Ah non, mais de toute façon, c'est on a une chaîne Odyssey aussi, c'est connecté directement.
1: Ah, et la version intégrale sera apparue
0: Si, si, oui, ce, ce, ce sera dessus.
1: Ok. Euh, la polygamie, bah... Oh, c'est con ça. Alors, on m'a envoyé la semaine dernière une noire, euh, une blague française qui parle de ça, elle dit, euh, putain, euh, elle avait tout compris la meuf. Elle dit, moi en fait, finalement, je suis revenu la monogamie c'est mieux la polygamie. Mais pas à condition qu'ils mettent pas la même femme dans la même maison. Ce qui est vraiment alors j'ai totalement c'est le suicide d'enfermer deux femmes en mode polygamie pour les mettre l'une en face de l'autre, c'est, c'est du sadisme, en fait. C'est pire que ça, c'est du sadisme. Et il y a des, beaucoup d'hommes sont sadiques, ils veulent se venger de leur mère euh, inconscient et sont sadiques. Donc la polygamie, non, c'est le respect, euh, ça se fait dans le respect de la femme, et en euh, l'occurrence, une femme elle est codée pour extraire les ressources de l'homme hein, financièrement et se reproduire et faire l'énorme job euh, de la reproduction humaine, ce qui est une sacrée tâche. Alors, je dis pas qu'elle le fait bien, mais en tout cas, sur ses épaules, pèse une putain de charge que je respecte. Donc, euh, l'homme est là pour vous fournir une baraque euh, de la bouffe euh, et un univers, un cocon, de manière à ce que la femme se sente en sécurité. Donc, on n'y met pas une, une compétiteur <rire> en face d'elle. Donc, la polygame, déjà, c'est pour moi euh, deux maisons, tout séparé, rien. Les femmes ne se rencontrent jamais. Alors, les femmes polygames ne doivent jamais se rencontrer. Ça, c'est le béaba. Mais elle disait, c'est un. elle putain euh, je dois bosser, je dois m'occuper des mômes, le mec, il veut me tringler tous les jours, j'en peux plus, moi, il faut que je dorme. Donc, finalement, hein, j'en suis revenu. S'il me faisait me tringler du lundi au mercredi, et après, il me fout la paix entre juillet et dimanche, Et eh ben, chez une autre, euh, même si elle a des enfants, et eh ben, moi, ça me convient. Je pense qu'elle a tout résumé. Les femmes sont pas capables de délivrer, euh, le, elles sont pas capables de s'occuper des hommes. Puis ça les fait chier, la moitié qui n'ont jamais joué de leur vie, elles sont pas capables de s'occuper des hommes, c'est la vérité. Donc, euh, qu'à part... elles veulent, L'exclusivité avec le fait qu'elle ne délivre pas la valeur que l'homme attend et en plus elle veut le pognon, le financement, le merdier, le machin. L'Occident est vrillé. Donc euh, la polygamie, c'est jamais que l'histoire de l'humanité qui fonctionnait euh, en fonction du cerveau reptilien, de l'ADN, qui est qu'une femme euh, a un énorme job sur ses épaules qui consiste à se reproduire en plus on lui a dit bah, maintenant tu vas gagner ton fric toi-même euh, parce que euh, les hommes c'est de la merde donc tu vas faire ça toi-même donc non seulement elle doit bosser en plus elle doit se reproduire et derrière on lui dit, bah, maintenant tu vas te faire tringler par ton mec tous les jours parce que l'homme il pense qu'à baiser tous les jours et la meuf elle dit non ouais, je peux pas ce qui, est, ce qui est normal donc à un moment il faut changer un ingrédient donc soit l'homme se sacrifie c'est ce qu'ils font en occident soit tu te sacrifies pas et tu dis bah mais t'es gentil ma cocotte mais je vais prendre une deuxième gonzesse à côté <rire> parce que moi je vais pas non plus me sacrifier c'est, c'est super basique la polygamie
0: Mais du coup, il faut faut évidemment de la ressource, vu que tu dois avoir deux foyers minimum. Donc toi, c'est ce que tu cherches à faire, c'est bien ça. C'est pour ça que je te pose la question, en fait. Sois honnête.
1: Non, tu dis c'est ce que je cherche à faire, on va maintenir cette phrase dans (rire) l'état. Ok. Si si tu poses, je ne sais pas bien quelle est ta question, en fait. Je ne vais pas pas parler parce que c'est d'une violence folle les réactions sur ce sujet épidermique. Donc, euh, c'est un sujet ultra casse-gueule. Les gens, je pense que l'homme se sacrifie depuis la seconde guerre mondiale. Il a perdu son pouvoir. Il le sait au fond de lui, mais il n'accepte pas. Donc, quand il voit un petit connard comme moi en train de dire « Ah, euh, machin, les gonzesses aux quatre condiments et tout », ça va en cingler parce qu'il sait qu'il s'est baisé la gueule avec son de en fait, famille. Il raconte toutes ses conneries, mais la vérité, c'est qu'ils se branlent hein, tous dans les films de boules, le les putes, les tapins, les, la secrétaire, où carrément il arrête de baiser. Ils le savent tous. Ils le savent que leur vie sexuelle est misérable. De toute façon, les plateformes comme OnlyFans sont la preuve vivante que les hommes sont à un niveau de misère sexuelle qui... et de désespoir qu'on ne soupçonne même pas. Ils le savent tous. Donc Quand ils vois un mec comme moi en train de raconter, je pisse à la système, moi ton truc, je veux pas, je ne sacrifie pas ma vie d'homme, évidemment, ça les énerve grave. Donc, tu ne peux pas parler de polygamie avec les hommes. C'est, ils ont des réactions ultra mauvaises. Et les femmes, évidemment, tu en train de parler de leur chasse gardée où elles ont gagné tout le pouvoir. Elles n'ont pas envie de leur redonner. Donc, elles, tu vas pas leur demander de relâcher du pouvoir. Donc, elles, elles, elles te tuent encore plus. C'est pour
0: ça polygamie. que c'est un sujet intéressant.
1: Ah La bah, polygamie, euh, c'est donc, je, moi, je n'en parle pas trop. Quoi. Enfin, je, on, on, je, peux, je peux te confesser que j'ai un certain nombre d'opérations et, et d'expériences en route et de tests. Euh,
0: tu publieras je... les résultats sur euh, ton compte Twitter
1: Non, j'ai trop peur. Non, non, j'ai peur. Non, je cherche un canal. Peut-être ce serait avec Odyssée éventuellement, mais je ne suis même pas sûr de le faire. Ce n'est pas mon job, en fait. J'ai, j'ai beaucoup réfléchi à, à, à ça. Est-ce que je, Qu'est-ce qui compte le plus Aider 10 000 mecs à grimper. Euh, ça, c'est un objectif qui me tient à cœur. Peut-être avec de mauvaises motivations, qui est la culpabilité que, qui, qui traîne dans le fond de mon âme. Ou alors, est-ce que je leur montre euh, en mode euh, un peu TikTok euh, des solutions anti-système en quel cas, je vais me ramasser les oligarches qui, tôt ou tard, vont m'allumer comme en deux tête parce que je montre trop et que ça ne leur plaît pas. Je ne suis, suis pas débile. Je vais <rire> rester en votre prison, grimper dans la voie classique individuelle. Et ce qu'on peut faire à côté, bah, à limite, vous démerdez, vous sortez d'avoir le système. Et puis, je ne sais pas trop, mais tu ne peux pas, en fait. C'est trop dangereux. Le système, il n'a pas envie de montrer ce que. Mais si les gens, ils savaient à quel point c'est facile de se barrer de France, de monter un business online, et de s'amuser et, voilà, et de, de faire sauter tout le merdier européen là, qu'on a sur la gueule, là, c'est, quand c'est, c'est, c'est dur. C'est pas dur. Tu mens dans un avion, la prison est dans la tête, elle n'est pas la réalité. Tu... C'est, c'est, c'est... Une fois que tu as compris comment le système marche, le problème, c'est quand tu as compris comment le système marche, je vais te dire le secret que personne ne dit. C'est quand tu as compris comment le système marche, soit tu es un snack, et tôt ou tard, tu finis euh, dans l'univers noir, donc, je t'ai décrit. Euh, et ça, je le sais, parce que, notamment, j'ai un copain à Miami qui vend des bateaux à 5, 10 millions de moda- à 5 ou 10 millions de dollars. Et donc, tous ses clients, il a passé 10 ans à vendre des bateaux à ces mecs-là. Euh, et donc, il m'a dit j'ai jamais vu un seul mec connecté à l'intérieur, c'est que des snacks. Euh, donc, ces mecs froids qui sont, qui sont, qui sont pas très. Euh, tu n'as pas envie, en fait, de devenir un snack si tu es un peu vivant à l'intérieur. Ces mecs qui sont éteints, quoi qui n'ont plus de vie, en fait, qui sont dans le pognon pur. Ou alors. Tu as réglé tes problèmes de matrice et voilà, t'es, tu t'es extrait de la matrice et tu survoles tout. et résultat, tu as quelqu'un qui pointe son cul, qui est ton âme, qui dit Eh hey, hey, Coco, t'es gentil, mais là, il y a une autre prison et c'est ça que tu vas bosser et donc on, on vient de faire chier avec des problématiques spirituelles. Ce qui est mon cas. J'ai pas envie d'être spirituel. Moi, je viens de m'amuser, picoler, tringler des meufs et faire n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a problèmes spirituels. Je n'y croyais pas jusqu'à il y a cinq ans là, de, de, de la spiritualité. Je ne jamais entendu, je voulais même pas entendre parler. Le problème, c'est que sinon on vient de voir. Il a rien qui est gratuit sur Terre. Donc là, on vient me voir avec des putains de pratiques spirituelles qui me cassent les burs et qui m'empêchent de faire le con ailleurs, comme je voudrais. Mais c'est très facile de quitter la boîte, la, la Matrix. C'est une blague. Je te dis quand les gens me disent, ah, toi, tu t'es expatrié, tu as une longue vie d'expatrié, genre j'ai un statut expatrié, je suis juste monté dans l'avion. Et toi aussi, tu achètes ton billet, tu vas en vacances, Alors, au lieu de que tes vacances, ça s'arrête, bah, tu les arrêtes pas, puis c'est terminé, tu montes un business, tu touches ton fric dans la banque étrangère, et puis, fin de l'histoire, tu expatrié. Je sais quoi, la différence, avec tes vacances, il n'y en a pas concrètement. Si toi aussi, tu es capable de t'expatrier, tu l'as déjà fait dix fois. Et pour les gonzesses, c'est pareil. Tu crois quoi, il n'y a que les femelles européennes et occidentales qui sont niquées dans le reste du monde, la poly... Ah, ça, je peux t'en parler tiens. La première fois, du bout des lèvres, comme ça tu fais, tu marmontes ça, que je suis pas bonne enfants, tu n'oses sais même pas le dire ça. tu te sors, mais vraiment, tu te caches et tout, tu sais que tu vas prendre pas une claque dans la gueule. Et la meuf en face, elle réagit et dit, ouais, pourquoi pas, il faut qu'on discute les termes. Attends, là tu, là, tu prends une baffe, mec, la première fois, tu dis, mais tu ne mets pas une claque comme en France Non, 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 non. C'est dans 80% de la population mondiale féminine, elle est comme ça. Parce, que, parce qu'elles n'ont pas, pas eu le, 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 le crâne rincé par, par, par la, la Gestapo. Là.
0: Oui, même en Occident, tu peux trouver des femmes qui, qui acceptent ce genre de choses. Alors effectivement, après, il faut voir les termes. Puis, il faut voir aussi la valeur que tu as à leur proposer derrière. Évidemment, si, euh, si tu n'as pas de puissance économique un minimum derrière, c'est, ça, ça paraît compliqué pour un type lambda. Je, ça...
1: je pense que… Euh, non, bah, alors écoute, euh, plus que ça, parce que au moment où je te parle, d'ailleurs, il y en a une qui vient de surgir. <rire> À un moment, je te parle, donc euh, c'est amusant. Euh, Elles cherchent la puissance tout court, pas que la puissance financière. Oui, bien sûr, bien sûr. sûr. Elles veulent le mec avec la carreux, en fait. Et et, et en fait, elles se sentent. C'est contre-intuitif, mais putain, mais il faut des années euh, quand tu arrives de France pour pour faire la transition.
0: C'est purement évolutionniste.
1: Elles se sentent valorisées d'appartenir à un mec qui a plusieurs femmes. Parce parce qu'elles savent qu'elles ont le mal alpha. Et donc elles sont dit, moi au moins j'ai réussi à accrocher à un mal alpha et non pas de serpillière. Parce qu'une femme, inconsciemment, c'est très bien quand elle couche avec une serpillère. Elle a tout le pouvoir, elle a tout ce qu'elle veut, mais la vérité c'est qu'elle méprise l'homme. Je ne recompte pas les couples à cause de ça, mais 80% des couples occidentaux, c'est, c'est basé sur le mépris de la femme. Elles méprisent leur mec, elles ont le contrôle total, et, et, et ça se suinte. Ça se suinte. tu fais un dîner avec, ça, ça pue à travers, leur, à travers leur corps. Elles méprisent la, l'homme serpillière qui a accepté de jouer le jeu occidental. Et les hommes ne comprennent pas ça, c'est qu'ils ont rien à gagner à faire serpillère. La, la vidéo, elle est morte. Je te l'ai flinguée, Ta vidéo, <rire> je,
0: vais en, je vais en parler avec les collègues. On va voir si on va la striker par nous-mêmes avant de se faire striker officiellement. Quoi, non, je te bon, propose. Ben, tu,
1: tu, tu peux couper tout ce que tu veux, mais tu laisses une version originale sur notre plateforme. Ça te va
0: comme non, des... mais dans, tout, dans tous les cas, il y aura une version originale qui sera postée quelque part. Ça, c'est évidemment sûr et certain. Toutes les vidéos strikées sont repostées ailleurs de toute façon et les gens y ont accès s'ils le veulent bien. C'est pas du tout un souci, ça évidemment. Que okay. sinon, on est là okay, pour ça.
1: Vraiment... Ça convient. Bon, bah Donc, ce, ce pauvre homme occidental, euh, ce qu'on lui cache, c'est que génétiquement, les femmes sont codées pour respecter la puissance et l'argent ne fait pas tout, loin de là. Euh, je, 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 peux, je peux te dire une leçon parce que je l'ai appris en 2014, ça, avec ma femme Thaï qui est là. Euh, elle m'a testé la première année pour, pour cette histoire de sa famille tu sais qu'en Asie les familles c'est l'enfer les, les femmes appartiennent à leur famille elle va me faire chier avec sa famille et j'ai dit non euh, et j'ai pas craqué et pendant 20, euh, 48 heures elle a fait tout ce qui est possible qu'une femme peut te faire pour essayer de te faire craquer je te passe en revue le cul les pleurs, les cris de nerf, les machins elle a tout fait et moi j'étais sûr euh, je, ça, j'ai dit non, j'ai continué à dire non et, deux ou trois semaines plus tard, elle est revenue et elle m'a dit merci d'avoir dit non. Merci d'avoir dit non à ma folie. Je pense que les femmes savent qu'elles sont cinglées, c'est un pack d'hormones et qu'elles sont complètement cinglées par moments. Elles le sentent bien. Merci d'avoir dit non à ma propre folie. Euh, Heureusement, maintenant, je sais que je peux te faire confiance. Euh, Je sais que quand je dérape, euh, tu seras mon mon phare, en fait, Euh, si tu dis non. Je sais que tu ne te trahis pas pour du cul, du pouvoir, du bidule, du machin. Je sais que tu n'es pas une lopette, quoi Putain, en 2014, j'avais, j'avais, avant j'étais au Costa Rica, j'avais que deux ans de Thaïlande et honnêtement j'ai mis trois, quatre, trois, j'ai commencé à maîtriser le jeu qu'au bout de trois ans et j'étais encore en phase d'apprentissage. La femme elle te regarde, je me dis mais tu te fous de ma gueule là Tu m'as fait chier pendant 48 heures avec tes conneries et tout et maintenant tu me dis merci. Mais mec, la première fois que ça t'arrive sur la table, ça, tu peux, même si on te l'enseigne, tu ne peux pas comprendre. Quand la femme, elle arrive avec sa pression et tout son pouvoir de persuasion qui est fort, elles savent très bien faire. Elles savent très bien nous manipuler. Elles ont, elles ont, elles ont, elles ont 5000 ans de manipulation féminine dans, dans les pattes. C'est des putains de machines de guerre. Elle arrive, elle met le paquet absolu pour le compte de sa famille. Tu peux pas faire plus gros moteur en, en Thaïlande et en Asie pour le compte de sa famille. C'est sacré, la famille. Elle met le paquet absolu. Elle, elle sort tout ce qu'elle a dans son catalogue et le mec, il dit non. Et bien, ce jour là, je suis devenu son... Dans sa tête, je suis devenu son mari, l'homme de sa vie. Parce que j'ai dit non ce jour-là. Et les hommes, 99% des mecs que je rencontre, ils disent oui. Et ce faisant, ils niquent la relation. Parce que la femme, à partir de là, elle sait très bien que c'est une merde, c'est une serpillère et qu'elle fera ce qu'elle veut et que donc, elle ne peut pas lui faire confiance. Et le mec, qui pense que tout, il est gentil. Là, en France, il se valorise comme des tapettes là, et, et, comme ça. et Ils obtiennent l'exact l'ex- 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 résultat inverse. Parce que la femme respecte la puissance, elle en a besoin. C'est codé comme ça dans, 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 dans l'ADN. Elle a besoin de la puissance. Et donc, je peux même te dire, et en plus, elle parle français, peut-être qu'elle verra. La nana qui nous a aidé à passer le canal de Panama pour notre voilier, qui est trilingue, qui a, qui a vécu il y a 5 ans en Guadeloupe, qui parle un français impeccable, elle m'a oh Charles, t'es ma star avec, les, avec, avec ta polygamie, elle m'a dit. Pour moi, tu es une star avec ta polygamie. C'est... c'est, c'est... Vraiment, là, je pense que l'Occident est paumé. Je pense que voilà, dans, dans le reste du monde, on est dans, un, on est dans, l'engin, dans l'ancien jeu historique.
0: Oui, donc, c'est ça. Euh, L'Occident progressiste.
1: Donc, Alors moi, j'ai le choix. Je continue à appliquer les règles de l'Occident qui sont de la merde, qui me sont défavorables, ou je me sacrifie ou alors je redécouvre en tant que Français parce que j'ai dû le redécouvrir et sur le tard, malheureusement, à 40 ans, je redécouvre cet ancien jeu. A ton avis, qu'est-ce que je branle depuis 10 ans Je n'en parle pas trop. Je ne fais plus de blog, je ne fais plus rien. parce que je ne peux pas en parler mais tu ne tu joues plus jamais les jeux de ta vie en, entière, tu touches plus jamais. Je n'ai pas parlé une de blanche depuis 10 ans. Tu... C'est... Enfin, une en occidentale, tu ne tu leur parles même pas. C'est... C'est... Tu, tu conserves ton énergie au maximum pour le bon jeu. Tu as un, un énorme paquet de bonbons, là, une boîte de chocolat gigantissime avec, avec 3 milliards de meufs. Et là, tu as 500 millions de connasses là, qui, là, qui, là, qui, qui sont en train de te dire sacrifie-toi, sacrifie-toi pour moi, là, c'est bien tout ça. Non, 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 enfin, non, 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 merci, non, je, vais, je vais aller là, c'est mieux. Hein. C'est, euh, merci, au revoir. C'est ça. L'appeler. Eh bien, écoute,
0: c'était, c'était très, très intéressant. Bon, j'espère que les, les femmes qui écouteront ce live ne seront pas vexées. Bah, sont elles, vont,
1: elles vont le détester. La moitié des gens n'ont pas le droit de me rencontrer parce qu'ils ont, ont, ont un veto de leur femme. Il faut que tu le saches. Ils ont un veto Clairement. de leur femme. C'est ça, la dernière fois, pour la marque De Glace à Cona, on est en train d'essayer de, de faire entrer un investisseur, il y avait un Français qui était là avec qui j'ai un bon contact sa femme lui écrivait sur son téléphone parce qu'elle est stressée parce que j'étais avec lui il me l'a dit il y a des... <rire> ça, on visite une, un, 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 une petite fabrique de glace artisanale C'est-à-dire, le danger est illimité, quoi. Et sa femme lui écrivait elle est stressée parce qu'il est au contact du diable que je suis pourquoi je suis un diable Tout ça parce que simplement moi je suis au... moi, j'estime pas être un diable c'est juste la nature masculine telle qu'elle est tes ce qu'elle a toujours été sur Terre? Je ne suis pas un diable, j'ai juste euh, arrêté de jouer avec il euh, y a deux mondes. Et, et le plus choquant, c'est la réaction des femmes dans, dans le monde dans lequel je suis. Qui ne se sentent pas du tout insultées, qui ne la jouent pas comme en Occident, au contraire, qui, app- qui accueillent. Mais là, au Venezuela, c'est vraiment ce qu'on a eu deux propositions. Ok, je veux bien que tu une autre femme dans un autre pays. Mais par contre, je veux que je sois ta unique femme au Venezuela. Voilà la proposition de la meuf. Deux nanas différentes. Une pour moi, une pour euh, Olivier... Euh, je ne sais plus qui. Je ne vais pas dire le nom.
0: <rire> <rire> Il a euh, fait mais voilà.
1: ouais, mais, mais euh, ça veut dire, ça veut dire. C'est-à-dire que la femme veut être respectée dans son univers, euh, avec des termes. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas que. Évidemment, si, si, au... si tu vas au Venezuela, tu te mets à pigner plein de tu prends ça en photo, mais ça, c'est Elle passe pour une merde. Donc ça, elle ne veut pas, ce qui est normal. Ça, on peut, c'est... Mais si tu mets une relation normale, saine, dans un pays pendant une semaine par mois et que tu as une autre femme dans un autre pays, la meuf te dit OK. Au contraire, elle te demande. C'est, c'est elle... Il faut le voir pour le croire. Elle te demande. Elle te propo... C'est même pas moi qui ai proposé. Elle te propose. Elle te propose, bordel. <rire>
0: On m'a déjà proposé ça aussi, donc je vois, je vois de quoi tu parles. C'est,
1: mais c'est la vérité. Mais ça arrive à plein de mecs. C'est la vérité. C'est ça la vie sur terre. Alors dit non, mais là, ça. C'est... Elle... Et alors donc la femme occidentale balaye ça en disant non, mais c'est parce qu'elles sont pauvres. Elles n'ont pas l'argent. Ce qu'elles veulent, c'est ton argent. Parce que si elles avaient de l'argent, elles t'enverraient claquer. C'est ça que la. <rire> pas du tout. <rire> Détrompez-vous, mesdames. Pas du tout. L'argent est un ingrédient. Il est clair. Mais euh, la femme, le calcul qu'elle fait dans le pays émergent, en fait, pourquoi elles font ce calcul mais, Et je les respecte, elles sont malines. C'est les femmes les plus intelligentes qui proposent ça d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que les femmes françaises n'ont pas compris, mais il n'y a qu'en Occident où l'homme reste pour le, quand il y a un baume. Dans 80% de la population mondiale, le mec pine, il met en cloque une grosse, il se barre. En Ukraine, il y a a très peu de familles qui ont un père, par exemple. Nos fameux amis ukrainiens qui sont si beaux, si parfaits, si gentils avec qui on est très copains. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de vie de famille en Ukraine. L'Amérique latine, l'Afrique, le machin, tout le monde se barre. Il n'y a qu'en Occident où il y a l'homme qui reste. Donc la femme qui vit dans un monde où il n'y a pas eu de père depuis trois générations, elle se dit, j'ai plus à gagner, à offrir un deal à un mec qui va se stabiliser autour de moi, moyennant quoi s'il a deux, trois gondasses sous la main, il ne pourra plus les voir ailleurs. Donc il va se stabiliser. Donc moi, je vais avoir plus de régularité avec ce mec-là. Que de lui dire ah, je te veux tout pour moi il va se barrer, je n'aurai rien, ou alors il va me tringler, et de toute façon, je n'aurai jamais à le tenir. En fait, c'est cette intelligence-là qu'elles ont. C'est pour ça qu'elles proposent d'entrer de jeu. Elles préfèrent avoir un morceau du gâteau que zéro. Et, elle, et la femme occidentale, elle dit Non, ah, elle se passer du pognon, t'es qu'une mère, n'essayez pas de pognon, elle te dirait non. Ben non, non, elles veulent une présence, elles veulent un homme, parce qu'un homme, ça sert à quelque chose. Les femmes françaises elles ont un peu oublié ça, mais on a une fonction en tant qu'homme. Qui est que justement, quand tu as une durite, nous, on garde son cerveau, on dit non, non. Justement, <rire> ça, c'est une des fonctions. C'est le cadre, la limite. <rire> le truc qui est stable, qui permet que la femme fasse pas n'importe quoi. mais ah, bah, on leur dit non, mais il n'y a pas besoin d'homme. Tu es assez intelligent, tu gagnes ton. P- en fait, tout est ramené à une question de pognon euh, en France. Je ne suis pas, pas vénal, mais c'est que à cause du pognon que tu étais au polygame. Et puis, en fait, euh, bah, tiens, je vais gagner mon argent pour être indépendant de toi parce que si je suis pas de toi, ma vie sera un enfer. Mais ce n'est pas du pognon dans la relation amoureuse. Euh, peut-être un petit peu quand même dans ta conception et donc euh, euh, dans les pays émergents je vois pas ça je vois des femmes justement qui ont cette intelligence de arrêter des besoins de l'homme et de la femme et donc euh, c'est beaucoup plus cool vraiment beaucoup plus cool et
0: eh bien ça fait une intéressante conclusion ben, j'espère que vous avez apprécié euh, la, la vision de Charles sur euh, tous ces sujets différents donc on a balayé vraiment énormément de choses je te remercie beaucoup de ton temps Charles c'était très très intéressant n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo et cliquez sur le premier lien évidemment vous allez sur géopolitique profonde et, et s'il vous plaît ce qu'on plaît,
1: ne dénoncez pas la vidéo <rire> pas de strike Charles tu...
0: Bah, euh, tu, as, tu as un dernier mot pour conclure peut-être une phrase de la fin
1: pas de strike please
0: merci à tous bonne soirée <rire> à demain ciao ciao, ciao.